0: edição do uhum. podcast. Eu sou do Sácia e chegou a ser uma edição lento, semanal, aquele momento gostoso, aquele momento ali onde você se reúne com a família e... família não pode, né? Esqueci, não pode. <risos> seu com a família. <risos> pode. Pode?
1: é que é a família aberta, né?
0: Ah, tem que ser uma família muito moderna, né?
1: Porque Mente, for... né? Mente aberta.
0: É porque se for uma família tradicional brasileira, família 22, <risos> não pode, que aí vai escandalizar não. as pessoas. Pode, pode. Mas naquele momento você vai aí pra você lavar o banheiro, né? Você lavar as loucinhas, tudo. Já descobrimos que não é com luva, você lava o a loucinha mesmo. O banheiro pode lavar de luva, não pode? Dependendo do produto? Pode. Importante, né? Porque senão fica toda descascada.
1: É, inclusive, é bom usar a proteção nos olhos, viu? Porque esses produtos de limpeza de banheiro com cloro... Menina, são muito bota o cloro
0: depois eu fico com o zóio queimando. eu
1: também, eu tenho certeza que eu já queimei meus olhos várias vezes. <risos> eu também? <risos> e o Henrique me deu um, um óculos, esses óculos meio que de... Se você cortar cebola, cozinhar tal, eu... Devia usar ele para lavar banheiro
0: Sim, porque senão, cara, fica Completamente cegueta
1: é, dicas aí, viu de, de dadu. Ah,
0: a gente sempre traz, né, gente
1: <risos> Só o conteúdo adulto aqui <risos>
0: A gente traz o, o, o conteúdo relevante para a faixa etária que acompanha a gente, né? Uhum. É a faixa ali dos 24 até os 30 anos, né? É a... <risos>
1: até os 64.
0: Até, até os 69.
1: <risos> Amor. Ai, ai.
0: Mas você já ouviu a voz dele, né? Leandro Oliveira está aqui comigo. Dizem, né? Corre aí rumor que talvez Márcio Zanon apareça né? durante... É, aquele ele foi ver A Pequena Sereia, né, menina? Foi dar o dinheiro pra Halle Bailey pra ver se consegue pagar o filme, né? Porque, por enquanto, não tá acontecendo, né, amiga?
1: Financiar, então... né? O, a continuação.
0: Exato. A continuação aí com a filha da Pequena Sereia, né? Eu vi A Pequena Sereia, né? Finalmente. Você viu? Eu vi, menino. Eu vi A Pequena Sereia. Você
1: ouviu o zum, zum, zum?
0: Ouvi Zunzum. Já zoom, sabe
1: zoom, do Zunzum?
0: Achei maravilhoso, gente. A não... blan,
1: Gente,
0: a Coffina é muito icônica nesse filme, só posso dizer. Gente,
1: maravilhosa essa música. Na hora que a Aria joga o, o edredom em cima deles, né? Pra eles curtirem love, lovezinho. Eu achei incrível Sebastião Sebastião com a cofina.
0: Ah, sim! Mas eu tenho que dizer que, no geral, assim, do filme, eu não gostei muito do filme, não. Eu hum. achei, ele meio, achei ele meio insosso, assim, sabe? Eu acho que é, um que todo mundo odeia, mas que eu gosto muito, é o, o A Bela é a Fera, né? E uhum. eu lembro que, tipo, eu fiquei realmente ah, arrepiado e emocionado quando a Emma Watson fez lá o, o Bel do começo. E eu falei, ah, vai ser legal. E, assim, eu gosto muito dos números musicais, mesmo do número da Fera, que eu acho mas os, os outros números Números musicais, eu, eu gosto bastante do A Bela e a Fera. E nesse filme aqui, eu só gostei muito de dois números. Que foi o power of the World, que a gente já tinha visto 70 vezes antes de o estrear. E o Under the Sea me surpreendeu, porque eu achei que ia ser esquisito. E ele é, foi eles... muito maneiro, super Eles bonito.
1: capricharam nas cores, estenderam, achei muito bom.
0: Sim, eu achei bem bonito. E ó, assim... Talvez... Talvez eu possa dar um, um, também um voto de confiança pro Beija Moça.
1: Ah, eu achei que você ia falar da música do Príncipe.
0: Meu Deus, aquele homem parecia que tava bêbado. Pela <risos> Caindo, de... né? Caindo pela... Tá, <risos> bela coisa horrível. Uh... Mas no, no, no geral, assim, eu fiquei meio, meio assim... Um blazer pelo filme, uhum. assim, né? Eu fiquei meio. Mas não achei o filme ruim, não. Achei que é um filme bem honesto, assim, ele é bem feitinho. Eu não estranhei tanto o Sebastião como eu achei que.
1: Você é, acostuma.
0: É, agora o linguado não acostumei, não. O linguado é. É, o
1: linguado é complicado.
0: Achei ele, achei ele bem problemático, assim. Mas eu gostei também um pouco da Úrsula. Eu não gosto muito das mudanças, né? Uhum. Eu sou. Eu sou uma pessoa. Eu sou purista, né? Você
1: é apegado.
0: Eu sou apegado. Eu não gostei muito desse plot da Úrsula ser a tia da Ariel, né? <risos> E eu achei estranho que, tipo, no, 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 na animação ela assina o contrato, né? Aí tem o contrato lá, aí tem os bichinhos. Aqui nesse filme não tem os bichinhos, não tem o contrato. Não tem o navio, onde é a luta final, né? Do casamento da... Casamento da Ariel... Da, da Ariel, não. Do Eric com a, com a Vanessa, né? É naquele terraço lá. E tem a advogada coriga, né, viado? A advogada coriga como mãe de príncipe Eric, né? Sim. E ela toda assim... Não, meu filho, você tá doido. Hahaha! <risos>
2: <risos>
0: ai, ai Então, eu, eu achei assim Não me empolguei, assim, né O que você achou do Retritão? Perdido no rolê, né, gente?
1: <risos> John Travolta naquele guia
0: ele tava completamente perdido na noite, assim. Ele tava muito <risos> perdido na noite. Muito, muito, muito. Mas a Halley veio ali, um grande cristal, perfeita. Jamais errou na vida dela, né? Eu gostei muito dela mudinha. Eu achei bem interessante essa coisa do filme se passar numa ilha caribenha, né? Eu achei... Achei legal, achei legal. Ah, o homem que eles estão dançando lá com, com os nativos da ilha. Eu acho, acho que tem umas boas sacadas. Mas no, no conjunto da obra, assim, eu acho ele... Acho ele ok, um filme ok, assim. Uhum. Não, é, não é ainda do, dos meus, dos meus live-actions favoritos, né? Ainda é A Bela e a Fera e o Aladim, eu acho. É,
1: temos que concordar com o moço Aladim aí, né? Que foi o melhor. É,
0: foi melhor. E não vai chegar um milhão, um milhão mesmo, né, gente? <risos> não vai. Mas eu gosto mais da Bela e a Fera e do Aladim. Né? Porque o Aladdin tem os números musicais bem legais Tem Speechless Acho que tem, o, tem seu valor né? Mas não desgostei não Agora mais pra frente do programa Eu vou falar que eu vi Flash <risos> Eu vi The Flash tá? E
1: você achou e eu achei é o
0: filme bom. O filme da geração, não. Menino, eu, fui assistir, eu assisti com o Cati, né? Hum. Assisti com o Cati. Cheguei lá na, na, no, no, no shopping. Aí foi na, na cabine. Segunda-feira de manhã. Vê se pode. Cheguei lá na cabine. Aí vem uma cabecinha ruiva, assim falei, gente, conhece aquela <risos> cabecinha ruiva, né? E aí tava com a mochila da nossa empresa. Eu falei, gente. Hum. É ela, não estou sozinho. Aí cheguei lá. Falei, Cati, que alegria contra você tal. Ah, e tal. Gente...
1: Nossa, alegria.
0: <risos> e a gente entrou na sessão, assim, dedos, né? Uhum. Eliana, dedo. Pô, eles é, botaram o celular no saquinho, né? Filmeu outra secreto. Todo mundo já tinha visto, mas filme o secreto.
1: Ah, e ninguém podia levar um celular escondido, né? A não. No Instagram. A
0: mulher falou assim, pelo amor de Deus, não tirem foto. <risos> é, não filmei nada. Nem quando estiver subindo os créditos, não pode tirar foto. Tipo, Tivemos uma pessoa que tirou foto com um problema. Hum, Aí tá. Aí assistimos o filme, né, menina hum. E quando acabou o filme, a gente falou assim, gostei do filme, não vou nem poder... Não odiar o Ezra Miller E eu falei, same here Ai, ai <risos> Mas depois eu falo mais do filme Sem dar muito spoiler, né Porque não sei se o pessoal vai assistir, se vai esperar o Torre. É,
1: entendo. porque vai, vai Só me responde, reseta para sempre Descer o Abre Possibilidades Incríveis?
0: Cara, abre Possibilidades Incríveis Porque eles mexem com o fluxo Do, do, do Multiverso, né Uhum eles mexem com o fluxo do multiverso pelo fato do Barry alterar a timeline quando ele salva a mãe dele, isso todo mundo sabe que tá no trailer,
2: uhum.
0: né? E, assim, tem os momentos de homenagens bem legais, assim... É... Tem umas homenagens... Uh, o André Muschietti já tinha falado que o Superman do Nicolas Cage aparece, né?
1: Uhum.
0: Eu tinha falado pra causar um buzz. E tem mais algumas outras participações, assim, que são legais, que são interessantes. Uh, tem uma pós-crédito que não, não interessa, sim, na verdade, né? E depois eu falo mais, mas eu não vou dar muito spoiler, não, pra vocês não ficarem tristes, né? Mas eu vou falar. <risos> Porque eu assisti o filme na cabine, tem que fazer review, né, gente? Bom na cara de vocês. <risos> eu fui convidado pra cabine também de, elementar, de, element, de Elementos né? Elementary. Elementos, mas essa eu não vou, não, porque eu tô achando que assim, vai ser chato.
1: Ah, Elementos vai ser o divertidamente dos Elementos, né?
0: uh, Ai, yeah. ai, sim. Eu acho que vai ser bem parecido, né? Uh, mas eu acho que vai ser bonitinho, pelo menos. Nós vamos aguardar. Então, menino, vamos começar aqui o nosso bloquinho de notícias e amenidades. Vamos trazer notícias boas logo pra começar. Como diria Xuxa de hoje em diante, só quero boas notícias, né? Porque Exo Kitty está renovada <risos> para a segunda temporada. Temporada... Meus
1: adolescentes da Kiss, eu amo...
0: Exato, né? Tá renovadíssima aí, vamos voltar a Kiss... Né? Esse grande ícone Kiss aí, e vai ser tudo. Agora né?
1: quero fazer um pronunciamento aqui: hum. que todo dia a gente tem que ver sapatão chorando. Quem tirou era Freira Guerreira, foi Chiquinho, <risos> só tem enviado para as feiras na Netflix. Não vi ninguém defendendo o comemorando, celebrando o no, no mundo da sapatão no Twitter só isso que eu queria dizer.
0: É verdade. E tem sapatão?
1: Exatamente. Tem sapatão, A série tem... se vende como sapatão, não. Porém, tem muito bem. Tem sapatão, tem parte tem, tem bissexual, tem, bi. tem tudo. Exatamente.
0: Exatamente. Uh, menino, que mais temos aqui? Uh, menino, apesar de né, pra todo mundo ter falado horrores mal dessa animação da Velma, né? A HBO, a HBO Max não, né? A Max renovou a animação da, ve, da, da Velma pra segunda temporada. Aquela gente, que é dublada pela Gina Rodrigues, né? A Gina já, Rodrigues não, é o homem de cara, não lembro agora. Mas é dublado por uma das duas. E... é isso, menino. Eita, parece que Beyoncé anunciou é o show no Brasil, hein? Tá passando oh, ou não?
1: Os vocês tá passando... já devem estar lá na fila.
0: Então tá passando uma matéria no Jornal Nacional, mas eu não vou aumentar o volume pra gente saber o que é. <risos>
1: <risos> totalmente drogado.
0: Eu tô totalmente trogado, né? agora entrou uma bateria no Papa, né? Ai, ai, hum, tô maluco E aí, essa, essa, esse desenho da Velma foi super falado, super mal falado, né? O pessoal falou que era ele queria ser super militante, mas era só ruim mesmo, era sem graça uh -huh. E aí, renovaram pra segunda temporada, né? Não sei se é pra adicionar catálogo, mas <risos> tá renovada uh, Notícias ainda da Max, né menino? Boatos aí, né? De que The Idol, né? Esse grande hit não vai ser renovado pra segunda temporada. <risos> ai, ai, ai. E aí, menino? Eles vão dizer que era minissérie desde o início?
1: Ah, eu acho, né? Era ai, um clipe de Abel.
0: Era um clipe de Abel. Uh, eu vi o segundo episódio, né? Claro. Eu vi o segundo episódio. E eu continuei procurando a grande putaria, assim, que o pessoal viu que era, meu Deus, que coisa horrível, né? Uh, mas... Tem uma cena escrota de um, de um moço comendo a assistente dela. Uhum. E tem uma cena do Abel uh, comendo a Jocelyn, né? E o que que acontece? A cena não mostra, basicamente, né? e A, a câmera muda, a posição da câmera muda, assim pra uma menina que tá escondida no guarda-roupa da Jocelyn, que é do, do culto do... do... Fim de semana. E aí ele fica falando, ah, me mostra essas tetas. Agora toca na sua xoxota
1: Ah, eu vi essa cena que ele fica fazendo cara de sensual e é grotesco.
0: Podre demais! É podre <risos> demais! É
1: podre! Ai, ai! Eu vi um tweet do Zé Guilherme falando: Meu Deus, botaram essa cena do The Weekend comendo a filha do Givaldo na minha timeline. <risos> e é nojenta. <risos>
0: A filha, eu amo o filho do Givaldo
1: é maravilhoso, filho do Givaldo.
0: A menina lá, sujinha, a filha do Givaldo, hum. nesse começo de episódio, ela tá um pouco melhor assim, né? Ela tem uma cena lá na boate que ela tem que ficar refazendo a cena do clipe várias vezes. E assim, eu até me compadeci dela ali naquele momento. Mas o resto todo é tão escroto que não tem como, assim. A melhor por sinal, continua sendo Jojo Todinho, né? Maravilhosa. Jojo Tadinho que age como se fosse mãe de Jocelyn, né? Hum. Mas assim, no contexto todo, é muito escroto. E aí, eu tava me perguntando, porque na primeira sinopse, tinha o um rolê de que o, o The Weekend ele era dono de um culto e tal, não sei o que, que é seduzir essa <risos> jovem. <jogueira.
1: risos> eu amo essa história desse culto.
0: E aí, até então, não tinha nada. E assim, agora apareceu umas pessoas lá, ele tecnicamente investe na carreira deles e que andam junto com ele e tal. Mas não ficou claro, claro que é um culto, entendeu? Não ficou uhum. claro, claro que é um culto. Mas que ele vai começar a tomar a frente das coisas da Jocelyn, o Promo do terceiro episódio diz que vai, né? Mas eu só acho que continua sendo uma série ruim demais, pretensiosa sabe? Eu acho que tudo que o pessoal tava falando que ela, nossa, ela chocava, que era uma putaria sem fim... Piroca voando, né? Uhum. Esporrada na cara. Não tem nada disso, gente. Até agora não teve nada disso. Uh, o... Entendeu? Acho que não teve nada demais, assim. De verdade. Botou, mostrou a foto da cara da menina esporrada de novo. Mas também só. E a cena da foda, que foi a pior foda do mundo, não teve. E a cena que aparece o, o moço lá comendo a assistente dela. Tá tão distante, assim, que tu só vê lá no finalzinho da
2: imagem.
0: Uhum. E é isso, gente. Essa é só uma bobeira pretenciosíssima. Toda... <risos> Mas é isso, tem gente que gosta, né? Porque tem gente que tá falando que é a série da geração, né, velho?
1: Ah, o Taylor mandou lá no grupo nosso que as pessoas deram a solução pra série, né?
0: <risos> Fala pra pessoa que, que não
1: sabe Ai Pela gente, porra, maravilhoso Deus, né? A Frozen não é, que mandou A uh -huh. pessoa, é, porque saiu assim, né Segundo Page Six, não deve retornar pra segunda temporada É a pessoa, solução Mata o personagem do The Weeknd, Tira o sangue ele E põe uma mulher no controle dessa porra Então, outra série, né caso, porque uh
2: -huh.
1: Essa série só existe por causa Dos fetiches de Sam Então, Se tirar, Exatamente. é outra série, faz outra Ficou nome? melhor.
0: Ai, ai, gente. É isso, né, gente? Mas eu, eu, eu vi aí o segundo, né? E não sei se vou assistir o terceiro, não é, mas você
1: falou isso outra vez e tá aí, né?
0: Menino, eu tô de férias essa semana, né? <risos> semana eu consegui ver muita coisa. <risos> eu vi muita coisa mesmo, até o coisa que O público baixada. vai
1: te convencer a continuar sofrendo por ele.
0: Menino, eles estão, todo dia eles tentam me convencer de alguma coisa, né? Viu aí? E aí eu fico só, eu levo a sério, mas você desfaça, né? <risos> Bem uh, saiu aí a confirmação de que a sétima temporada de Billions vai ser a última. E também anunciaram aí que a temporada final estreia agora no dia 11 de agosto, já uh, com a volta do menino lá do Damian Lewis. Ele vai voltar aí pra poder fazer a sua despedida de Billions. Billions, millions, Billions uh, Quem também ganhou data de estreia aí foi The Hard Boys. E não, não é uma série por
1: Gente, já tava interessado. <risos> uh, a
0: terceira, terceira e última temporada de Hard Boys aí vai estrear no Hulu no dia 26 de julho. E aqui no Brasil eu sei que tem as duas primeiras temporadas. Não se lembro se é no Disney Plus ou se é no Star Plus. Mas tem, tá bom? Tem. <risos> uh, também saiu o trailer, né? Uh, hoje, da segunda temporada de O Poder e a Lei, né? The Lincoln Lawyer. Com a presença... E com a presença de, sabe quem? Regina hum. Foda. Regina Foda entrou pro elenco. Sim, Regina Foda entrou pro elenco e ela vai ser a, a presa da vez, né? Olha. Vai ser a presa da vez aí. E a segunda temporada de Lincoln Lawyer vai ser dividida em duas partes, né? Hum. A primeira estreia agora é dia 6 de julho. E a segunda estreia é dia 3 de agosto. Né? Olha aí. Duas partes. A Netflix esticando, né? Pra ver se, se vai. O que, que vai fazer. A verdade é que a gente tá gravando esse podcast que a gente gravava na quinta-feira, né? E no sábado vai ter o Tudo, né? Tudo Vai ter o Tudo. E aí eles vão revelar várias coisas, né? Provavelmente. É, toda a
1: Netflix tá aqui no Brasil, né? A produção toda tá, a Netflix tá aqui tá no Brasil. Prometida.
0: Sim, eu amei que veio, que veio ser uma quantidade de gente, assim. Eu amei, 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 amei. Amei ver Devinha no Brasil.
1: Ah, perfeita, né? né?
0: Maravilhosa. Ela tava triste porque o voo dela eu tinha atrasado três horas. Bom. E aí a bichinha chegou aqui, e aí São Paulo tava show, Vene, mas vai ter o Tudum. Dizem também que vão revelar aí o primeiro trailer, e a data de estreia de Elite 7, né? Eu revi o piloto de Elite ontem, falei com o Leo que tava revendo <risos> o piloto de Elite, e o piloto de Elite já era ruim há seis anos atrás. Hoje em dia, ele é pior. É um... Que
1: isso, né?
0: Menino, é um piloto muito ruim, eu fiquei impressionado de como esse piloto de Elite é ruim.
1: E a gente é. reviu já esse piloto de Elite recentemente, né, com a Elite Índia.
0: Exato, com a class né?
1: Exato.
0: Mas ele ainda é melhor que class ainda.
1: Mas o Christian de Elite é melhor que o Elitinho, Sim,
0: nesse, nesse primeiro episódio ele aparece com a bunda de fora, né? Porque roubou a um uhum. ele Aí ele mostra a Rola também, maluco Ele até come a Condessa lá, né? A, a Carla.
1: Já no piloto?
0: É, ele come a Carla no piloto. Uhum. E o Polo fica olhando. O Polo fica olhando... Aí a Sofia Abraão também fica nessa barra de começar a gostar de Samu, não gostar de Samu. Aí Nádia vê Guzmã e Vanessa Camargo transando no vestiário, né? Eu só comecei a rever por causa de Daninha Paola, né? eu tô com saudade do meu ícone.
1: Que não faz nada, primeiro.
0: Que isso ela deu pra Guzmã?
1: Ah, não. Quem não deu, né? Que?
0: E, fica, e fica ameaçando, ameaçando a menina lá. Como é que é o nome da garota? Nádia. Mais hum. uh, renovações, né? Encerrada aí a temporada de renovações da CW. Ahn. Uh a CW renovou uh, hum, uh, All American Homecoming pra terceira temporada, com 13 episódios e renovou Superman and Lois pra quarta temporada que vai ter apenas 10 episódios, e eles falaram que a série é cara de fazer, que não traz tá retorno não sei o, quê. o que, o que eles fizeram? Cortaram o elenco de apoio inteiro, os únicos fixos da quarta temporada vão ser o casal Super e os filhos Mike, e o Lex Luthor, né que vai chegar agora no final da temporada, são os únicos fixos da série agora, no quarto, no quarto ano. Todos os outros vão ser só participação especial, né? Todo mundo guest. Guest, 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 guest. Ah, e quem foi cancelada, né? Gordon, Gordon... Uh, Gotham Knights, né? Foi cancelada aí. Não devia nem ter sido aprovada, porque essa série é ruim demais, Brasil. Mas foi cancelada aí. Perdeu-se o fim. Ah, menino! Rolou aí rumor, né? De que por causa da greve dos roteiristas, né? Eles vão... A CBS, né? Já tinha feito a sua grade aí, acreditando que talvez conseguisse ter novas séries pra poder botar no ar. Mas agora que o negócio já tá aí chegando aí já em julho, né? Eles vão fazer o quê? Vão fazer... Uh, pegar séries do Paramount Plus e provavelmente colocar aí na grade da CBS nesse começo de falso. Então eles devem botar Evil, Star Trek, Discovery, né? E coisas como essa aí pra poder encher linguiça. SWAT, Então eles devem dar essa pequena... Enchida de linguiça Durante aí a... o começo da falsa. Mas vamos ver o que temos mais aqui De notícias, né menino Taylor Swift, menino, anunciou Duas datas extras no Brasil Né, Os cambistas poder Comprar os ingressos, tudo direitinho
1: Ainda né? não é a data que eu vou estar Em São Paulo, Taylor, melhor e... <risos>
0: E os shows extras vão rolar no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, né? E no dia 24 de novembro em São Paulo. tá?
1: É, né, né,
0: né? E também quem anunciou show no Brasil essa semana foi Evanescence!
2: Não <risos> <risos> Meu...
0: Esse grande, esse grande, essa grande banda, né, dos anos 2000, né, que a gente sabe que só tem os fãs velhos como eu e Leo
1: Ai, gente, que isso, vai nessa Alcançou todo um público infantil aí também, Family, só para Emily, baixinhos. Só para
0: baixinhos. <risos> <risos> e aí, nós vamos fazer cinco shows aqui no, no Brasil, né? É, dia 19 de outubro em Curitiba, dia 23 de outubro no Rio de Janeiro, dia 25 de outubro em Belo Horizonte, dia 28 de outubro em Hellsif. Hum. E vai ter um show em São Paulo que ainda não tem data confirmada, tá? E os ingressos vão custar de 125 a 2.300. Eita, tá. R$ para ver Evanescência, Leosa.
1: Ah, mas eu pagaria mais do que a loirinha. Por que fã dela, né? Mas... E... Não, eu veria a loirinha também. Mas acho que eu Evanescência.
0: Eu falei que se eu não tivesse abarrotado de, de dívidas pra viajar, eu iria no show de Taylor, uhum. né? Que eu gosto muito de Taylor, Taylor amigo, né? Tantos anos aqui assim, fazendo é, se
1: Se Taylor passasse pro fim de semana seguinte, ou até pra quarta, que eu já vou estar tá lá. Eu iria, eu daria um jeito com o cambista, mas, né? Eu vou Exato. antecipar, meu vou uma coisa pro ingresso que não tem como comprar, que só os fãs da Love Too.
0: Que é isso, né? Você aí tem o seu cartão C6 também? Ah,
1: não tenho.
0: C6 é o novo elo, né? Que antigamente tudo era elo, né?
1: Uhum. E <risos> eu não sei se você viu isso. Teve umas pessoas que parece que pra tentar comprar um negócio da C6, elas fizeram... Um investimento, um LCA da C6, sei lá qual que era o nome, uhum. CDI, e aí o dinheiro ficou preso. Meu Deus, pessoa
0: Meu Deus, que
1: Foi filho. maravilhoso.
0: Viado, essas notícias da, da fila da Taylor foram maravilhosas. <risos> você viu o cambista que tava de cadeira de rodas e depois sim <risos> Ele levantou a viado! O meu bicho tá levantando a cadeira de rodas. Eu lá. vi uma
1: que disse assim, ah, como vocês sabem que são cambistas Olha a cara desses marmanjos e é fã de diva pop e começou toda uma discussão sobre preconceito com os fãs que podem ser. <risos> Mais velhos, pessoas simples. Ai,
0: como eu amo, gente. Mas assim, a maioria dos meus amigos, na verdade, todos os meus amigos que tentaram comprar o um ingresso, conseguiram. Tantos ah, foram, é? é, pelo, pelo Lover Tour, conseguiram. Os que tentaram pelo C6 também conseguiram. Só que eu não tinha conseguido ainda, era a Kati. Kati tava tentando. Mas Kati tava tentando, mas não tava assim 100% empenhada. Porque ela falou que ela tem o show do, do RBD uma semana antes, né?
1: Hum.
0: Aí ela não tava 100% empenhada, mas ela é, ia...
1: Porque tentar. eu vi, assim, acho que também todo mundo que eu vi que já era Laverto conseguiu conseguiu até rápido. E o C6 parece ser uma porcentagem bem menor, né? Uhum. Só que aí na venda geral vi povo gente, eu era o número 600 e já tinha acabado em minutos. E aí depois um povo que era 2.000 mil e tanto conseguindo. Então foi meio zonhado o negócio.
0: É, no, no dia do, da segunda-feira, que era a venda geral, a fila chegou a ter um milhão e oitocentos mil dispositivos.
1: Então... Né? É muita
0: raça de gente, fora o, a fila para Presencial, né? Eu tenho um, um colega que ele conseguiu comprar dois ingressos na fila presencial. Inclusive, ele já revendeu os dois ingressos, porque ele vai tentar ir pra Renaissance Tour, né?
1: Mas ele foi pra fila presencial pra comprar dois ingressos que ele já vendeu? Já vendeu. Olha.
0: Já vendeu porque começou a, a surgir o rumor de que a que a Renaissance ia chegar na... A, ia anunciar a Renaissance agora na sexta-feira, né? Eu não sei se anunciaram. Se tiver anunciado, a gente vai contar na semana que vem. Mas falaram que vão anunciar a Renaissance na sexta-feira. E aí o pessoal não quis ficar com o dinheiro preso.
1: Entendi. É, realmente só achei muito esforço dele de, de, de uma fila presencial.
0: Presencial. A... Briga com os cambistas. O de se
1: eles se eu esperasse mais um pouco, eu tinha vendido mais caro, né?
0: Exato, podia vender por 5 mil no site
1: Né? Mas aí, o quê? É cambismo, né? Que eu descobri que é crime no Brasil. Não acredito! Eu não sabia que era crime de verdade, eu achava que era assim, uma prática bem bizarra, mas eu, pra mim era ok, a pessoa vai lá, compra e faz o que ela quiser. Não,
0: isso é uma verdade, mas eu acho que o, o, o que eles devem considerar cambista é quando você compra muito mais ingressos, né? 30, 40.
1: Mas em teoria não é possível fazer isso, porque eles estavam limitando a 6 eu acho 4.
0: É, em teoria você não pode fazer um monte de coisa, né? Mas Brasil, né?
1: É, porque as pessoas assim, não estavam limitando por CPF Estavam limitando por e-mail As pessoas chegavam com um monte de e-mail diferente
0: É, o pessoal que comprou pela Lover Tour Tinha que ter o, o e-mail e o código Que eles ganharam lá Quando teve e o é, reembolso
1: Mas eu acho que, tem que ser, quem tem que ser acusado É a T4F Não os pobres dos cambistas Que vai que são fãs de diva pop né? porque...
0: Exato a Tickets for feminine, a
1: Isso. Mas Não sei se você viu Gente, foi maravilhoso isso. Eu até esqueci o que eu ia dizer, mas foi maravilhoso. Peraí que eu tô uhum. Era um... Ah, lembrei. Era um plot da pessoa que... Uhum. <risos> que disse que já tinha comprado um, um, um ticket desse num desses sites que vende a 5 mil. Mocambo, sei lá. É um nome bem bizarro do site. Uhum. Aí ela disse assim, ah, não vou falar o nome, mas é um que começa com V e tem identidade identidade V. Não, não lembro qual era o nome. Ah. Ela disse que ela comprou o ingresso lá e dizia que era a área VIP. Ela uhum. se pagou bem caro. Aí ela disse que quando ela chegou no lugar, ela conseguiu entrar na estrutura do show em si. Porém, era levado de um lado pro outro. E aí ela não conseguia entrar na área VIP. E o é que ela descobriu? O ingresso era real, era o ingresso do show. Porém, a pessoa pegou o QR Code, tipo, de uma. de uma. Sessão inferior E adulterou por cima Botando que era, era VIP Então ela se fudeu lá Tentando entrar Indo pro outro lugar E no fim ficou sentada lá Com as meninas Que acho que eram influenciadoras As meninas conheciam o final dela colheram, né ah. E aí ela desconseguiu ver o show Mas já tinha perdido um monte Porque ela comprou esse ingresso adulterado
0: Meu, que maluquice, cara
1: ou seja, se dá pra adulterar. E, e aí disse que teve um plot que depois o jornal da Globo mostrou os QR Codes do povo que tava vendendo os ingressos. Né? Então qualquer pessoa que. O primeiro que chegar com aquele QR Code entra. <risos> Vai ser imagina, uma maravilha esse show
0: Imagina, meu Deus seria incrível, cara Tu vê assim, aí, te, aí te passou no jornal nacional Tirei uma foto, peguei esse QR Code Para mim ah, e aí Agora assim, eu acho,
1: acho muita coragem De quem entra no site falsif.com hum. E compra o ingresso e espera que vai dar tudo bem e paga 5 mil reais por isso, sabe Sim. É tipo o povo que confia no ar E faz um pix de 400 reais Que depois a gente devolve um de 4 mil Ah <risos>
0: Ai, gente do céu. E eu também fiquei sabendo de uma história, né, que o que os americanos, menino, estão comprando os ingressos do, do show na Argentina, né? Sim. Os americanos estão comprando ingresso do show da Argentina porque o peso argentino não tá valendo nada, né? E aí sai tipo 10 dólares. Eles compraram os ingressos, vim pros Estados Unidos, pra Argentina, ficar hospedado três dias, né? Ficar, a comer... E aí sai tudo por 10 dólares. Impressionante, assim, ó loucura.
2: Uhum. Achei
0: maravilhoso. É isso. Mas aqui, deixa quieto. Também aumentou <risos> mais deixa shows. Baixo. Também, deixa baixo. Também aumentou show lá na Argentina e no México também vai ter mais shows. Eu falei... Que Taylor Swift vai chegar aqui no Brasil em novembro. E ela tá achando assim, ai, ah, é São Paulo, ha, ha, ha. E aí fala assim, ai, menina, você vai fazer um show no Rio. Só hum. que ela não sabe o buraco que ela vai se enfiar, gente. Que isso, hein? Mulher, o engenhão é horroroso, é podre tá? O redor do engenhão é podre, hum. podre Eles vão ter que esconder essa menina Botar um, ela num van da preta Pra não ver onde ela tá Porque quando ela realizar A mãe dela não queria que ela viesse pro Brasil Aí vão meter a gata no engenho de dentro Vai ficar chato, tá? Isso, digo isso pra você de coração enquanto carioca tá?
2: hum. Mas
0: é isso nós tivemos de notícia aqui, menino, Silo, né, esse grande hit aí da Apple TV Plus, renovado pra segunda temporada também Opa né? Eu já larguei, já fico com Deus tá?
1: para o que, que
0: é isso? Sim, aí falaram assim, mas menino, tu já viu até o 7, porque tu não veio até o 10 eu Falo então. que não <risos> Não, menino, os episódios são muito longos, não acontece nada, acontece alguma coisa nos dois minutos final
1: e eu vou ver o 10. Você vai ver o 10? Pô.
0: Aí tu me conta, então. Você não vai ver? Menino, não
1: vou. Nem o 10, puro assim? Nem,
0: nem o 10, que eu acho que vai ter uma hora e 10, o 10. Hum. Uh, entendeu? É hein? bom porque
1: o Henrique me atualiza, que ele tá vendo, tá gostando e tal. Ah, é? É, aí ele me conta tudo, e aí eu venho o 10 e te conto igual a Manifest, que aliás, né... Temos
0: que assisti o, o Series final de Manifesto, né? O
1: Assistiu, 20. foi comentando ato a ato das coisas absurdas que eu contei aqui. E aí no fim disse: gostei.
0: Menina, na hora que o avião sai de dentro do chão, na lava, <risos> os efeitos de milhões, assim, né? Gente, e aí, os aí o avião abre a portinha assim. Uhum. E depois, menina, o povo começa a tudo craquelar, explodir <risos> dentro do avião. E aí, josh Dallas: não! É o julgamento, é o julgamento. Aí o outro homem lá, o um branco.
1: Eu amo o do... gritando com o Dementador.
0: Ele grita com o Dementador, porque todo mundo aqui é gente boa!
1: Somos todo do, do bem, caralho. <risos>
0: A Angelina toda craquelada. Ela, ai, meu, me salva, pelo amor de Deus, me perdoa. E aí, pá, explodiu. E o menino lá ia explodir. Aí o outro branco deu a cruz pra ele e falou: Menino, ele é muito legal, muito do bem, super top. E aí, de repente, ele começa a craquelar todo, Aí o moçado lá dele fala assim: Mas ele fez isso. Ele se sacrificou, ia dar a vida dele pela minha vida. Olha como ele é Aham. legal, como ele é maneiro.
1: Eu amo que a entidade, sei lá o que que tava lá jogando eles, ouve os argumentos, né? Fala: Não, esse aqui se, se sacrificou, Pô, tá, não, outro agora, peraí, deixa eu deixar os dois
0: Exato E aí depois aparece o Dementador, né, viado É maravilhoso
1: <risos> <risos> Ai, eu amei, hein <risos>
0: Ai, ai. E aí Eu acho que O que que acontece e... Quando o avião para, né E aí abre uma luz, essa luz pode ser Jesus E eles ficam assim, meu Deus, o que que vai ser
2: <risos> uhum. E
0: aí eles saem E aí eles chegam no aeroporto E eles estão achando super estranho, né eu Já Joss fala assim, ah menino, será que nós chegamos no céu E eu confesso que Toda essa parte ali dos reencontros Eu achei bem emocionante de verdade, né Eu, vi o, eu vi o piloto de manifesto Eu vi os dois primeiros, os dois primeiros episódios Uh, e eu achei todo esse reencontro muito, muito emocionante, né? Porque, apesar de eu não ter assistido a série toda, o pessoal que tava no avião e que saiu eles tiveram, tipo, uma outra vida, né? Que foi vivida, que tiveram perdas e não sei o quê. E de repente eles recebem essa segunda oportunidade Pra começar tudo de novo uhum. Então isso foi muito legal, né De ver esses reencontros, de ver tipo O pessoal que não dava atenção pra família e tal e, e, e ver que tipo Até o menino lá que era um menino barbudo no Tava no avião e quando ele sai do avião ele Sai sem barba, né Que é um inclusive, né
1: é, o amor da gêmea.
0: Isso! Que ele...
1: Você viu que a gêmea, ela deduz coisas da cabeça dela, assim, com base em nada? Tipo, ai, Sim. vocês <risos> acamparam aqui, tem umas fotos na casa da vovó, não sei o que, vou lá, vou descobrir o quê.
0: Ai, ai, eu acho maravilhoso, né? E aí, eu, assim, a única parte que eu realmente não entendi, mas deve ser porque deveria ter que ver mais, hum. foi a, a dedução lá de que elas estavam lá na casa, lá, né, enquanto a menina ia parir, não sei o que, não, não. E aí, de repente, ela... Ei, essa neném, não sou eu, é Angelina.
1: Aí eu também não entendi essa dedução dela, não, mas... É ela... eu? Então tá, né? Eu entendi que ela é a última dedutora, então eu só aceitei, né?
0: Exato, a gente falou assim, ah, <risos> tem um, né? Ai, ai. E aí eu achei bem bonito, de verdade.
1: E é aquilo que eu te falei, assim, acho que né, na loucura da série pra quem viu, deve ter se encaixado. E mesmo pra gente que viu o começo da série agora, uhum. eu acho que é um final bastante bom, beleza? Não tem explicação lógica de porque que eles estão lá no dia que eles tinham que ter pousado mesmo, mas assim, é um final bastante redondo pra essa história.
0: Sim, eu acho que dentro do, das possibilidades, né? Se pensar que eles não teriam um final, que a série foi cancelada, né? E eles uhum. tiveram a possibilidade de ter esses episódios extras, né? Esses 20 episódios a mais pra poder contar.
1: E eu consigo acreditar, de fato, que isso era o final na cabeça deles hoje né,
0: Uhum. E Uh, uh, o que eu posso dizer? Eu acho que de certa maneira eles tentam fechar todas as pontas, eu acho que um pouco da mitologia que você contou seria, é uma, meio maluquice, né, do negócio que o menino é o farol e não sei o
1: que. <risos> e... e a Safira com a Arca de Noé.
0: No, ah, esse aqui é um pedaço da Arca de Noé e o o que tá acontecendo. Ah, me tiraram aqui. Mas quem assistiu deve achar incrível. O Henrique, inclusive, deve achar maravilhoso. Né, Henrique? Henrique, eu fico impressionado com a quantidade de série duvidosa que Henrique assiste, né, meninas? Ah,
1: garota? Henrique tá aí com labré, inclusive, né?
0: Exato. Querendo que, que a gente conte essas Coisa, tudo né, meu? Assim. olha Henrique. Sempre achei Henrique um homem sério, um homem centrado, entendeu?
1: É você, como a gente se engana,
0: exato. Que eu fiquei assim: Meu deus do céu, que Henrique, porque, porque me mataste? Ai, mas faz parte. Mas eu gostei do final, reconheço. Foram 50 minutos ali que foram 50 minutos, bem passaram bem rápido de verdade.
1: Uh, Tenho até vontade de reversar ele todo. Não, amigo. <risos> <risos> por que você me odeia?
2: Não ai, ai,
1: é um bom método, ó, por isso que eu vou ver o final de Silo eu penso, ah, gente, eu pulei a enrolação toda, a menina Juliette
0: mas eu, mas eu, sofrendo eu sinto, com seu amor mas eu sinto que isso também vai rolar nesse décimo episódio.
1: Meu. Ah, mas com certeza vão, que agora que renovou então. Eu já falei pro Henrique, sabe qual vai ser o final? Vai hum. ser é assim, vai rolar todo um que procola dentro do silo aí no fim vai sair Juliette umas pessoas pro, pro mundo, Já gente ver um vislumbrinho do mundo, né? Porta da escotilha. Tá, aguarde ano que vem, vamos saber o que é o mundo, o que que tem
0: Mas eu li até falei com o Taylor na época que são três livros, né? E no segundo livro a Juliette se torna prefeita lá do Silo, né? Do Silo Green.
1: Eita.
0: E que ela vai descobrir que tem outros Silos espalhados pelo universo, né?
1: Então, mas só é isso no primeiro?
0: É, eu acho que no final da primeira temporada ela vai porque você viu o piloto, né? Que era o piloto ela tem aquele negócio que ela desceu até ela lá embaixo. Ela viu que tinha um monte de água, não sei o quê. Nanã. Eu, eu, acho que ela pensa, vai, eu acho Eu acho que ela vai... Que ela vai descer. E aí ela vai descobrir os outros Silo Green no final dessa temporada. Eu acho que ela só deve se tornar prefeita de Nova York quando quando for a, a terceira temporada, a última temporada.
1: É porque assim, como o Namor dela morreu descobrindo alguma coisa, ele já descobriu essa ímã que ela vai saber no final. Uhum. Mas assim, eu não acho, ah, tem outros silos uma revelação super impactante pro fim da temporada, acho bem besta, na verdade. É, porque que até Que é o mínimo agora... que a gente espera, assim, já que tem um, fizeram outros.
0: É, exatamente. Porque até agora, o que tá rolando é que, tipo, ah, nossa, a gente não sabe se é verdade ou se, se é... Se Consequência. É... <risos> Se é verdade ou se é mentira, que, tem, que não tem coisa lá fora, que é toda armação, não, 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 E aí agora tem esse plot de que o pessoal do jurídico, na verdade não é nem o pessoal do jurídico, na verdade é o Common, né, o Common O fica... pessoal
1: do jurídico. O
0: pessoal do jurídico, né. Ahn... Uh... Que, na verdade, nem é a juíza lá que o pessoal bota mó terror lá, que é a juíza Meadows, não sei o quê, é o pau duro. Só que, na verdade, até a juíza Meadows tem medo do Common, né? Que
2: o Common uhum. fica
0: vigiando todo mundo pelos ridos, não sei o quê. Common Well. Common Well. E aí, agora, a Juliette achou o hard, hard Drive lá que tava com o polícia que morreu. E agora ela é da Sociedade do Fogo Flamejante de não sei o quê que tem um livro. Gente,
1: virou manifesto.
0: Virou, e aí tem o um livrinho que é tipo... <risos> Jorge a floresta e mostra lá as estrelas, os animais e aí a velha faz se assim, proteger esse livro com a sua vida, ofendido crescendo por é porque o
1: livro, livro é a referência que eles têm do exterior, né?
0: Exato. E aí, com certeza eles vão tentar vão descobrir o que rolou no tal de 140 anos atrás, né? Que teve a tal da revolta, né? Uh, e isso que deve motivar a Juliette ir atrás.
1: Mas e... você não acha que já vai ter uma parte do mundo no final dessa?
0: Não, acho que ela só vai descobrir a existência do outro, de outro estilo.
1: Que aí, já falando, quando eu no começo da temporada, eu vi que o nome do último episódio é The Outside. Então, a algo eles ser... têm que me mostrar.
0: A não ser que eles mudem o rolê dos livros e coloquem a Juliette fora do silo, que eu acho que também seria
1: interessante. É, eu acho que eles não vão seguir esses livros a risco, não. Tanto que eles já adiantaram da história, eu acho que vai ser tipo... Ó, temos tem uma, uma ideia aqui pra gente expandir. Porque pelo que eu sei dos livros, eles são muito dentro mesmo, não, não explora esse, essa parte do exterior.
2: Uhum.
1: Então, assim, a série se, se manter três anos nisso aí também é sacanagem, né?
2: É,
0: eu acho que que seria uma jogada interessante, né, de ir pro outsider e a gente saber realmente existe ou não existe se é verdade ou mentira porque uhum. parece muito pelo episódio lá que o Houston sai parece muito que é manipulado não só o exterior como o que ele também tava vendo dentro do capacete, né, parecia Sim. muito ser manipulado, Ai, entendeu? Mas eu gosto dessa ideia de dela sair e descobrir a verdade.
1: Pois é, eu gosto, mas eu acho que é pouco você só terminar com ela saindo. Eu acho que é tipo, ah, agora que ia começar a história, eu terminei e tipo, te falei, volta pra segunda pra você ver o uhum. que realmente você queria.
0: Eu acho que vai rolar isso, amigo, de verdade.
1: Eu vai acho vai que é vai. um payback fraco, entendeu?
0: Mas o pessoal tá aceitando qualquer coisinha, né, da, da descobrir que, ó, oh, estão sendo vigiadas. Ah, o como está vigiando. Ah, sabe?
1: então mas aí isso, isso é muito o que eu penso do meu problema hoje com sérias histórias de mistério. E eu não tenho mais a paciência de tipo, uhum. ah, eu sempre fico intrigado, isso é fato, mas eu não tenho mais paciência pra ser enrolado vários anos pra me darem respostinha de pouquinho eu acho que você pode abrir um monte de pergunta enquanto você dá mas você tem que dar pelo menos uma boa resposta por temporada.
0: É, pra ser aquele retorno emocional que a pessoa tá esperando, né
1: exatamente, pra dizer assim, ó eu, eu fiz valer seu tempo aqui, agora eu vou te intrigar com outras coisas, mas né não, não desperdicei uhum. sua vida nessa série com um episódio de uma hora pra nada.
0: Exato eu não sei, eu não sei de verdade, eu sei que eles foram minando as minhas forças, né? Foram minando minhas forças até que eu cheguei no final do sete e falei, gente, não dá mais, fica muito cansado.
1: <risos> eu gostei que a gente começou esse podcast com pauta fora da pauta, né?
0: É. Mas é porque a notícia zenda amenidades, né?
1: Sim, Olha aí. <risos> amenidades. <risos> a gente comentando sério.
0: Ai, eu amo. Ah, notícia aqui, né, menino? Sex Education. O, o menino lá, o Nuk de Gatua, né, o Eric, uhum. falou que os produtores tentaram branquear as falas do Eric. Uhum. Né? Ele deu uma entrevista pra Vogue e UK, que aliás, ele tá na capa e está belíssimo.
1: Maravilhoso.
0: Né? E ele falou que alguns produtores abordaram ele dizendo esse seu improviso, eu não acho que as pessoas brancas vão entender. E ele respondia, não é para pessoas brancas entenderem. Há muitas pessoas brancas nessa série para os espectadores brancos entenderem. Mas eu quero que esse outro grupo de pessoas entenda o Eric que você também deveria querer. Tá. Aí ele falou que os produtores aceitaram o argumento, né? E que a maior parte dos improvisos que ele fez na série foram parar no, na versão final.
1: Ah, então já sabemos que a Bispa foi contida né, na produção.
0: Exato. <risos> <risos> ai, 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 ai. Mas aí ele fala que, sobre a saída do elenco na pós da quarta temporada, ele falou que Eric vai receber o final que ele sempre quis para o personagem. Tudo será bem amarrado, tem uma cena específica que eu lutei muito para incluir no roteiro e consegui convencê-los, o que foi ótimo. Gente, uh, eu e a roteirista... Essa? escrevemos a cena e ficamos mudando os detalhes do diálogo até às três da madrugada do dia, antes da filmagem. Eu nunca tinha escrito pro Eric antes, então foi muito importante pra mim, e eu senti que era importante pra jornada dele.
1: uma dúvida, será que essa Education vai ter quarta temporada e ainda vai seguir depois?
0: Eu acho que essa é a última, amigo.
1: Já tá na hora
0: de acabar, né? Eu acho, até porque, tipo, o menino já foi pra Doctor Who, Né? Essa
1: o... vai, vai ficar mantendo o Ochi sozinho, porque meio já saiu também, né, da série.
0: Exato, ela vai aparecer, né, mas ela já saiu fixa, né, também, ela já saiu. Ola e
1: Lily também.
0: É, não tem muito pra onde, e já tá todo mundo fazendo outras coisas, né, gente. É,
1: gente, muito legal a série, mas foi, né. Esse tempo.
0: Vamos aceitar o fim.
1: Eu já tinham cancelado na passada, né? Igual fizeram com o Strange E Things A vezes
0: uhum.
1: Os sites que diziam Última temporada do Sex Education.
0: Exatamente. <risos> O uh, que mais temos aqui, Olivia Rodrigo lançou <risos> aí, lançou não, né, anunciou,
1: anunciou a data
0: do seu novo single, né, Vampire, né, e a gente vai poder ouvir essa grande beleza aí no dia 30 de junho já, a gente vai poder ouvir o
1: A nossa o primeiro... vampirinha, né.
0: Exato, o remake de True Blood, né, como disse Henrique.
1: Sim, menina, eu descobri hoje que dá pra você bloquear artistas no Spotify, né? Aí tu bloqueou a Oliver Rodrigo? Então, aí eu falei, olha, eu acho que uma grande chance de eu bloquear o Oliver Rodrigo, porque eu não suporto as, as gracinhas que a mina faz com a voz nas músicas
0: voltado.
1: Mas eu vou ouvir, Vampire vai que, vai que ela é melhor nessa fase vampira, né?
0: Exato eu tenho Sabe que ela dizer...
1: fazer feat com Lisa Sonza? Que Lisa Sonza falou que tava vindo com um som mais gótico
0: Não, vai se fazer com Emily a Lisa Sonza.
1: Ah, amor, Evanescence
0: Você que acha que a Emily vai vir pro Brasil?
1: Vai <risos> gravar com a Olivia Rodrigues <risos>
0: com a Lisa <risos> ah, Dessas meninas que são as sad girls, né? Sad girl songs
2: hum.
1: eu,
0: eu, A que eu mais gosto é a Sabrina Carpenter, né? É a que eu mais gosto, Sabrininha
1: Sabrina... Mas a Sabrina Carpenter não tem só música triste, não?
0: Não, é que a Sabrina Carpenter, como eu tava falando com a minha amiga lá no trabalho, ela é a menina triste, mas ela é a menina triste piranhona, hum. entendeu? Ela é a menina triste, mas ela vai pra balada, ela é a menina triste, mas ela... Ela né? é uma puta, né? Exatamente, né?
1: Ah, eu e... gosto bastante das músicas de Sabrina.
0: Nossa, eu amo, gente. Sabrina, absolutamente tudo pra mim. Se você não ouviu o álbum da Sabrina, esse álbum mais recente, né? Emails I Can Send. É assim, ó, uma obra-prima esse álbum. Maravilhoso demais, gente.
1: Diferente da Sofia Clássica, é realmente tristeza.
0: Tartinha da minha filha! <risos>
1: Ai, jovem, aquele filme da. Aquele filme daquela que ela cantava as músicas com o Príncipe, o Seguro. <risos> Deus é mais.
0: Ai, gente, é minha filha. Mas Sabrina Carpenter eu amo também, gente. Eu amo a Sabrina Carpenter, apaixonado por ela, né? Também ouvo também Fast Car, também maravilhoso, gente.
1: You a Fast Car. Skin,
0: Carter. skin, tudo pra mim, gente.
1: E Olivia Rodrigo não vai vir junto com Taylor Swift e Sabrina?
0: Não vai, menina. Só a Sabrina que vai fazer a abertura aí pra Taylor, né, menina? Inclusive,
1: Sabrina vai abrir todos os shows extras, né?
0: Vai. E a Sabrina tá muito animada, né? O pessoal entrevistou ela e aí falou que aqui no Brasil a gente costumava chamar a Taylor de loirinha, né? <risos> aí ela falou... Eu também sou loirinha, né? <risos> Gente, a Sabrina Carpenter, ela é. Aí chega a Maria da
1: Graça. Ai, priminha, tão loirinha.
0: Ai, eu amo. o ah, que mais temos aqui, menino? Scarlett Johansson falou que está com um projeto secreto em andamento na Marvel, tá? Ela falou que o projeto está acontecendo, <risos> né? Não agora porque tá na greve dos roteiristas, mas assim, que a greve acabar, menino, vai ser uma loucura, e ela mandou avisar que não tem nada a ver com a Viúva Negro, Viúva Negra projeto.
1: Aí você vê o que que dinheiro faz, né?
0: exato, Pro processou a Disney e tá lá fazendo o projeto
1: Você sabe o que ela deve estar tá fazendo? deve tá dublando o um negócio porque Hailey Steinfeld fez Aranha Verso a Morta Pra Mim fez o bicho lá do Guardiões então, eles vão se reaproveitando, né?
0: É verdade. Ai, ai. Meninas semana saíram muitas notícias aí do mundo Disney, né? O mundo Disney, Marvel, Fox. E uma das notícias aí é que o longa da Moana, né? O live action da Moana foi confirmado aí pra estrear no dia 27 de junho de 2025, tá? Tá?
1: Você vê, vai ter live action da Moana antes de Vingadores.
0: Antes de Vingadores. E além disso, também confirmará que os filmes novos de Star Wars vão estrear no dia 22 de maio de 2026, 18 de dezembro de 2026
1: e 17 de
0: dezembro de 2027.
1: É... Isso é a dos da Rey?
0: Não, vai ter um da Rey, vai ter... Um da... do primeiro Jedi e vai ter um outro, tá?
1: Ah, então vamos não ser. vai ser uma trilogia esses aí.
0: A princípio não, vai ser um de
1: cada. Porque o Da Rey não ia ser, tipo, o primeiro, ia ser com ela e depois ia continuar outro sem ela?
0: Não, eles vão tentar ver o que que rola, né? Vão fazer Entendi. um, vamos ver se o público compra. Não vão me
1: prometer pra não cumprir, né?
0: Exatamente. E você acha ah... que o Da Rey
1: vai ter Kylo Ren? eles poderem ficar juntos, enfim.
0: Vai ter, não.
1: <risos> Espero que não, né?
0: não, cai em Deus uh, também anunciaram aí adiamentos para Avatar, né menino, Avatar uhum. também vai ser adiado aí Avatar agora só estreia né? estreia ano que vem, 2024, e agora Avatar 3 só estreia em 19 de dezembro de 2025
1: mas gente...
0: Tá? Avatar 4 estreia dia 21 de dezembro de 2029 tá? e uhum. Avatar 5 fechando a franquia aí, estreia em 19 de dezembro de 2031
1: gente, ninguém mais vai estar Vivo pra ver isso, não.
0: A Zoe Saldanha debochou. Né? Ela falou: Vou estar com 53 anos quando sair o último. É.
1: E ela aí, gravou ela... isso tudo já?
0: Não, eles gravaram o 2 e metade do 3, né? Já.
1: É, então, mas aí vai chegar pra Zoe Saldanha. Ah, se bem que a Zoe Saldanha pintada, tanto faz, não. né?
0: Ela vai, né, tá com pijama, coloca os pontinhos <risos> nela.
1: Vai tá aí... igual seu Pompeu no finale, né?
0: <risos> Exato.
3: <risos> Ai, gente.
0: E também saiu mudanças aí no calendário da Marvel, né, que é muito <risos> importante, né, Marvel aí mudando. Uh, Deadpool. 3, que ia ser novembro do ano que vem, foi antecipado pra maio de 2024.
1: Achei então, muito curioso isso aí, porque não tá pode aí, tipo improvisar vai ser o nada, né?
0: Exato, já avisaram pro Ryan Reynolds que não pode improvisar.
1: Né? E aí, daí, tipo, é tudo improviso. É igual o Changer Things.
0: Exato, eles estão achando que a greve vai acabar e aí eles uhum. vão conseguir fazer refilmagens pra adicionar os cacos do Ryan Reynolds.
1: Né? Hum, eu acho complicado.
0: E vai ser o primeiro filme da, da Marvel no ano que vem, né? Vai uhum. ser o primeiro filme da Marvel no ano que vem. Esse ano a gente tem só o The Marvels, né, Em novembro. A gente começa o ano que vem com Deadpool 3. Aí ah, Capitão América, que ia estrear em maio de 2024, agora foi pra julho de 2024, com o outro título, né? Que agora é Admirável Spinovo também. Sim,
1: foi no sistema Pra
0: comemorar os 20 anos do álbum, obviamente. Uh, Thunderbolts, que ia estrear em 26 de julho, foi pra 20 de dezembro de 2024, né? Esse tá também parado. Uh, Blade, que ia ser em 6 de dezembro, de 7, 6 de setembro de 2024, foi pra 14 de fevereiro de 2025, né? Vai ser o primeiro filme de 2025. Quarteto Fantástico, que era 14 de fevereiro de 2025, foi pra 2 de maio de 2025, né? E o Dinastia Kang, que ia ser a primeira parte do final dos Vingadores, que era em 2 de maio de 2025, foi para 1 de maio de 2026.
1: É, porque eles têm que ver como é que eles vão recriar o Jonathan Majors digitalmente em outra pessoa, né? <risos>
0: E o Guerras Secretas, né? Que ia ser em 2026, agora só sai em 2027.
1: Agora, você veja você, o esforço da Marvel em hyperar quarteto, né? Que as pessoas já veriam de qualquer forma. Me botam a sequência: Thunderbolts e Blade. Realmente.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Aí Desses ser...
1: aí eu só acho que vai ser legal o Deadpool, mas assim, minhas dúvidas, né? Porque se o Ryan não puder improvisar.
0: Improvisar, né? É, dizem, né, que o bonezinho vai inserir algumas coisas na Comic Con agora mês que vem, né? Em julho. Que uhum. o bonezinho
2: vai, vai adicionar.
1: E, assim, no meio disso aí, o, a gente descobriu que a aposentadoria de Tom Holland já tava contando há oito meses, né? Exato! Ficamos, ficamos sabendo dessa barra aí, é. né? Eu tô achando que já vim, vai vir um Homem-Aranha nova casa ir por 2024, no máximo começo de 2025. Sim! Que a Sony não vai perder esse dinheiro fácil. Sim, 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 sim. Ai, ai. Mas Podia é ser isso, assim, é, botando ordem na casa... Mudan Dia de mudança, já pensou?
0: Dia de mudança, eu amo. <risos> e eu tava vendo aqui agora que saíram... Que a... Que a, a Marvel não, né? A Sony anunciou duas datas de filmes da Marvel para 2024 e 2025 agora, ah, né? Mas não disseram quais bem... são os filmes,
1: que... entendeu? Não ia ter um do de um outro vilão lá, sem ser o
0: Esse ano tem o filme do Craven, né? No final do ano, em outubro, será o filme do Craven com com o menino lá, o Alan, Aaron Taylor Jones.
1: Uhum. Vai é ser assim. é, o ritual, igual o foto. É, que mês, o universo mês. do Venom, o
0: universo do Venom aparece até no Aranha Verso, né?
1: Ah, é Aranha-verso, né? Parece até naturalzinho.
0: Ai, ai, ai. <risos> Maravilhoso, gente. Uh, também a notícia que saiu aí no começo dessa semana, né, é que o Globo de Ouro foi vendido, né? Ué? Sim. Então, bom. É, O, grupo de, o Globo de Ouro foi vendido e... foi vendido e agora eles desfizeram, né, a associação. Do, da associação de imprensa estrangeira, né? E foi maravilhoso, porque tinha entrado vários brasileiros agora, né? E não tem mais associação.
1: Tá, não, não, não. <risos> Nossa. Ai, ai. Quem comprou isso, gente, o Globo de Ouro?
0: Dick Clark comprou, né? O Dick Clark é, tem várias, banana, né? várias produções e aí ele, ele comprou a marca, né? Dick Vigaris. E ele disse que vai ser... Tudo que for vendido do Globo de Ouro agora vai pra uma, uma instituição é, filantrópica, né? Pra poder fazer obras de caridade.
1: Mas o Globo de Ouro ganha dinheiro com o quê?
0: Ah, vão ganhar agora, né? Com os contratos <risos> de televisão, né? Que, aliás, não tem mais, né? Eles vão ter que sacorrer atrás.
1: É, porque vem a greve dos contratos.
0: Uhum. Ai, ai, mas aí vai ter essa barra, né, e ano que vem não tem... não tem Globo de Ouro na televisão, por enquanto, né, tá...
1: Ah, tá fazendo uma falta, né?
0: É, que depois daquela barra que teve, né, eles desistiram.
1: É, ninguém nunca mais foi pra Paris. Poxa, <risos>
0: que chato, né? Ai, ai. Mas é isso, né, menino? Eu acho que pra gente encerrar aqui o nosso bloco de notícias e habilidades, a gente pode falar do Actors on Actors, né, que a gente assistiu aí, com Maria Edith, né, seu Pompeu, <risos> e, e Catherine Hyle.
1: E Catherine, né? Catherine,
0: uh... Catherine Hyle. Não é, menino? Que loucura.
1: Gente, primeira coisa que eu tenho que dizer sobre essas mulheres: se elas não são grandes amigas, Como elas podem parecer, elas são atrizes muito melhores do que a gente imagina esse tempo todo.
0: Uhum, exatamente. Porque, menino, olha.
1: Que ela é super feliz fazendo reminiscências. Ai, menina, nossas filhas, não sei o que, ai, fofa.
0: Não, assim, se elas não são amigas, elas aprenderam a atuar muito,
1: né, cara? Uhum. Uma <risos> fofura As do Caterino e Super
0: simpática. Cara, eu achei que elas estavam, assim, muito na vibe. Mas pelo que eu entendi, né? Porque não tenho esse inglês todo trabalhado, né? Elas não se viam há 12 anos, né? Uma coisa assim, 12, 8, 12 anos, né?
1: Eu acho que elas não se viam desde que a Catarina saiu de inglês.
0: Catarina saiu de inglês o quê? Na quinta temporada, não foi?
1: Não, na quinta ela teve o plot do, do Fantasma, né? Acho que ela sai no começo da sexta.
0: Ah, é, o final a da quinta. A quinta
1: termina com ela quase morrendo, e na sexta ela tem uns episódios, para ela foi indo voltando, se demite.
0: Que a gente não sabe se foi George ou foi ela que morreu, né?
1: E que a gente... é, é. na real a gente sabe que George já foi, né? Ela que a gente não fica na dúvida.
0: Exato, verdade.
1: Que ela encontra o George dentro do cast no elevador.
0: Ah, é, né? Um momento mágico de Grey's <risos> E assim, eu, eu gosto que ela tá hablando bastante, né? <risos> ela tá hablando bastante, assim, ela tá bem à vontade vontade, uhum. e, e Catarina também tá super de boa, né? Sim. Uh, ela tá super de boa, e eu gosto da forma com que elas vão conversando, até quando Catarina tenta falar de sua grande série, né? <risos> fala, e, para um fly name, né? e eu amo como ela fala assim, porque trabalhar no streaming, pra mim, foi uma revolução, porque você sabe quando o negócio começa, quando o negócio termina,
2: né? <risos>
1: Mas Ai. eu achei bem interessante essa reflexão delas, né? Porque é o que a Seu Pompeu fala, assim, tipo... Você entra na Network TV, uhum. você primeiro não sabe se a sua história vai ter final. Então, né? Aquela coisa que elas acharam que Grace ia flopar horrores no começo. Viviam achando que ia ficar sem emprego. Catherine Caterina até fala que tava em Roswell, né? Que sempre tava na ameaça. Uhum. E que você também não sabe se você vai ter que esticar indefinidamente, indefinidamente como foi o caso da Seu Pompeu. Você ficar anos aí fazendo meredita dobrando roupa.
0: Exato, exato. Exatamente, e eu acho eu, eu acho legal, assim, né, porque, tipo, a Catherine não tá ingresa há um bom tempo, né, e achei que, que Ellen, agora até porque ela é produtora e tal, ela acha que ela falou bem abertamente, né, sobre, sobre o processo e tal, de como ela já não tava muito mais satisfeita, né, que ela uhum. tinha outras ideias.
1: Os conflitos são muito repetitivos, né, de casal e então. tal.
0: Exato, inclusive ela faz uma crítica ao relacionamento dela com Boca, né.
1: Uhum, que ela queria estar o tempo inteiro rolando na raiva com boca.
0: Exato, que ela falou assim, cara, você pode ter... Outros tipos de conflitos que não sejam necessariamente esse conflito de que o casal nunca fica junto, né? Mas ela falou, mas no final eles precisam que as coisas sejam muito similares, porque uh, o público se sente assim e tal, não sei o quê.
1: Ela fala, as pessoas precisam de familiaridade, então sempre voltam esses ciclos. Mas pra gente como ator é meio chato, né? Ficar fazendo... E ainda fala... TV aberta não é, não é um lugar pra você ser criativo e, e fazer coisas novas.
0: Exato. Então, eu, eu achei isso interessante, né? Achei também, assim, meio que ele teve o papo de comadres dela, né? Tipo, ai, o que você tá vendo com a sua filha?
1: Você vê fora?
0: Nossa, a Adriana, pelo amor de Deus, meu, meu Deus nunca vi esse negócio.
1: <risos> <risos> Tenho um medo, né, de ver a é porque ela só tá de gospel né? Girl, né? foi um ritmo, não sei o quê. A,
0: a, a, a... Seu Pompeu tá vendo com a filha dela, né? Grey's Anatomy, né?
1: Sim. Achei legal que elas falam que hoje em dia tem uma gíria, né? Que é a Pick Me Girl, que é baseada naquele, naquele discurso da Meredith. Pick Me, Choose Me, Let Sim, Me. exato. E aí a Catarina fala, fala menino eu, sou... eu vi isso de Pick Me Girl, nem sabia de que era de nós.
0: Ela falou, eu sou a Pick Me Girl.
1: Uhum. <risos> eu achei muito interessante também que a Catarina fala assim, ah... É... Na época eu falei coisas que eu achei que ia ser ok falar E que teve muitas reações muito intensas E assim, quando a gente para pra pensar no, no começo da crise ali da Catherine Hyatt Grace Ela tava certíssima, né? Foi a história que ela disse que ela não se submeteu ao M porque ela não tinha material Que uhum. foi a temporada que era ela com o George, que não tinha nada realmente E eu lembro que a partir daí começou a degringolar o negócio Aí ela foi acusada também de fazer umas coisas nos bastidores Mas de fato, aquilo que ela falou não era pra ter feito um tumulto na indústria
0: não, e isso porque elas falam isso várias vezes, né? Não tinha rede social, não tinha rede social. Porque se tivesse rede social, ia ser um inferno na vida delas.
1: É, assim, tinha rede social, né? Que Meredith, acho que ela inventou o Twitter esse ano. E nasce em lugar eu... agora.
0: É porque eu acho que não ia ser... Tinha... Mas não era como é hoje, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais... Não, não vou nem falar dos wokes, né, menino? Mas o pessoal tá muito uhum. mais alterado na rede é. social.
1: Né? É que talvez a gente já tivesse uma, re... uma vivência de rede social intensa que a maioria das pessoas que estão idade delas não tinha, né? Porque, assim, eu lembro que as polêmicas de gays, especialmente do Isaiah Washington, do Patrick Pemps e tal, tudo repercutia muito no Twitter. Uhum. Mas, né, realmente não existia TikTok. Tinha que não tinha. Acho que adolescente consumindo essas séries como consome hoje por causa do streaming, então realmente a vida dela está um pouco mais complicada hoje. Exatamente.
0: Mas, é, e... E é, é muito engraçado, né? Eu também gostei muito. No gostei muito de ver elas falando, né, que tipo, obviamente a gente tava acostumado em 2004, né, que foi é, foi a grande temporada, foi né, a temporada de ouro, né? Ano que vem a gente vai fazer 20 anos dessa da temporada de ouro da ABC principalmente. Uhum. E aí, uh, eles falaram que a gente, né, a primeira temporada de Grey tem nove episódios. E a gente sabe que, tipo, nove episódios é aquela série que vai ser cancelada, né?
1: É que se eu não me engano, a, temporada, a primeira tinha 13. E aí eles decidiram cortar, fazer o a parte que a Edson chega, né, como a finale. Uhum. E aí eles chegaram na segunda, pegaram esses quatro, né, que sobraram. Fizeram mais um de transição, tanto que a segunda temporada é aquela que tem, tipo, 27 episódios.
0: Exato. E aí, é, elas tinham nove episódios, né? Que geralmente são aqueles nove iniciais, depois você vai pra 13, e depois pra 22, por aí vai, né? E aí, elas falam que elas colocaram, colocaram o piloto pra ser na sequência de Desperate Housewives no domingo, que era um hit já, né? Desperate Housewives já era um hit. E elas falam assim, ah, a gente nem sabia como ia ser. E aí, na segunda-feira de manhã tinha sido inacreditável, tinha... Uhum explodido e tal, não sei o que.
1: Né? Assim, né? basta dizer que seu Pompeo ficou desesperado nessa série estreia, eles queriam mudar o nome pra Complications.
0: Complications.
1: E aí ela fala, a gente tinha certeza que se fosse esse nome, não ia dar em nada, porque esse nome é péssimo, ninguém ia ver.
0: Exato. Não, ia ser horrível mesmo, né, compliquei Vai dizer que não ia ser.
1: Eu só se fosse com a música de Eva e Valeria, né?
0: Ah. Tô... <risos>
1: Podia Ai... ser Complicated.
0: Ia ser incrível, gente. Ia ser incrível, real. Mas, no geral, eu gostei bastante do papo das duas, achei que elas foram maduras, né? Eu amo, a, a gente viu lá o tweet que falando, né? Tipo, ah, era suíte, naive, né?
1: <risos> ah, ela, suíte? Não, né?
0: Amiga, suíte você nunca foi, né? <risos> e ela, que é isso, menina? Você foi incrível. <risos> E aí, uh, eu achei que foi bem honesto, assim, o papo. E, tipo, de todos os actors que saíram, o Delas é o maior, né? Tipo, tem uma hora, né? Tem uma hora. Todos os outros estão com 35 minutos, 40 minutos. Uhum. E o Delas tem uma hora. E, e elas... aí,
1: assim, eu não conhecia esse programa. Não sei se ele já teve outras edições né
0: Tem todo ano, né?
1: Eu acho que o Delas é meio que o mais interessante, assim. Porque tem uns de pessoas que tem nada a ver. Pelo menos a ação ali falando. Trabalharam juntas e tal.
0: É, teve o da Jennifer Coolidge e do Menino do The Bear. Teve a grande, grande roteirista Jean Ortega e a Elle Fanning. Uh, teve a Jennifer Garner e a Sherily Half, né? A Botei Elementary. Uh, teve a Claire Danes e o Kirk né? Teve o... a Emily... A mulher de John Krasinski, né?
2: Uhum,
1: 19. Emily Blunt.
0: Emily Blunt e o, e o menino, o velho do Succession também. Tem o um que hoje...
1: é For, sem Shailene.
0: For sem Shailene. Teve o Pedro Pascal. Ser for e o e Shailene, Blanc.
1: falando do... da continuação de ver gente, em Série.
0: Teve o Pedro Pascal e o, e o Glenn, né? E uhum. hoje saiu Natasha Lyonne e... A Melanie Linsky, do Yellow Jacket. Uhum.
1: Pois é, são duplas que assim, ah, legal, um entrevistou, mas não tem, não tem experiências em comum pra dividirem.
0: Exato, eu comecei a ver o da Sherry Lee Hoff com a Jennifer Garner, e aí foi assim, ela falando assim, ah, a Sherry Lee falou falando assim, ah, não, porque eu vejo muito de... do jeito que você é mãe em mim. E tal, tipo, tá, gata. E aí?
1: Gente? Ai, chata. <risos>
0: Ai, ai, gente, aí ficou meio assim, mas no geral delas realmente foi muito melhor, né, é claro que se fosse do jeito que o Zanon sonhou, né, de pessoas que se odeiam, seria incrível, né, que o Zanon eu adorei que você não
1: falou com muita propriedade, né, porque que a Wanda e não sei quem se odeiam, eu falei, mas de onde você tirou que ele se odeia? <risos> Ai, ai. É porque eu acho que o nome, né? Actors on Actors, ele achou que era é, tipo contra, assim, se batendo.
0: É, aí pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, né, é o. É uma. É patrocinado pela Apple, né? E ele uhum. é, tipo, parte da campanha dos atores pro M, né? Aí hum. tem, tem lá o, o FYI, né? Podia ter formar. um
1: showrunners and um showrunners, aí Tia Ori Shonda. <risos>
0: Ai, ai Exatamente Nossa, com showrunner Tinha que ser Tinha Ryan e Shonda uh, Quem mais que a gente podia pegar De showrunner bom?
1: Crista e Greg Berlante O
0: <risos> Ai, Krista e Greg Berlante Seria absolutamente Everything pra mim
1: Podia botar Mãe Léa e Amber
0: Adoro Não, agora tem que botar <risos> Amber e Alex, né?
1: Não, mas vamos ser só amigos
0: Botar Amber e Alex Ai, ai Alex Que ganhou o Tony, né, inclusive E tava sentado atrás de Mãe Leia Mãe Leia teve que aplaudir Alex
1: amo. Qual que é a peça que Alex fez?
0: Alex fez um musical chamado Shook It, Amo. Né? E Mãe Leia se apresentou também, né Mãe Leia fez o Don't Ray On My Parade E foi assim, incrível Foi
1: muito foda Eu já falei aqui nesse programa eu eu meti com Alex no Tinder? Não Quando eu tava em LA, né Caroto! É, Alex apareceu no meu time, Aí eu falei, ah gente, se não fosse for fake, vamos ver aqui né? E aí deu match, mas não conversou comigo não
3: Vem com ah. Alex
1: e com aquele menino de please like me, Josh.
0: Meu Deus, só homens
1: escritos.
0: E o que eu achei mais interessante, assim, né? É que tanto o Alex quanto o outro prêmio de ator em peça, né? Foram pra duas pessoas não binárias, né? Foram pra duas pessoas não binárias. Que o Alex ganhou o prêmio de ator em musical. Foi
1: amiga de Juliette?
0: Não foi. Não foi amiga de Juliette. <risos> Juliette não ganhou nada.
1: Ah, que absurdo
0: Mas se apresentou, o que foi importante é, né? foi apesar, apesar de que eu queria que eles fizessem Since You Be Gone <risos> Mas eles acabaram fazendo Roar
1: Nossa, o Roar é a pior música desse, desse musical
0: Exato, e ela tava, foi meio assim meio Estranho, né <risos> ai, ai. Mas sim, foi legal eu, Foi a primeira vez que eu vi um Tony, né, completo assim, né? E foi divertido Tava vendo junto com o Cati, né, comentando junto com o Cati <risos>
1: Eu acho que quando tem gente que a gente conhece É mais divertido, né, do que a Bernadette Peters
0: Exato E eu tava vendo a matéria lá, né Eles estavam falando que... Como é que é e a Michelle teve que ver duas vezes personagens pessoas de Glee ganhar o Emmy sem se, o Tony sem ser ela, né? Porque dessa vez o Alex ganhou e a Ali também já ganhou o Tony, né? Com ela na, na plateia.
1: Me descobri né? que Jenna ganhou duas vezes o Tony.
0: Jenna ganhou o Tony duas vezes. A Amber ganhou o Olivier, né? Que é o Tony inglês, né? Entendeu?
1: É, e Amber ganhou também uma fitinha. <risos> 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 Mas vem que a mulher foi indicada por funigão.
0: Não, mãe Leia não foi indicada, tava até explicando isso pra Leandro. Porque hum. ela não podia ser indicada por Funny Girl, né? Porque ela entrou em Funny Girl e Funny Girl já, já tinha rolado, né? Porque quem entrou como a, a Fanny nessa temporada foi a Bernie Fanciel, que é a menina do. do filme da escola, o, uh -huh. né? Ela era a Fanny, né? E aí amiga e ela. De Karen, isso. E aí ela saiu e a a Leia veio. Só que como ela já tinha sido submetida ao Tony, não foi indicada porque falaram que a performance dela de Fanny era horrorosa, e aí ela já tinha sido submetida pelo papel, e aí acabou que a, a Léa Michelle não pôde concorrer, entendeu?
1: Mas quem que era horrorosa? A Bini ou a Mãe Léo? A
0: Beanie. Tadinha. Falaram que a mãe Leia salvou Funny Girl.
1: É, porque a mãe Leia já fez Funny
0: Girl. Fez Inglês também. Ela salvou Funny Girl da, da, do fracasso total. E outra coisa curiosa também teve, foi que tá rolando a, a montagem lá da peça com a Rachel Brosnahan e o Isaac, né? E... Nenhum dos dois foi indicado, né? E a moça que fez a montagem do ano passado foi indicada e ganhou. Pelo papel da Rachel Brosnahan.
1: Olha. <risos> O Snub na, na Rachel Exato. Com certeza não gostaram de Miss mesmo
0: Que foi excelente esse ano, pelo menos E nem
1: Cavaleiro da Lua que?
0: Cavaleiro da Lua não tem como defender, só Taylor que defende E ele não tá aqui <risos> <risos> Ai,
1: gente que Mas maravilha. será que a mulher não tem chance ano que vem? Ou aí não pode? Não, também? porque tá
0: acabando a... Tá acabando a... Tá acabando a tour Ela tá
1: pode acabando... fazer, fazer em outra montagem com ela é,
0: tá... Ela falou que a partir do final do ano Ela vai estar tá em outra... outra Outro musical Tem umas especulações que ela estaria indo pra Sweeney Todd Ah, né? meu Deus. Mas tem gente que não quer ver ela em Sweeney Todd não Sweeney Todd tá com o Josh Groban, né Josh Groban tá fazendo o papel do, do... do... do Sweeney Todd, né
2: <risos> Tá
1: assim, sim, tá? Como é que ela não faz a Kink Boots? Kink Boots?
0: Ah, não, acho que não, não. <risos> é né? a cara da mãe Leia, não. Né? Não é a cara da mãe Leia. Você não lembra
1: em, em Game of Thrones que eles estão falando? Ela fez a Kink Boots. Não eu tem fiz. um personagem chamado Kink Boots.
0: Ai, ai. E aí, ela vai fazer Smash, né?
1: Porra, aí sim, hein?
0: Eu acho que seria maravilhoso.
1: Como é que ela não faz um musical de Glee?
0: <risos> Esse só vai vir pra frente.
1: <risos> Você lembra que Tia Ryan disse hum. que se fosse fazer um... Um remake, um revival de Glee Ia ser com o Mãe Léa disputando com Bini e Ben Platt
0: Ben Platt, o musical do Ben Platt ganhou, né? Vários prêmios
1: Menino e Ben Platt, não canso de dizer A barba fez milagres por ele
0: Ai, ai E ele cantou também, tava cantou nossa, maravilhosamente bem ele tem muito bom
1: ele é muito... Olha, eu tenho que pedir desculpas públicas Que é uma coisa que me, me assombra todos os dias Quando a gente comentou Politician Você comentou que Ben Platt era muito bom ator e tal E eu te rebati falando que ele não era e ele é, agora que ele tem tá barba, eu posso assumir. <risos> e muito bom cantor também eu amo eu amo tanto e ótimo em Diarma renceu o filme foi amado
2: eu
0: amo tanto gente eu amo demais <risos> muito bom mas então assim foi isso de Tony né foi isso de actors and actors e vamos começar então nossas belíssimas <coughs> incríveis pautas desse podcast maravilhoso que temos né para seguir porque tá só começando já tá Pô. quase uma hora e quarenta de ah demais só, só começamos. <risos> o amo que a gente grava, né? Tipo, semana passada a gente gravou 4 horas e blê blê, blê né, menino? E aí, quando foi pro ar, foi 3 horas e 20. Que loucura, então, né?
1: É, mas é, é porque a gente sempre tem o um papinho ali que, que não pode ir pro ar, senão o processo vem, né?
0: Processo vem, exatamente. E grandes editores que somos, né, gente? Também. Se
1: soubessem que a gente conversa nos bastidores, ficaram enojado. enojados. Ficaram
0: enojados. Eu amo tanto, eu <risos> amo muito, mas seguindo aqui na nossa pauta então, vamos começar, Léo pelo filme, <risos> que a gente tá há semanas falando sempre, vamos falar menino, esquecemos do filme, a na ah, semana sim. que vem a gente vai falar, esquecemos. <risos> Menino, bota a escrita aí, porque semana que vem a gente vai falar desse filme, né? Então, vamos falar de Robots, né? Filme que não tem ainda distribuição no Brasil. Eu acho que deve chegar em algum momento na Netflix da vida, num prime Video aí de... Como catálogo, né? Mas a gente assistiu já tem um tempinho, né? Já quase um mês já.
1: Tem, hein? pelo menos três semanas.
0: <risos> Exato. E filme protagonizado por Shailene Woodley,
1: né? Vale dizer que
0: está belíssima demais, viu?
1: Incrível, exuberante, diria.
0: Ela tá maravilhosa, gente. Ela tá muito incrível nesse filme. E também a gente tem o menino... Como é que é o nome do menino?
1: Ah, é Jack Whitehall.
0: Jack Whitehall, exatamente.
1: Lindo é. também.
0: Ele tá com uma barba boa, né, gente?
1: imprimou a uma barbinha bonitinha. Carinha assim... Ai, que fofo. <risos>
0: E, Leoz, qual é a sinopse desse filme que é uma bobeira?
1: Menina, antes de falar desse filme, tem que ser assim, eu fui ver esse filme, porque apareceu um pôster dele no logado, assim, né? Robots, <risos> os dois na frente. Sim. E um efeito, assim, que botou o Ashwood pra sofrer e chorar, é, né? Uma show de mano. E eu falei, gente, esse filme deve ser uma, uma trecheira inacreditável. Uhum. E apesar do filme ser uma trecheira inacreditável, ele é muito diferente do que eu tava esperando. Exatamente. É e assim, a gente tem os personagens do Jack Whitehall, que eu esqueci o nome. Vamos chamar de Jack Whitehall. Barbie é G. Charlie, né? Isso. Charlie, ele é trabalha na empresa de papai, né? E aí... Nepo Baby que ele é. Isso, muito Nepo Baby. Aparentemente uma pessoa trabalhadora que é. né, vai fechar os, os acostos, uns clientes. Muito agradável com todo mundo. Ajuda a gente na rua, né? Tem uma mulher com carrinho de bebê, ele vai lá dar uma assistência. Ele tem dates muito bons com mulheres que dizem... ai quer ir pra sua casa, não sei o que. Fala, não, amanhã a gente vai, né? Ou a mulher chama ele pra casa e diz que amanhã vai. Você fica meio assim, sem entender. E aí, quando o Charlie vai pra sua casa, a gente descobre que Charlie, na verdade, é C2. O robô do Charlie original. E aí, Charlie original é um grande cuzão. Um homem detestável <risos> em vários aspectos, né? Que usa Charlie para trabalhar por ele. Conquistar mulheres que ele que vai transar depois, né? Porque Charlie faz C2, faz todo o trabalho ali de... Pessoas em conquista, ele só vai, né, dar duas penetradas e tirar, aquele é até ruim de, de cama, é.
0: Exato, ele só faz o. Ele fa, o C2 faz todo o approach, né? Todo o uhum. jogo lá. E é sempre o, o mesmo roteirinho, sedução. né, cara?
1: Sim. E, e o C2 parece se importar com as mulheres, né? Ele fica meio que julgando o Charlie, assim, tá? Apesar de ser uma inteligência artificial, ele é, tem sentimento. E a gente descobre que o Charlie faz isso ilegalmente, né? Porque você não pode ter um robô doméstico seu. Exatamente. É uma tecnologia que tá sendo testada para outros fins. Os
0: robôs eles só são só fazem, é, tipo, fábricas, recolher lixo na rua,
1: essas e coisas, né? Subemprego, né?
0: Subemprego, exatamente, que ninguém quer. E aí, menino?
1: E e aí, é um aí? momento C2, né? Ou Charlie conhece Charlene, que eu também sei
0: o que está lindíssima, gente. Ela é Helene.
1: Isso, Helene, Charlene Helene. E aí ele fica muito encantado por Helene e fala: "Não, eu quero, né? Vou roubar essa mulher para mim, tal." E a gente começa o filme já pensando, mas e aí? É, essa é a robô também tá? e tal, fica esperando a twist, né? E aí a twist que a gente tem é que na verdade a Charlene, que tá conhecendo as pessoas, realmente é a humana Sim. e ela usa a E2, que é a robô, pra transar com o homens que ela trai, pra ela poder ganhar o dinheiro. Prostitui a própria robô. Ah. Sim! Achei ela, ela, assim ela, uma faz
0: ela faz diferente do Charlie, né? É porque a Helene humana, né? Ela tá ali pra poder arrancar mimos, né? Dos homens, né? Ela arranca uma bolsa aqui, um sapato ali, um negócio aqui assim, um relógio caro. E aí, a hora que ela... Ela bota... é uma
1: escavadora de ouro, né?
0: Exato. <risos> e na hora que é a hora do, do, finalmente, do abate, né? Ela bota a E2 pra poder fazer o trabalho. Sim. Mas o que que acontece, Leandro?
1: Então, tá aí, um belo dia... É, dá errado lá nos span de char Que ele fala assim, pra... eu falo Quero pegar a Elaine Você uhum. vai lá na reunião dos acionistas O um negócio que vai ter na casa de um deles lá Vai lá fechar o negócio e eu vou fechar o negócio com a Elaine Só que ele erra os endereços do Zubi E uhum. aí o que, que ele faz? Ele chega na reunião dos sócios do pai dele Super uhum. sensual com brinquedos eróticos, uma cena deplorável. E o C2 chega na casa da Helene pra conhecer a Etiu. E aí rola um sexo robô, mágico, místico, duradouro, né? Incrível entre os dois robôs. E ele se apaixona.
0: Bom, apaga a luz, né, menino? Só a glória é, menino. Trono, né? Apaga a luz.
1: Uhum, à meia-noite, quê? <risos> e aí, a partir daí, o filme vira uma loucura, sem precedentes, porque a gente vai acompanhar esses dois tentando reaver seus robôs, e aí tem um cara que é o um amigo do Charlie que cuida dos robôs pra ele, que é o Ninja, Ninja? que é um homem também bizarro, <risos> e tem um outro homem que tem um Elaine pra ele também, né, que é a E3, E3. a Três Pornô. Tá lá só pra, pra realizar as dele. dele. Que, aliás, a Elaine também tá possuída nesse RPG E3.
0: Ela tá incrível, cara.
1: E os robôs E2 e C2 fazem uma chacina <risos> pra poder... <risos> Eles falam, vou fugir pro México, é melhor vocês irem também. Aí tem uma cena deles entrando com um monte de arma no lugar, um monte de gente gritando. E aí obriga Charlie e Elaine a se esconder na cabaninha da família dele, né? Pra poder não ser presos. Só que depois eles descobrem que eles montaram essa chacina também. E aí fica uma perseguição muito louca. E eles veem que C2 e A2 vão se casar.
3: Se
0: casar. E a cena deles fazendo o um número de dança no noivado, gente.
1: Maravilhosa, gente. Ai, como eu gostei de ver a Charlie tão bem no papel. Se divertindo.
0: Ela tá se divertindo, ela não tá sofrendo e ela tá lindíssima apenas. Ela tá muito pois
1: pronta. é. E assim, é um filme que é protagonizado pelos dois escrotos, né? Porque os robôs a gente vê muito de relance. Mas é um filme muito interessante sobre essas duas pessoas escrotas, como elas vão se reconhecendo. Então eu achei realmente uma surpresa do que eu. Tinha lá que ser é uma comédia bem boba e mesmo tendo os momentos de humor bem boba eu acho que ela é bastante bem sucedida.
0: Sim, eu adoro, eu adoro as bobeiras que acontecem nesse filme, tipo, na hora que eles decidem, né, dar um jeito nos robôs e tal, aí os robôs fugiram, não sei o que, né? e aí eles estão conversando, né, aí o, o Charlie tá conversando com a Elaine, e aí a Elaine rouba o cartão dele, na verdade é E2, e aí ele tá, a, a Elaine tá conversando com C2 e não acho eu achava que eu tava conversando com o de verdade e aí eles foram roubou o carro gente, é maravilhoso
1: <risos> e tem a coisa deles atravessarem e não poder atravessar dois, né tipo o QR é Code do show da Taylor Swift exato <risos> achei bem bonitinho, e no fim eles são amigos né, os robôs e os humanos
0: Sim,
1: é, é maravilhoso o esse... policial também que prende eles quatro e não percebe que eles estão fugindo
0: Não, é maravilhoso, né? Que o ninja vai lá <risos> Aí fala que vai Liga pra, pra, pra policial lá né, E fala, não, tem uns robôs aqui, não sei o que Aí ela fala assim, ai, ele não vai Levar o crédito desse aqui do... Esse
1: é o meu momento, amigo. <risos> Esse bicho. é o meu
0: momento, e aí boom na cara dela Que aí eles fogem, incrivelmente E depois eles tentam, eles chamam a polícia lá O FBI, o caramba Só que aí, como os dois robôs já atravessaram a fronteira né Aí só ficou De verdade
1: É, na verdade, como é atravessa primeiro, o Charlie deixa o C2I, né? Ele tem esse momento de Porque ele entende de que eles altruísmo.
0: realmente se amam, né? Porque a grande, a grande questão é que, tipo, eles falam que os robôs, eles meio que criaram vida própria, né? Eles criaram sentimentos, né?
2: Uhum.
1: É o, o conflito Westwood né?
0: Então eles não podem mais ser domados, se é que a gente pode dizer assim. É, depois a gente descobre
1: que o México virou uma grande colônia de robôs apagando e acendendo a luz, né?
0: É, exatamente. Só assim... Piscando pra caramba
1: próprio de E eles não caramba. são presos, né, os humanos
0: Não, porque... E como não tem cara... robô
1: pra provar, o policial não tirou uma foto mesmo uma gravação
0: Exato, aí, aparentemente eles estão só <risos> eu amo. Ai, gente, muito gostoso esse filme, assim, de ver, né? Eu achei uma bobeirinha, mas uma bobeirinha divertida.
1: É uma abordagem inteligente, assim, não é tão dramático em relação a isso de inteligência artificial, mas tem umas sacadas boas, assim. Me lembrou um pouquinho o Upload, quando era bom, né? Acho que uhum. tem um humor meio que, né, pegando essa coisa da tecnologia, mas levando mais pro escracho. E, pô, é um filme que... Super, assim, quando tiver em qualquer stream Qualquer coisa, vocês podem, ir sem medo
0: Sem medo, que é recomendação, né
1: E fãs de Charlene vão adorar Vê ela no papel, né, Charlene sexy Charlene possuída, Charlene golpista
0: Não, ela tá incrível, gente E a primeira coisa que eu, quando eu vi a Charlene Esse assim, filme, já repeti, já falei duas vezes falar de novo, falei com o Leo, falei Ela está muito linda Muito linda
1: Aí é, pra quem não, não tá convencido por Charlene Tem uma cena do do robô Depilando o saco do Charlene no, no banho, né <risos> Ai, Uma coisa ué. assim, sem precedentes Na história da robótica
0: Jamais vista na humanidade, <risos> né Brasil Ai, 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 gente mas, vamos baixar o nível aqui e falar... Olha, semana passada, a gente falou sobre Um Ano Inesquecível, verão, né? Fim de férias, aulas já vão começar, né? E essa semana a gente teve o segundo filme, né? Que foi o Um Ano Inesquecível, outono, né? Esse dirigido por Lazinho, né? Lázaro Ramos, protagonizado por Gabi, Larissa Luz... Isa, é... e também com... Esse é o da Babi Dewitt, não é?
1: Isso, esse é o da Babi Da Babi
0: Dewitt.
1: E com Lucas Lettas, que a gente gostou.
0: O Lucas Lettas é o cantor, é?
1: É, o JP. Tá.
0: E antes de tudo, tem que dizer que eu odiei cada segundo desse filme.
1: Começou a amargura com a militância. Eu odiei esse filme.
0: <risos> do verão, eu ainda consegui aproveitar alguma coisa. Você tinha... A Diego lá, você tinha a Mariana Rios com seu sotaque inglês maravilhoso, né? Você tinha os momentos, uhum. mas esse aqui, esse filme é muito que
1: chato, ruim.
0: ele é muito chato. Você não gosta de música? Não. Ele é muito <risos> Nossa, chato, ele Gabs. é muito sem carisma. Essa Gabs, gente, quem disse pra ela que ela atua? Ela é muito ruim, muito ruim. Eu não lembrava que ela era tão ruim assim em temporada de verão, menino. Não lembro. Ah,
1: é que na temporada de verão a gente tava mais focado nos meninos, né?
0: Verdade, no namorado da, da Larissa Manoela, né?
1: <risos> não, e no Conrado, que era o menino Conras, né? E o loirinho, que era o. É, eu, o namorado da Larissa Manoela pegava o Conras. E o
0: GLS também, né? Ah, era o GLS. Não, era o,
1: Con... o Conrado
0: e a menina que fazia as publicações da Netflix, obviamente.
1: Também. E Glorinha, né?
0: Glorinha, exatamente. A nossa grande vilã. Vendendo drogas. E aí, menino. Aqui ela é, ela é sem carisma nenhum. E ela... Né, a sinopse é... Tem essa menina, Gabi, que a mãe dela abandonou ela. E aí ela tem um mami issues violentíssimo. Que a mãe dela é cantora. A mãe dela é Isa né? Apenas a cantora Isa. Ela tem uma violentíssimos. Isa Pesadão. Pesadão. Que é a única coisa boa desse filme, a Isa. Para, é. que isso? A única coisa boa desse filme. E, já tá e aí, Não, Pode. não. Não é uma, uma body type. E aí essa menina, ela faz faculdade de direito e ela trabalha no escritório de advocacia, mas ela não é nem estagiária. Ela é a estagiária da estagiária, que tá concorrendo a uma vaga pra talvez ser estagiária, né?
1: Ela <risos> tá, tem que fazer relatórios espionando a ocupação, mas uma ela ocupação. acha que não vai acontecer nada com a ocupação, você que dá relatórios falando de tudo tá errado lá dentro.
0: Exato. E a chefe dela, né, na análise, fala assim, menina, você quer... Tudo que tá acontecendo, tudo que pode dar errado lá, eu quero que você me entregue aqui, né? E aí ela tá nessa barra, que ela tem esse mami e aí, porque a mãe dela é cantora, e ela tem mami ela odeia a música. Ela odeia a música, odeia. A é música. porque a
1: mãe dela falava que elas iam cantar junto, não sei o quê, do negócio, e a mãe foi embora pra seguir esse sonho, né? Então ela ficou muito traumatizada com a música.
0: Exato. E aí ela odeia a música, e tem esse moço, JP, que fica na Paulista tocando violão o dia inteiro, enchendo o caralho do saco, né? cantando as músicas, né, todo dia. E aí ele se gama em, em gaps, e aí toda hora ele fica arrumando um pretexto pra cantar uma música pra ela, lá ela não gosta de
1: música. ai a JP, não podemos jantar, não gosta de música. Não gosta de música. Ele... Ah, JP, você assim, não tem
0: emprego, não gosta JP, de música.
1: Ah, JP, você é músico, ele, mas músicos também se alimentam.
0: É, e aí eu amo que ela vai lá na ocupação almoçar, né, menino, e leva pra uma outra pessoa, sem falar nada, né, achando que é assim. Coração de mãe, ocupação. E o filme, o plot do filme é só esse. Assim como o filme do... do... do verão, ele também não tem um grande conflito. Hum. E esse, esse aqui também não tem conflito, esse filme, não tem conflito, né? Porque porque você pensar que o conflito tecnicamente seria ela descobrir que a análise é toda Mega Evil e tal, não sei o quê, ela descobre e ela fala assim, ai ah, vou ver o que eu posso fazer. Não faz nada, dá um textão violentíssimo lá na, na reunião do, com o cliente e acabou. E é isso, parabéns, perdoei mamãe.
1: Ah, porque ela chega contando tudo o que ela aprendeu no direito sobre ocupações, valor social do imóvel e tal.
0: Nossa, eles dão uns textões também, Negrito de <risos> Júnior. Dá uns textões da Negrito de Júnior, que eu fico assim, olha, olha a Brito, sinceramente. Assim, vou deixar você falar, porque eu já deslei ódio, né? E depois eu volto a <risos> destilar mais ódio, mas fala, né?
1: Então, antes de falar sobre o filme... Eu queria trazer o plot twist aqui, que eu fui ler os dois contos dos filmes que já tiveram, né? Ah, é? É, que eu lembro que a gente falava que eu tinha um livro, né? Então eu falei, ah, vou dar uma olhada. Eu já tinha lido no, no Twitter da Babi Dewitt que os, que os filmes são meio que inspirados nos contos, assim, né? Não são realmente as histórias que estão lá. Uhum. Então, foi muito curioso. Eu pensei, deixa eu ver o um material de origem, né? Pra, pra ver o que, que eles inventaram aqui. Porque, assim, já falando desse filme, qual que é o meu problema com este filme? Eu acho que ele tem uma premissa muito parecida com o primeiro. Uhum. Você pegar o primeiro, assim, a menina que não gostava de carnaval, porque a mãe tinha um histórico com carnaval. Ela chega no lugar, aprende a gostar. E encontra um grande amor e tal. Tá. E aí nesse é meio que a mesma coisa: a menina não gosta de música, e aí conhece um músico, não sei o quê, e aí né, tá, cada um tem a sua militância, mas o, a estrutura é muito parecida, então isso já me incomodou de cara nesse filme. Certo. Quando eu fui lá os contos eu vi o seguinte O conto da Bobby Ele é só essa história de amor Da Ana Júlia e do JP Então assim, a menina, acho que até a menina é mais jovem Os dois contos são meninas mais jovens do que tem nos filmes eu Acho que nos filmes eles, eles botaram um Jovem adulto uhum. e nos contos É tipo, te, terceiro ano assim, sabe? 17? Entendi,
0: ainda estão na, na, na escola
1: Então a Ana Júlia no, no conto É uma menina que estadia em direito Mas é porque o pai obrigou então não é a grande paixão dela por direito. Ela efetivamente. Ela é
0: apaixonadíssima, é o sonho da vida dela.
1: Exato. Ela efetivamente. Não gosto de música Mas não, não tem nenhum backstory da mãe Nem nada como o filme botou, né uhum. Ela só fala que aquele pode pensar Ah, eu gosto das coisas previsíveis, não sei o que né? E aí ele fica o tempo inteiro cantando pra ela Impressionando iPod, ouvindo a Sheeran E é, eles vão que se, se apaixonando, assim é meio Era que pra ela isso, gostar ponto.
3: dele ouvindo
2: a
1: Sheeran? Ah, ela ouve várias músicas Ele fala, ah, peguei esse iPod emprestado Ouvir, não sei o que, vi que não é tão ruim uhum. E aí eles tem altas cenas no Masp Ele cantando na Júlia pra ela Um pouquinho do que tá no filme, né
2: Uhum
1: e o conto do verão da Inha Vou explodir sua cabeça, né? tá preparado? Hum o Conto do verão é sobre três amigas Inha, Kaká e hum. Tati Cadê
0: e Tati? Tati ficou onde, né? Perdida no churado
1: É, Tati é a menina que é a da filha da Arlete, né? No filme
0: Ah, tá
1: Mas aí eles voltam como se elas fossem amigas adolescentes e tal e aí não vou lembrar se é o irmão de Inha ou de Kaká, acho que é o de. Não, o de Tati ou de Kaká, acho que é o de Tati. Que tá namorando a Keilinha Quero Quero. Ok. E aí começa a ter vários, várias manchetes de jornal. Irmã do namorado de Keilinha Quero Quero, passeia no Leblon, não sei o que, várias coisas assim. <risos>
2: Entendi.
1: E elas começam a ficar meio que famosas, enquanto Kaká tá procurando seu príncipe. Uhum. Daí elas K vão. Kaká não
0: é musicista, então?
1: Não é musicista. Elas só. Não são é a fãs... que sabe jogar samba. Não, só são fãs de Keilinha e elas vão pra um camarada de carnaval. E em algum momento... Inha diz assim... Ah, não curto muito. Mas não é aquela coisa também... De odeio carnaval. Como Inha do filme faz, né?
2: Uhum.
1: E aí ela conhece Guima, né? Que, que cara, é né? uma grande personalidade também. E eu acho que Guima é branco de olho verde no, no conto. Mas uhum. uh, o filme fez essa correção aí, né? E aí... É, ela começa a pegar Guima, não sei o que, todo esse amor. E aí começam a sair as manchetes que Guima é namorado da modelo australiana Carrie Goldenblatt.
0: modelo australiana.
1: Isso, Mariana. Eu queria ver a, tá a, aí, a tá Mariana Ribeiro
0: fazendo um sotaque australiano, seria incrível.
1: <risos> pois é. E a Guima fala aquele papinho, ah, a gente não tá junto há não sei quanto tempo, tinha dado um tempo e tá, tal, não quero com ela. Só que começa a sair uns, uns coisas na mídia, dando a mídia. Aham. Uh -huh. No final, Guima declara na revista que ama Inha. E aí fica Inha com Guima, é, Kaká com seu príncipe, que ela encontra. E Tati, muito famosa, que é a irmã do namorado, que nem quero, quero. E assim, é isso. A história do conto é as três amigas apontando muito nessa festa. Uhum. Daí eu pensei. Né, porque eu, eu pensei qual... Quem foi injustiçado aí, né? Se foi se foi outono ou se foi verão, pela história ser igual. E aí, pela minha análise, eu acho que verão acabou antecipando o plot de outono, com essa botando essa, isso do carnaval, né? Como um trauma a ser esperado. Uhum. Então, acabou que esse plot da música... E é o que eu te falei, assim, esse, essa personagem da Gato, a Ana Júlia, ela não fala que não gosta de música duas, três vezes. Ela fala... Todas as cenas. Nossa, então, assim, deu um pouco no saco. Porém, falei pro Sácio, né? Não quero ser acusado aqui de estar puxando o saco, porque eu vou ganhar o prêmio da Amazon. Né? Do... <risos> Pelo juro aí de Lazinho, das quatro atores.
2: Ó, oh, é
0: melhor Lazinho não ouvir esse programa.
1: Não, Lazinho. Eu... Amei, eu amei tudo. Não, sacanagem. É, eu... tem um momento do filme que eu realmente virei a chave, assim. Porque, eu achei... acho que é ali quando ela... ela tá no carro com o pai, né, ah. a a Gabizinha, e ele tá levando ela pra ver Isa, e tem um flashback dela, dela pequena com a mãe no pai e tal, tocou meu coração, assim, essa história do trauma dela com a mãe, eu, eu entendo que você tá falando que, que é meio apressado, como tudo se resolve, mas assim, eu consegui embarcar naquela coisa do, da, do, do despeito e do, do abandono dela, assim, né, porque Isa foi embora eu acho que faltou um pedido de desculpas real oficial de Isa, né, porque Isa, tá isso Isa fez uma
0: declaração de amor na música pra ela ah, mas isso... tudo que eu faço é pra você minha filha... Não, foi fofa a declaração vi. Mas eu acho que faltou ela dizer. É, fiz é, merda. É, é, é. Ah, mas o pai dela falou assim. Porque você acha que quem pagou o seu cursinho de direito? Quem você achou que pagou É,
1: então, seu mas vezes eu falo assim... Mãe. Ah, tem... mãe! Ela fala assim, teve uma época que me fizeram acreditar que eu não podia ter tudo e tal. Ela, em nenhum momento, assume a responsabilidade de ter deixado a filha. Então, isso assim, me incomodou um é, pouco. É, é artista. Artista não é, assume nada. Eu, mas eu embarquei, assim, no... No conflito familiar dela, achei fofo quando ela chamou Isa pra ver o show. JP diferente, você achei uma fofira desde o início, cantando sobre Caetano, Lady Gaga, Gilberto Gil, é <risos> Chico Sainz. Muito
2: Science. chato tá As músicas
1: também comecei a curtir. A música da chefe de gado despedindo vinho é, né? assim, de uma, sabe, um...
0: Telão desse seu, pesadíssimo, uma... né? É,
1: minha, lá, eu vou beber o vinho, sim. Racistas vão ver o meu gole. Achei, assim... <risos> e eu achei interessante que no final do filme tem uma música com várias línguas, né, menina? Uhum. Eu achei até que entrava o povo dos outros filmes pra cantar junto nessa música, não, mas não. Ainda não. Eles. Aí, Aí não. eu curti, assim, eu comecei... eu comecei não curtindo muito, mas depois eu embarquei. Achei fofa a em relação com ela. Eu achei que não teve tanta... Como é que eu posso botar? Eu acho que o primeiro filme, ele tem mais, mais momentos divertidos, né? Como você falou com o Diego, com o Kaká fazendo samba de branco. Acho que esse filme não é. tem tantos coadjuvantes interessantes, né? Então acabou que realmente tentar sustentar só no Nagabis foi, foi um pouco complicado, mas eu acabei curtindo. E eu gostei dessa ideia de ser um musical sobre uma pessoa que é, que é anti-música, né? Meio o Musical aí pra, ruim, pra né, amigo? Esse é o ah, problema. É. Então, é, isso, isso eu vou falar fato, assim. É, eu acho que a... É, todos esses filmes, né, o, as atuações acabam não sendo tão naturais quanto poderiam estar, tá, tal Mas acho que aí com a direção de cenas musicais, aí assim Acho que independe se você gosta das músicas ou não Mas acho que assim, de coreografia, de junção das pessoas e tá, tal Achei bem honestinho, assim Achei que pra... Uhum. o que a gente não tem de musical brasileiro, né A gente tem muito poucas referências, achei que ele cumpriu muito bem o papel Ah,
0: eu não gostei, né menino? falei <risos> o, pr o próximo agora é inverno, né menino? É inverno dessa semana, né?
1: Inverno... Sempre igual, né? E
0: que... eu já tô, assim... Eu confesso que eu, a minha, eu não tenho não tô com vontade de nenhuma de mais nenhum desses filmes, né? <risos> não, não, já vi dois, gente! E o um filme grande, 1 hora e 45, 1 hora e 50... obrigado de você
1: Deus. viu os filmes de 3 horas aí, um filme mas bom, é, mas... com duração, ok.
0: Não, mas se fosse um filme bom, é tudo bem, né? Mas ver é um filme merda...
1: Você <risos> é obrigado, não, gente. Não,
0: mas é o que eu propus aqui, o desafio, né? De ver, ah... Né? É incrível, né? Mas tem sido então, muito dolorido. você não dolorido. me
1: vem chorar.
0: Tem sido muito dolorido. Tem sido muito difícil.
1: Qual que você acha que você... Qual que é a sua estação favorita? É. Eu então, sou vem aí. triste, né? Pessoa triste, mas o inverno chega e com ele a depressão. <risos> ai, ai, Ó, mas pensa que um deles vai é ser de Bruna Vieira. Bruna Vieira fez de volta assim, filmes, se você gosta.
0: Verdade.
1: Apesar de que, como eu disse, né, os filmes não estão exatamente sendo fiéis aos contos de origem.
0: Ai, ai, mas eu tô assim, nossa, e, e, e... o que que acontece? Tem mais dois filmes, uhum. né? Há ah, dois filmes, o, o Inverno e a Primavera. E, assim, eu adoro tenho... <risos> a
1: dor da pessoa falando.
0: Eu espero que esses filmes sejam minimamente interessantes. Os, os... Deixa eu até ver se tem o elenco, né? Pra ter uma ideia, né?
1: Inclusive, eu tinha achado que esse filme do, do Outono ia ser é com o João Guilherme. Vou ver aqui. Porque eu vi a Gabi dizendo que desviginou o João Guilherme no cinema. Achei que era nesse filme.
0: No... Uh vamos ter Maite Padilha, Michel Joelsas, Letícia Spiller Rita Van Hunt, o textão vem. Amém, né? Rita Van Hunt fez Caravan. E Marcelo Lan, nesse filme do, do Inverno. Deixa eu ver se tem a ah, o, o, o Sinop. O filme acompanha Mabel, garota que quer passar os últimos momentos antes da formatura, viajando com os amigos de infância. Mas o inverno chegou cedo demais para atrapalhar ah, os planos. A protagonista fica furiosa ser forçada a viajar para uma estação de no Estile com os pais porém oh. no local enfrenta os, lo os sentimentos mais profundos e encontra um novo amor e descobre a verdadeira identidade
1: teremos a neve você quer brincar
0: na neve e esse é o da Paula Pimenta então né, o último Paula... vai
1: ser o da Bruninha
0: esse é o da Paula Pepper.
1: Você eu te conte da Primavera?
0: Eu vou ver aqui agora quem é o elenco da Tô Primavera. Tô com ele,
1: tem Luiz Lobian.
0: Ok, nosso Vitinho.
1: Tem Lívia Silva, Ronald Soto.
2: Uhum.
1: Agora essa Alto. direção não é de Lazinho, tá aqui Bruno Garotti.
0: É o Lazinho, só dirigiu esse do Outono.
1: Ah, eu achei que ia ser todos. Você tinha não, falado que di... todos?
0: Só dirigiu do Outono.
1: Ah, aí aqui fala aqui, ó, retrata é a história de Jasmine. Uma menina uhum. doce e autêntica que está prestes a concluir o ensino médio. Ó, isso já foi mais na faixa etária. Se não fosse por um detalhe, a matemática. O quê? A matemática.
2: A matemática.
1: <risos> Jasmine é obrigada a estudar com O um temível professor. Deve ter ficado de recuperação, né? Quando descobre que as aulas extras serão com Davi Um pragmático estudante de exatas Ela passa a enxergar que números Não são tão ruins e para sua surpresa Vai aprender não apenas matemática Olha aí, ela, a matemática é o carnaval De música dela
0: É o a matemática do amor, né
1: uhum. Fala aqui, ó Em aulas nada convencionais, Jasmine e Davi Vão hum. compartilhar suas diferentes visões E viver o desabrochar de um amor Enquanto aulas encontra lugar amor Aulas nada convencionais mundo. Aulas cria
0: Tá bom fazer Fazer tesourinha para encontrar o quarteto da Para
1: Para que são jovens.
0: Mas jovem faz tesourinha, né?
1: Uhum.
0: Com o dedo, assim, ó.
1: <risos> ah!
0: Tesourinha sem ponta, né? Leandro? E aí, qual você
1: acha que vai ser mais interessante desses sinais? O do
0: inverno, obviamente.
1: É, porque
0: É, não, e porque vai ser no Chile, né? Não sei. Será que vai mesmo. ter
1: Mariana Rios fazendo sotaque ataque espanhol?
0: Ah, seria ela falando. Ah, Blança Espanhol? <risos> Olá, que tal?
1: Ah, tá aqui Buenas dias", né? Que é o sotaque espan... é, Mineiro e Espanhol mineiro e Espanhol. <risos>
2: eu amo gente. Ah,
1: gente, eu queria um filme Mariana Rios com um sotaque diferente a cada filme.
0: Nossa, a Mariana Rios podia ser a nossa Vanessa Hudgens e fazer filme de gêmeos triplets assim Uma de cada lugar, seria incrível
1: Nossa, podia demais Nossa,
0: aí ia ser assim, apenas pena apenas Fica
1: é a dica pra Amazon
0: <risos> Mas menino, o que também voltou aí, né? Cruel Summer voltou para a sua segunda temporada
1: Inclusive né? Tela Sufite vai fazer o clipe <risos> de Cruel Summer, né? Em homenagem a sério
0: Exatamente, né? Que entrou nas, 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 nas playlists, tudo nas billboards, né? Uhum e voltou pra sua segunda temporada, né? A gente que acompanhou a primeira temporada com a saga de Janete e Katie, né? E terminamos lá vendo o sapatão feliz e Kate. Janete e gente...
1: Janinho? Janete? Chorava era Janinho. O que é Era Janete.
0: Jeanette. Jeanette. É porque a mãe de Janete era a April Keppner. <risos> que. O quê? tem nada a ver, né? E aí, a gente achou que e a gente ia seguir nessa história, né? E aí eles falaram assim. Vai ser agora um grande ícone de... É... Como é que é o nome, gente? Antologia. Vai ser antologia agora. uma você nova vê, né?
1: A gente achava que não queria ver Kate com a... <risos> Menina que respira mal, <risos> mas era bem melhor que isso aí.
0: Sim. Eu vi o terceiro hoje, né? Antes da gente gravar.
1: Uh!
0: Eu vi o terceiro hoje. Por que você e... faz isso com você? Eu me odeio, né, amigo? Tem essa barra, né? E aí, nesse novo elenco, né? A gente tem a... Menina que é a, os corns, ela é mítio,
1: né? Kelly os... de Good Trouble. <risos> Kelly de Good Trouble, né? Menina, ah. é só, só, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Vai. Essa temporada é tão boa que o nome do primeiro episódio é Welcome to Chatão. <risos>
0: Welcome to Chatão, exatamente. <risos> E aí a gente tem a, a Sadie Stanley, né? Que ela é os corno da Maya Mitchell, Sim. igualzinha. Aí tem a Lexi Underwood, que eu acho ela bem enjoadona também, assim. Mas
1: é bonita. Beleza.
0: Ela é bonita. E tem o um menino que ele tá sempre em todas as séries agora, né? O, o vilãozinho do Lock and Key. Que né, é o maior o...
1: pegador da TV mesmo, sendo horroroso.
0: Piado no segundo episódio, quando ele tira a camisa. Quando ele Olha. tira a camisa, ela não com, a, com a camisa assim, aberta. Só uhum. tem... Osso, osso. Ele, tá todo, ele tá todo definido, mas só tem osso. Só tem Esse osso.
1: menino é o baixinho de autona, né? deixa altura.
0: É o baixinho de autona, exatamente. Eu era coroa. fofo
1: em autona porque ele era luz. É agora que ele é o grande pegador, eu fiquei assim, gente, não é possível.
0: Ele é rico, né, menino?
1: Ai, nossa.
0: Ele é rico
1: e. É rico e é... filho de Paul Alderson.
0: Exato, ele é enteado de Kate Walsh. Sim. <risos>
1: Gente, aliás, Paul Alderson está um gostoso, assim, você só melhora com o tempo, hein?
0: Ele, ele é o enteado de Kate Walsh, né? Porque Kate Walsh era casada com Paul Alderson, né, em Private É, Place. não, ela
1: não era casada com ele, não,
0: hein? Não era, não?
1: Ela só trabalhava na mesma clínica que ele, ela era e casada é que... com outro, Benjamin. Ah,
0: é? Com um Benjamin Brecht? <risos> Eu
1: sou totalmente louco. <risos> O ah. Paul Wadderson pega, eu acho que é a Amy Brennan, que depois engravida e a paciente rouba o bebê ah, com a minha. Né?
2: Eu amo
0: esse episódio, inclusive. Maravilhoso. Esse episódio Pode ele
1: o é de Darlene, para Ele para é ver.
0: muito tenso esse episódio, muito,
2: muito
1: tenso. Muito.
0: Ah, é o Griffin Gluck, né? Que faz gostosão aí da, da <risos> série, né? Como Luke Chambers. E, Benino, a gente tem essa, essa menina, né, Meganzinha, que ela é do bem, super bacana, nananã.
1: Do bem. E, ah, ah,
0: no começo da, da série, da temporada é? Só reclama
1: né? de tudo, a série toda.
0: Olha, é jovem.
1: Ai, é. nossa, chegou amiga odeio. Ai, agora é minha amiga, eu odeio. Ai, que
0: e aí, chega a, a, a Isabela, né? Que ela vem porque ela é filha de diplomatas. E assim, eu achei muito interessante isso, né? Que as pessoas colocam, assim, as cartas na rua pra poder receber filho de terceiros nas suas casas. É,
1: aí, é tipo, um intercâmbio. Intercâmbio, eu quero
0: receber os outros filhos. E ela não vai nem ganhar dinheiro, a mulher, a, a minha mãe. Ela quer cultura. Tem de pegar a cultura da cidadezinha, né?
1: Ela quer que sua filha tenha novos eventos.
0: E aí, diferente do, do Cross Summer 1, que a gente tinha duas linhas temporais, aqui a gente tem três linhas temporais.
1: Ah, Cross né? Summer 1 também tinha três.
0: Tinha três? Eu não lembro. Tinha, era,
1: era o ano que a... Eram três verões, né, Cross Summer. Era o hum. verão que a... Que o menino Freud terminou com a Kate e a Janete ficou observando o psicopata. Aí depois é o verão que a Kate some, quando a Janete já tá namorando esse menino. E aí é o verão que a Kate é encontrada.
0: Ah, entendi. É porque aqui são três timelines, mas todas ocorrem no, em um ano. Não. É, nessa,
1: nessa é o verão de 99, o fim de 99, que é o inverno, que aí é o filtro gótico trevoso, Isso. e tem o verão seguinte de 2000, que é o filtro verde, assim, agressivo. Isso.
0: É o um filtro amarelo, o filtro azul e filtro
2: verde, né, pra você ver. É, ficar... o
1: amarelo é meio que imperceptível, né, só...
0: É, porque ele é, tipo, o um
1: filtro Natural. colorido. Exato. Porque, assim, o que eu acho meio... A primeira temporada já tem um pouco desses exageros, né, de cada fase, só que, assim... Eu acho que o filtro da primeira combina até com a fase que a Janine tá... Janete, hum. né, Janine... Que a Janete fica mais deprimida, ela fica gótica e tal. Nesse é a moda caralha. É, tipo, eu quis porque eu quis usar, então, assim, no primeiro a, a Kelly... Maia Mitchell tá, tá normalinha Loira, aí de repente ela fica Mega gótica, trevosa, só que ela tá Feliz nessa época, né, que ela tá namorando o um menino, tá namorando e na terceira ela lambe Um cabelo na cara assim, e eles botam esse Fio de sci-fi, não sei porquê
0: E ela tem um person também, né Sim, ela tem um person na na, na, na na sobrancelha, né
1: Sim. E assim, eu não sei quanto a você, eu não poderia me importar Menos sobre a amizade dessas meninas Porque quando a Isabela <risos> chega A menina odeia ela, mega, não quer ficar que depois elas são melhores
0: amigas pra sempre.
1: Isso, depois, ah, se fosse assim, na faculdade, a amiga, não sei o quê. E aí uma namorando o outro, né? Toda feliz. E aí elas eu ficam voltando dizer... quando elas eram inimigas, eu ficou. Foda-se.
0: Eu tenho que dizer que em nenhum momento eu achei que a Alex andou tinha morrido. Em nenhum momento. Né?
1: Eu não achei primeiro... que ia se repetir muita, né? Ah, ela sumiu, morreu, foda-se. É, é, porque no, no primeiro episódio.
0: Primeiro. No primeiro episódio, eles brincam, eles brincam o tempo todo que na linha temporal verde, a Alex não aparece. Só aparece. Aparece a, a Megan. Ela aparece o episódio inteiro.
1: Isso, a Isabela falei, fica assim, sumida, né?
0: Eu falei, com certeza, quem tá morto é o, o feio É o
1: feio, sim.
0: Né? E de defeito, era ele que tava falecido.
1: É, né? mas assim, não mostraram o corpo, né?
0: Não, o pai reconheceu, né?
1: Tá, o pai fala é ele, mas não mostra pra gente. Eu tenho certeza que vai ter um twist idiota, porque a primeira temporada já teve um twist idiota que vira.
0: Pode ser, e vale dizer que o, o, o personagem do Paul Edelstein, ele é meio mega evil, né? Porque nesse terceiro episódio, principalmente, é porque, tipo, achou o corpo do menino e tal, aí eles mostram lá. No primeiro episódio tem o um negócio da fita.
1: No primeiro episódio termina mostrando a fita, que a gente acha que Isabela tava tá feoso. E aí não no é segundo tem o plot que Lex, Lex não, Megan, tá lá se assistindo. Na verdade era ela na fita. É mas exatamente. aí eu entendi. Isabela tava lá brincando junto ou foi ilusão de ódio?
0: Não, Isabela tava protegendo a amiga de Justin. Ela não, não mas lá. eu
1: vi Isabela na fita no primeiro episódio.
0: Não, você viu o casaco e achou que era a Isabela.
1: Olha que... Ela ainda faz <risos> Todo mundo acha que me viu, mas aí você fica assim, mas era porque Eu juro que eu vi.
0: Não, você só achou. E aí a gente descobre que o, o irmão mais velho do, do Feiozinho gravava as meninas, né? Uhum. E aí o Feiozinho vai lá, entrega na polícia, as fita. E aí, no terceiro episódio, o xerife chama o, o Paul tem lá. E aí ele fala assim: o que, que você precisa pra gente esquecer isso e eu resolvo tudo com o meu filho? Aí tá, aí ele volta pra casa, aí ele. ele o filho mais velho tá junto junto, aí ele dá com a cara do filho mais velho no carro e fala assim, você... Você tinha me falado que era só uma fita, você nunca me disse que eram seis fitas e não sei o quê. É, não, tem não.
1: 250 fitas, né? Que ela vai até destruir depois. Vai pisar, né? Amiga.
0: E aí ela... E aí o... Depois ele chama o Feiozinho pra conversar e ele fala assim, ah, a gente tem... As nossas questões... E a gente resolve as nossas questões internamente. O seu irmão nunca ia fazer nada pra prejudicar a minha imagem, a minha empresa e não sei o quê. E, nanã. e aí eles descobrem aqui também no terceiro episódio que a arma que matou Luiz Carlos Prestes é, tinha a... Digital da, obviamente, da Isabela, da Megan uhum. e do Feiozinho, né? E o xerife fala assim: Ah, e alguém também limpou a, faz a, a cabana recentemente.
2: Uhum.
0: Aí a Isabela. Tá, chama a advogada dela, aí manda chamar um advogado pra Megan e tal, não sei o quê. E aí, no final do terceiro episódio, tem um... um o que vem aí, né, em Cruel Summer. Uhum. E aí aparecem as duas as, as, elas do, do Futuro Verde falando assim... A gente precisa contar que a gente mentiu. E aí a Megan fala assim, tá, mas qual das mentiras? Eu tô te
1: contando agora que esse garoto tá vivo.
0: Será que ele só queria fugir do pai?
1: Eu acho que eles armaram planejaram um plano... Pra ele poder viver a vida dele à vontade.
0: Mas não fizeram o teste de DNA no menino, no segundo episódio?
1: DNA não vi, só vi pra se falando.
0: Hum, eu não duvidaria, né? É, fiquei é curioso, né? Exato. Você e lembra que sei.
1: afinal Kate achava que Janete tinha visto ela só porque sim, que ela viu uma bicicleta?
0: Sim! <risos> Então, né? E assim, de, uh, eu eu tô achando essa segunda temporada pior que a primeira.
1: Luba, nem é. se compara. A primeira eu critiquei no, no final, mas pelo menos era minimamente interessante.
0: Eu tô achando a, essa segunda temporada né, pior. E ainda tem um, uns avulsos agora que surgem no terceiro episódio, uns amigos do Feinho que a Megan pegou no verão. Aí depois ela descobriu que o homem é, fazia alguma atividade ilícita pra poder comprar os equipamentos de filmagem. Aí esse homem sabe que, na verdade, quem tá na, 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 na filmagem é a Megan. E ela fala que vai Sim. entregar
1: ele. Sem contar e, que, assim, eu sei que a sociedade americana não é a mais progressista da vida. E é 99, mas assim, Megan, ai, vão acabar com a minha vida se soubesse nessa essa fita, não sei o que a
0: tipo. a minha bolsa.
1: Cara, você tá com seu namorado, você namora antes, não pode ai ah, gente me poupa. e aí tem uns dramas tipo Isabela abre a bolsa de Mega no, no churrasco tem um monte de comprimidos ela fala, Sou viciado viciada em Ritalina para estudar sim falei, -se, não pode é, ser não pode você, você ficando com um monte de comprimido solto e eles
0: ficam toda hora também falando que ah, que a, a Isabela já precisou da advogada, né? Em algum momento. Hum. Porque já aconteceu. E aí a advogada dela mesmo fala, né? teve que resolver o negócio. Agora esqueci o nome do país. Quando a gente precisou resolver o tal negócio em tal lugar. E aí ela fica. Ah,
1: daqui a pouco a peça carsa, né? Resolver isso aí. Ah, tô.
0: Diplo... E ela é filha de diplomata, né, cara? Sim. A, a Lexi
1: Underwood. E a Bela não liga pra mãe no fim do segundo?
0: Sim, mas aí no, no segundo episódio só aparece a devocada. No terceiro episódio ah. só aparece a direta, direto.
1: É, porque a única figura materna que ensina essa série é KD Sticklands, né?
0: Exato! Que tá lá com uma mãe devota, né? Isso. Ama, ama muito suas filhas até. A, a
1: única legal dessa série é a Shokiri, da irmã da Mega. Que é a,
0: a bicha nem aparece quase
1: <risos> Mas é a melhor Você vê como é o um carisma dos outros né?
0: Por isso, porque não aparece
2: quase
1: <risos> <risos> Gente, e assim Os filtros, de verdade, agridem Minha vista a cada nova aparição assim. Porque assim, não basta mudar o cabelo De todo mundo Botar a legenda do ano, vocês ainda tem que ficar enfiando filtro Escolhe uma coisa só Vamos mostrar que é época diferente?
0: Uhum.
1: Foi só a Legendas e já é o bastante.
0: Assim, é... como eu falei, eu tô achando bem ruim essa, essa temporada. Mas eu tenho uma, ne... uma leve inclinação a assistir até o final.
1: Olha, a única coisa que me motiva a assistir são as músicas. São excelentes, mas...
0: É, a trilha é boa.
1: A história é, é uma bostinha, assim. Não Não é... É... E é aquilo que a gente fala. Não é nem um negócio que dê pra se divertir com queira só A Chato. história
0: é... É uma bostinha inacreditável A história é muito bosta Sem condições nenhum E
1: nem toca It's cruel, é. uh, cruel Gente <risos> Já entrou no clima de foda, da Laurinha, né?
0: Ai, ai Muito bom Mas triste, né? Triste
1: demais É, eu acho que a... o Freeform já pode fechar depois disso aí
0: Não, só falta agora o... Só tem a... Só tem a... Good Trouble, né, menino? Pois Good tá. Trouble. E ainda não renovaram a outra lá, a incrível do prédio, né? Com os fantasmas. Com... Claro, Aquela.
1: Uh... Como
0: é que é o nome,
4: gente?
1: Tá até no Star Plus Fantasma? já.
0: É, já tá até. Já tá até no.
1: Only Mans? Não.
0: Caraca. The Watchful Eye, lembrei. Hum? Já tá até no Brasil, já tá no Star Plus já
1: sei nem o que que é.
0: Quer ver? Deixa eu ver como é que tá no...
1: Tem o é, What for
0: É, o What Estreou em janeiro essa.
1: Se Fufu, né?
0: Vou até ver aqui, porque tem... Já tá no, no Star Plus, e no Star Plus tá como Olhos Atentos. Hum? E essa série foi, assim, uma bosta tão grande, uma Bostona, né? E tem a M. nessa série, né?
1: Pô, a M. também tá, tá com a dívida de jogo, né?
0: Tem a M. e a Kelly Bishop nessa série.
1: <risos> Podia juntar a M. Acker e que KD Sticklands.
0: Sim! Então tá na terceira da temporada
1: de Press Sun. Quer que já tá, né?
0: Ai, ai. Vai voltar, retornante.
1: A minha que vai ser a, a, a Kapner dessa terceira temporada.
0: Ah, adoro!
1: Já que DJ é a Kepner da segunda, né? Sim.
0: E aí, menino? Eu achei ruim, mas seguirei, né? Se ah, você. Eu
1: volto pro último igual, eu vou fazer com o Silo. Sim. <risos>
0: Se você aí eu vou contando pra você, então, as coisas que você...
1: Isso, então. faz igual a Junior.
0: Vou contando, então. Pode ser? Pode. eu contando. Até porque,
1: né, cada episódio série acontece duas coisas.
0: Não, esse, esse, esse terceiro episódio, assim, os outros dois não são bons, mas ainda acontece alguma coisa. Esse aqui só acontece no final. Ah, então é do... mesmo. Só acontece no final. Então é... é bem complicado, assim, né? Mas difícil. Mas o que eu vi também, que eu acho que o senhor não viu, eu vi, só pra dar uma pincelada, né? Para dizer, assistir, eu vi o filme do. Do Cheetos, Ardente, né? Do Cheetos Picante, né? Uhum.
1: Flaming. Flaming
0: Hot. Eu vi aí. Episódio é... de
1: Daniel Danny Black, he homenagem né, desse filme. <risos>
0: Ele é dirigido pela Eva Longoria, né? A nossa Gabriel Solis. E ele tá, vai nessa onda dos filmes, né? Que a gente teve o um filme do Tetris, teve o um filme do, do Air Jordan, teve o um filme do Blackberry, e aí teve um o agora... é. <risos> um filme agora... Do Facebook, Teve o filme agora do Cheetos... Do Cheetos... É, Picante. E esse filme, ele já veio envolvido numas polêmicas, né? Porque o, o protagonista do filme, o Richard, a história... Aham. Uh -huh. Ele puxou uma <risos> A história, uhum. a história real diz que, na verdade, esse homem ele não criou o sabor de X. Ele só foi uma pessoa que foi importante na divulgação do produto, né? É e, é aí... Só... <risos> e aí.
1: Cheatus a... Flame é o pior sabor.
0: E eu nunca comi Cheatus Flame.
1: Nossa, é muito, muito, muito ruim. Não sei o que o crédito de um negócio desse.
0: Ele ficou super famoso, né? Super milionário e tal. Ele salvou a, a Fritolei, né? Da falência.
1: <risos> Fez Eles... a mãe Leca com o
0: Criando esse sabor incrível, né? E assim, o filme tem uma hora e quarenta e a gente só vai ver realmente a criação do tal do Chito, né, do Chito Picante nos últimos 20 minutos do filme o resto é só uma história de nossa, olha como eles são pobres nossa, olha como eles são coitados nossa, olha como a vida deles <risos> é difícil é um, um saco, e o perso os personagens não são nem carismáticos o suficiente pra você se importar com eles, né hum. eles falam assim, nossa, eles sofrem muito, né e você fala, hum, bacana, né, e faz a unha assim, ao mesmo tempo <risos> exato, você vai fazendo a unha e falando
2: assim hum. uh,
0: mas assim, eu não, não eu eu achei o filme simpático, mas realmente a única parte legal são esses 20 minutos finais, né? Também quem o que faz o dono da fritoleia é o Tony Shalhoub, que tá com uma peruca. Uma peruca
1: maravilhosa. Bixinha, ele,
0: ele tá com uma peruca incrível. Eu vou ver se eu acho aqui a peruca... Começou
1: do... meu humilhado.
0: É, mas ele tava fazendo lá, quer ver? Fritolei. Você vê a peruca que ele tá nesse filme?
1: Mas Fritolei é uma chips, sabe? É uma
0: chips, exato. Achei a foto. Vou te mandar pra você ver. Cara, pensando tá no computador, não trava, obviamente, né, gente? Tá com uma peruca. E que ele tá provando o coisa. Porque no filme eles fazem... O, o, o Richard, ele é... Chineiro da fábrica. E aí a fábrica tá pra fechar, e aí ele, ele fura toda a hierarquia da fábrica, da, da estrutura da Elma Chips, e liga pro presidente da Elma Chips, falando que ele tem esse, esse, esse grande produto que as pessoas precisam pensar nos latinos e tal, que é um mercado não explorado e Pereira é o pão duro. Aí ele faz os salgadinhos, manda pro Tony Chalhoub. O Tony Chalhoub prova, aí o Tony Chalhoub gosta, aí vai na fábrica pra poder para poder ouvir as ideias, e aí a partir daí ele aprova. E aí não dão dinheiro pra divulgar o salgadinho. Aí fala assim, não, porque o salgadinho não tá vendendo. Aí na verdade é porque ninguém divulgou o salgado. Aí ele chama os traficantes da área pra distribuir os salgadinhos, pra as pessoas poderem conhecer. E aí o salgadinho fica famoso. E aí ele é promovido a chefe de... Marketing latino e adjacências. E aí no final mostra que ele ficou super famosão, né? Que ele ficou na, na frito até os anos 2010 e tal, não sei o quê. Que ele revolucionou a indústria com várias ideias maravilhosas, incríveis. Assim. Mas o filme realmente ele só tem força, assim, só dá essa engrenada pra mim no, nos minutos finais, né? Nos 20 minutos finais. Antes ele é bem enjoadinho, assim, bem de, de você ter que se identificar com aqueles personagens e, no caso, eu não estava me identificando com eles, né?
1: Esse, essa expressão, tão Shalhoub, na foto que você mandou, é o que eu sinto com, com o Fito Flaming Hot. O, o quê? Que é um nojo fit desprezo, assim.
0: Nojo fit desprezo, que <risos> maravilhoso. Não é essa
1: cara que ele tá? Sim, <risos> Ele mas tá aqui tipo, é porque. Mas aqui tô é porque sendo é porque nariz
0: é porque ele tá achando super hot. É sim. Depois ele vai gostar, entendeu? No momento ele tá achando hot, 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 hot. Depois ele acaba gostando. Red hot,
1: hot Chili Peppers, né?
0: Red hot Chili Peppers. Ai, gente. E aí é isso, né, menino? Esse aí foi o filme do Flaming Hot. Agora eu tenho que ver o filme do Blackberry um dia que tiver mais fácil, Que isso eu não vou baixar. Uh, também vi, menino. A nova série de Tom Holland, né? Que causou aí o burnout nele, né?
1: <risos> Fez ele se aposentar.
0: Fez ele se aposentar durante 12 meses, que na verdade são só 8.
1: Na verdade, que, são que é
0: 4. só. Que é que é ele The já Crown. fez oito, né? Ele já fez oito?
1: Ele disse que já tá, nos, já tá descansando há oito meses jogando o videogame
0: Eu diria que ele já... Eu entendi que ele já tava há quatro meses descansando eu
1: Achei que fosse oito Fiquei na dúvida Acho que Você só sabe que ele falou um... que faltavam oito, né? Faltam
0: oito meses pra ele voltar é, a trabalhar. Eu achei então, que ele então, falou
1: tempo... assim Ixi, li aqui meu contrato com a Marvel e percebi que já foram oito
0: É isso, é o tempo que falta pra poder filmar o, <risos> o Homem-Aranha
1: né? É o tempo pra pedir pra ele passar de graça secreta. Uhum.
0: Lá e semana,
1: aí... essa semana.
0: É o tempo que levou pra não
3: sair da pequena sereia e chegar aqui no programa. Eita!
1: Bem na é... favorita vendo?
3: Negativo. Né, Vem de férias. Já a tô... Vim tá cantando como um filme musical. Vem de férias, novas sala já vão começar. Novo ano começou. Eu lembro você... que. O esse Bizzou musical Bizzou. é melhor que o outro. Qual? Ah, vocês já falaram do filme musical do, da geração? Já, falaram <risos> tá do filme musical da geração. Ah, que triste, depois eu tenho que ouvir então.
0: Ah, não, mas faz sua observação sobre esse filme
3: incrível. Faz observação, a gente quer ouvir. Não, menino, é, é aquela menina extremamente chata, o menino é extremamente gostoso e as músicas são extremamente ruins. É isso. <risos>
1: <risos> Exatamente, o JP.
0: Eu te amo, Zanon. Gente, eu, eu fui atrás JP
1: cara. no Instagram, né? Aí não. encontrei uma foto de JP com o aí vi que você. Eu não tinha curtido esse assim, menino, esse homem é viado. Aí a não falou, ele era irmão de, de mosca em Pantanal. Eu falei, que família, hein? Parabéns.
0: É verdade, ele era o irmão de mosca na família. É o irmão mais velho que come a irmã. Verdade.
3: E o não é morreu, né? Pra você ver.
0: sou oportunidade, Zanão. O rei George vai hum. continuar no Brasil, em São Paulo, depois do Tudum.
3: Pra Menina. Pra fazer, fazer ter que turismo. Caçar, né? Vou ter que caçar, né? O homem. É, pede tá o pra ele de engravidar uh -huh. Eu dou dar o golpe na barriga dele. É, Exato, pede o com <risos> te engravidar. Faz igual o Giga.
1: <risos> Olha.
3: Vou dar um golpe da barriga dele, vou dar uma barrigada, né? Se você for, né? Tu não tem nem mais barrigas, Zanão Lógico que eu tenho, filho aquela foto é toda a truque
0: <risos> Aquela foto é tudo outro que eu. Trupes reais. Ai, ai. Mas a gente vai falar agora, Zanão, da nova hum. série do Tom Rola, né? Hum, The Crowded Room. não vi, né? Mas estão
3: falando aí, né?
0: <risos> Entre Estranhos, né? Que ficou no Brasil. Baseada no livro. E também tem um documentário na Netflix, né? Que é As Múltiplas Vidas do Billy Mulligan. Que é um cara que tinha mais de 70 personalidades, né? Ele eu foi preso. Todo
3: da vida real.
0: Da vida real, né? O documentário na Netflix, inclusive, é muito bom. A Amanda que me
3: recomendou. e eu, e eu fui e é muito Mas muito... fragmentado
1: não é da vida real okay?
3: Não é, é mentira Deixa eu perguntar, porque assim uma, uma Ou Netflix faz uma série O Prime faz um documentário O Do Prime faz uma série Aí o Apple faz um documentário os, o, o serial que eles são todos os mesmos Tipo, tem aqueles mesmos 5, 6 <risos> tá É, exatamente é. isso Aí fica revezando porque hum, toda hora tem a mesma coisa, né?
1: Daqui a pouco vem em casa e vamos na Netflix.
3: Podia pegar aqui do, do Brasil, né? Maníaco do parque, pegar umas coisas novas,
1: né? <risos> Chupacu. Na variada, né? Chupa -cabra. É a Netflix foi chupacabra.
3: Ah, é? Chupacu, que tinha. Pet Bilu. Ai, ai. ai Cadê o
1: filme da Graves Tabaté? Cadê?
3: Cadê? <risos>
0: eu quero saber quem vai fazer o papel de Clis Flower
1: Gente, eu sei é icônico. <risos> Gente, eu não sei como eles não
3: fizeram isso ainda, alguma coisa, um, um, aí contar o porquê que ela mentiu. Gente, é. Que é maravilhoso Eu quero saber. Ela mentiu faz... pra ganhar um
1: monte de coisa de Gugu, né, Fê? Ganhou a herança antecipada dele.
3: <risos> Ganhou mais que o Ozzy Miriam, né? É, ela ninguém nos né? programas mendigar. Ah. ele falou em Gugu, não tava aqui. Teve alguma atualização do equipe Não, essa semana não
1: Hoje foi. não rolou.
3: Ah, essa Esse família não, não tá teve. dando entretenimento. Ah, teve o... foto do filho do Gugu na academia, não teve? Sim, teve, a gente foi essa semana, semana passada, que ah, a gente tá. viu ao
0: vivo o
3: bração. Ah, o biscoito que ele colocou.
1: Ah, teve um povo lá no grupo dizendo que saiu o tape, né, do gay lá.
0: Exato, mas a gente não quis
3: se é, colocar
1: nessa não... situação. Não, não deixa o
3: imagem do
0: bicho morto lá, do... ah, tá, deixa quieto. A gente não quis se expor a essa esse, esse constrangimento, entendeu? Não quis se colocar nesse constrangimento. Mas voltando a Crowded Room, Nossa, né? conta aí. O que acontece? Uh, eu tinha lido algumas reviews antes de assistir o primeiro episódio que falavam que a série é uma série boa, mas que ela tem mais episódios do que ela, do que ela precisa, né? Ela tem 10 episódios no total. Eu sei que muita gente já viu a série completa. E todo mundo que viu falou isso. É uma série boa, a história é legal, as atuações estão massas, mas ela poderia ter 5 episódios. Como porque... todas as séries ultimamente, né? Exato, porque tem muita enrolação. E eu assisti, acabei assistindo os três episódios, né? Eu vi ontem de manhã os, os três episódios que saíram. E é realmente isso. É realmente isso. Porque se você pegar os três episódios e condensar, você teria um piloto honesto e você já teria entregue ali, basicamente, tudo que, que você precisa saber, né? O que acontece? Você tem, no começo do, do, do piloto, o Roland e aquela menina que eu acho ela... Eu acho ela, além de ser uma atriz, ela acho ela feia. A Sasha Lane. Ela Nossa. fez a série do Utopia, a Sasha uhum. Lane. Eu vou pegar uma fotinha aqui da Sasha Lane pra gente ver. né? Eles estão no, no metrô, eles estão no metrô, indo em direção a alguma coisa, e aparentemente eles estão com uma arma e tal, e você fica tentando descobrir o que, que eles vão fazer com essa né? E aí eles estão, eles aparentemente, de, de tocaia pra poder alvejar alguém, né? Essa é a Sasha Lane, a mãozinha, né? Sasha
1: Velor, é né? Eu Sasha Cove.
0: Eu acho ela bem feiona e eu acho ela péssima atriz. E resumindo, né? Aí ele, ele, o Tom Holland tá com a arma pra dar um tiro, e aí quando chega a hora de atirar, ele, a pessoa olha pra ele, a gente não viu o rosto da pessoa, né? A pessoa olha pra ele e ele desiste. E aí nisso a Sasha Lane pega a arma da mão dele e vai pra cima do cara, dá tiro, começa a atirar no meio das pessoas. Aí ele vai preso, né? Ele vai preso. E vem a nossa doutora doutora psiquiatra Amanda Cyfried
3: Olha aqui, né?
0: Vem a nossa doutora psiquiatra Amanda <risos> Seyfried pra tentar entender o que aconteceu porque aparentemente tiveram outros... Ai, que né, mulher feia. Outros crimes. Ela é muito feia. E ela é <risos> matriz demais. E aí o que, que e aí, acontece? Ela, Amanda Seifert vai fazer a, o interrogatório pra entender um pouco mais. E aí eles começam a contar a história do Tom Holland, que ele morava com o padrasto e com a mãe e assim, fica muito na cara que o padrasto abusava sexualmente dele fica muito assim na cara, que o padrasto fica de, de cuequinha e falando assim, já tem um tempo que a gente não não tem um tempo só nós dois né, já tem um tempo, bom, e, que é, bom. fica uma barra dessa aceitar não sei o quê. e aí ele decide, pra impressionar a menina na escola, o que que ele decide? Decide começar a vender maconha pra impressionar a menina na escola hum. e aí ele vai com os amigos lá comprar maconha, aí tem um cara lá realmente
1: que... algo muito impressionante, né esse traficante,
0: e aí o cara que, que vende a droga ele, tipo, sempre bota medo nele e tá, tal, não sei o que, e culmina numa cena escrota que ele quer comprar uma arma né tal arma em questão que eles vão usar e aí o homem fala assim, eu não quero só dinheiro por essa arma, aí o Tom Holland fala assim mas eu não vou fazer isso que você quer Aí ele falou, se você quer a arma mesmo, você vai fazer. Aí o Tom Holland fala assim, eu posso fazer pra você, então, um handjob. Mas todo mundo
3: quer abusar de Tom sabe?
0: E aí o amigo que tá com o Tom Holland fala assim, menino, não faz isso não, você não é viado. E aí ele fala assim, não, não vou fazer. Aí eles vão pro meio do, pro meio da zona lá onde só tinha os GLSs, né? <risos> E aí, quando eles estão lá na zona do GLS, o, o moço lá, o traficante, pega a arma e fala assim, você quer essa arma? Aí ele fala assim, quero. Aí ele falou assim, então abre essa boquinha, abre essa boquinha. Que? e aí, aí ele falou assim, mas eu só falei que ia ser um handjob. Aí ele falou assim, não, você vai fazer tudo, vai botar meu pau na sua boca, sim, senhor. E então, aí... Me... Então o mal do
3: mundo é viado, né?
0: Exato. <risos> e aí, na hora que Tom Holland vai mamar, vem o amigo dele dar uma madeirada na cara do traficante, ele sai correndo com a arma e tudo, não sei o que. Eles fogem. E aí ele queria comprar essa arma para poder defender a personagem da Sasha Lane. Né? Esse é o começo do episódio? Esse é o episódio 3, eu tô mesclando.
3: Ah, tá. É
0: que você
1: porque já eu... contou antes, né? Dessa é episódio. que as flashbacks do... começam no É futuro, porque o episódio
0: né? 1, 2 e 3 fica nisso, contando a história. Nananã, nananã, ah, nananã. Tá. E assim... E Porque mostra as o... personalidades diferentes nesse meio
3: tempo ou
0: não? Da, deixa eu falar. Uhum. que aí a gente vai vendo que, tipo, o Tom Holland, ele sai de casa e vai morar na, na casa com esse homem aqui, o menino da... o moço da... <risos> ah, claro, esse
1: interativo.
0: E com a... Uma... <risos> Hum. E com a Sasha Lane. E aí, aparentemente, eles moram na mesma casa. O Tom Holland sai de casa, né? Depois que pegam ele na escola vendendo drogas e tal. Ele acaba saindo de casa e indo morar nessa casa. E ele fica três anos morando nessa casa que é conhecida como a Casa Fantasma. E ele diz pra... Pra doutora Amanda Seyfried Que a Sasha Lane sumiu e que o outro Cara também sumiu depois que ele foi preso, né hum. E assim, eles vão enchendo essa linguiça Enchendo essa linguiça, enchendo essa linguiça E ele fala que, pra, pra Amanda Seifert, No final do terceiro episódio, que ele queria A arma pra poder matar o pai Da Sasha Lane, porque ele tinha Abusado dela, beleza Aí a gente volta pra cena do começo do primeiro episódio Que eles estão correndo atrás do cara Só que aí quando o cara Que o Tom Holland vai atirar, vira É o padrasto dele, aí a Amanda Seifert. Ele
1: inventou Sasha Lane.
0: A Mandra fala assim, meu anjo, como é que o seu padrasto estrompou a Sasha Lane se ela nem conhecia ele? Aí acaba o episódio e, obviamente, a Sasha Lane é uma personalidade dele, o outro Russo é uma outra personalidade dele, né? E a gente vai conhecendo, a gente vai provavelmente conhecer outras personalidades dele ao longo da temporada.
1: Então não vai ser ele interpretando várias personalidades, vai ser outros atores fazendo esse trabalho por ele.
3: Exatamente. Ah, por por que será que o Tom Holland é um pouco limitado pra fazer essas coisas? Não, e ele
0: tá com um cabelo ceposo nessa série. Ele tá parecendo que não toma banho cinco anos. E, ah... Uh... Tudo isso que aconteceu em três episódios, eu falei pra vocês, podia ter acontecido em um e não ia ter diferença nenhuma pra narrativa. Porque eles acabam enrolando muito tempo nesses flashbacks, fica ele fumando maconha com a menina. Aí, aí tem uma hora que a menina tá lá na casa dele, que ele deu uma festa, aí ele, a menina quer beijar ele, aí a Sasha Lane chega, aí começa a beijar ela, começa a beijar ela. Aí a Sasha Lane chama ele pro homenagem Aí ele fala assim, não, não quero. Aí ele fica olhando a Sasha Lane com a menina. Aí depois a menina vem e beija ele. A menina transa com ele.
1: E aí essa cena da verdadeira ele se beijando sozinho?
0: Exatamente. É, aí é. o que deixa pra mim mais estranho é porque a Sasha Lane, ela tá fugindo de... Ela é... Tecnicamente sapatão, e ela tá fugindo de um cara que ela conhece na balada, o cara come é ela.
1: tô aqui no cama,
0: Aí eu fico pensando, então era tão Holland que tava na balada dando com o moço, então.
1: Então, essa cena eu veria.
0: Né? Mas
3: aí é com a Sasha Lane, né, gente? É a gente pensa, ele vai ser essa feia. <risos> <risos> Ai,
0: meu pai do céu. E aí, foi tudo isso nos, 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 nos três primeiros episódios, né? E eu achei realmente muito, muito, muito complicado. E então, Tom, tá
3: bom ou tá... Hum.
0: Ele tá no mesmo... Tu viu aquele... Tu lembra daquele outro filme que ele fez, né? Que era também de gente esquisita, né?
3: Ai, menina eu, não... eu acho que eu não vi nada de Tom.
0: Diabo na terra.
1: terra. o que ele fez... cu?
0: Ele... É, o Cherry. Que tem hum. o Cherry e também tem aquele Devil Inside, uma coisa do hum. Devon hum. da Georgia. É, só sabe
1: fazer coisa chata aqui dentro. E
0: ele tá esquisito nesse filme, né? Assim, ele ainda não teve o, o a m tape dele, né? Não sei se vai ter nos próximos
3: episódios. Não acho que vai ter nenhum deles em nenhuma série. <risos> né?
0: Mas eu tô vendo aqui que vai ter o Jason Liza aqui também, né? Provavelmente com uma das personalidades dele,
1: a porque de agora é especialista em personalidades.
0: Porque agora ele viajou, né? Ele viajou, terminou no o terceiro tempo. episódio, falando que saiu do país para poder encontrar com o pai dele. Hum. E aí, eu não sei. Ah, essa aqui é uma das cenas Que o pai dele, que o padrasto dele fala assim Vem, pega a malinha aqui no meu bolsinho queria... Pega a malinha no meu bolsinho E esse homem tá sempre de cueca branca, suja, um nojo. <risos> e...
3: Ah, a Amy Rossum tá também?
0: Tá, a Amy Rossum
3: é a mãe Ai, saudade de Amy Rossum
0: É a mãe dele, né E aí, menino, eu vi esses três Eu vou assistir o quatro, né
3: Claro. Pra ter,
0: <risos> pra ter certeza do que eu vou... Se eu pra vou ter certeza não, que
1: eu vou ver todo <risos> Não. Vai não, largar,
0: no
2: nove.
1: Que... Vou largar no 9.
3: Tô largar no 7. Andei, andei pra chegar até aqui, né, hein? Vou largar no no não,
1: vendo que o era a saída da geração, de repente largou a mão da Ju.
0: Mas aí, Ai. né? Só a Anitta que tá segurando a mão da Ju,
1: né? E né?
0: Aliás, vocês viram o vídeo da... da da Juliette metando a hoje no Instagram. Não. Foi maravilhoso, gente. Nunca Ai, critiquei gente, é muito cacto,
3: né? Depois eu vou ver. Eu nunca critiquei a Juliette na minha vida, gente. Eu também não. E, <risos> Menina, eu sabia que eu escuto a música dela todos os dias treinando? Sério? Eu adorei a música dela nova. A nova, né? Sai da frente. Sai da frente. Ah, é tão bonitinho o sotaque dela. É, você
0: está aí fazendo sotaque aí, até né? a apropriação... É a
3: apropriação
0: <risos> cultural, Marcio Zanon. Não, mas...
3: Porque é bonitinho o sotaque dela, ué. Porque
0: Paulista não tem sotaque, né? Não. Nem carioca. No caso, não carioca, eu, né? Eu, carioca, não tenho sotaque. Não, nenhum.
1: Nem sotaque. Nem de lei.
0: Mas aí saindo. Mas aí saindo, né, de Crowded Room, depois eu conto pra vocês se aconteceu mais alguma coisa importante, né? Mas Vamos sim, falar não. de uma série que é, como a blogueirinha disse, né? Nossa, essa série é muito chatona. E essa
3: Sun né? Menina, eu falei pra você, eu falei assim, gente, eu assisti esse episódio, meia hora depois eu esqueci ele completamente. Eu não lembro o que eu assisti, juro por Deus. Que Tanto isso. que ele penetrou em mim. Viada, essa sim. série é muito chatona. Eu sei que tem Alicia, mas não sei mais nada Essa série é muito, muito,
0: muito chata
1: Alicia né? Flory? Não, não a a Alicia, Alicia the é de é The Hundred Ah, Alicia ah. Isso,
3: Alicia ela é em Fear the Walking Dead
1: Isso. E ela tá pegando o Clark? Não.
3: não Ela tá não. sumida, né? <risos> ela que tá assumiu a irmã dela, né, que tá, né? Porque é, sim. a
0: irmã dela morreu, na verdade. É, morreu. Ah, morreu. A, a... <risos> Desculpa. A, Jen a Jennifer Lawrence da Shop morreu, né? Ah, pela dona? Ah, pela dona,
2: exatamente.
1: Saudades pela dona,
0: né? Por que que acontece? A gente tem é, esses brancos, né, que estão indo pro... Agora o sinopse começa com a
1: gente, tem esses brancos.
0: <risos>
3: Tem esses brancos, né? Passivo
0: que tão, Reverse, indo, que é estão indo para uma ilha no, no, no Caribe, né? Eles falam, eles falam um país, mas eu realmente esqueci. É e aí, uma menina desapareceu, e a polícia tá lá procurando, e a gente fica vendo os flashbacks dos brancos chegando, né? E os funcionários <risos> do hotel. <risos>
3: <risos> Esses Beide. brancos chegando isso é tudo na minha vida.
0: Mas é, os brancos chegando. E junto com a gente vendo lá os brancos na ilha, né? Os funcionários do resort atendendo eles e tal. Não sei o quê, a gente começa a ver a Alicia no no presente, né? A lixa no presente. E... Por algum motivo, ela tá relacionada com essa história. Só que até o final do episódio, você não sabe com o que ela tá relacionada. Aí a gente sabe que tinha essa família lá, que era a lixa. A Jennifer Lawrence da Shopee, a cunhada do Walter White, de Breaking Bad, e o um outro branco avulso, estavam lá. E a filha deles, ela era da galera, né? Ela ficava com os funcionários do hotel, conversando. E ela arrumou um... Branca também. Branca loura, de olho azul. Sim. Arrumou um namoradinho lá, que ela ficava dando uns beijos na boca. E tem um homem casado lá, que toda hora que eu olhava pra ela, falava assim, mas você é piranha mesmo, hein? Ele não podia ver a menina a Jennifer Lawrence da Shopee, que ele falava assim, piranha, né? Era ele, o tempo inteiro, ele fez. E aí, menino, o que que acontece? Eles estão lá nesse resort, e aí, de repente, essa menina desaparece, e aí eles começam a investigar, obviamente, os funcionários do hotel, porque eles estavam com ela uh, até a meia-noite, e depois ela não voltou pra casa, e aí eles encontram o corpo boiando numa cachoeira, né? E hum. aí, o que que acontece? Essa personagem da Alícia que tá no presente e aparentemente tá deslocada da história toda, é a irmã caçula da Jennifer Lawrence da Shopee. Uhum. E ela tá morando num bairro porto-riquenho agora e tal, não sei o quê. Ela é diretora de documentários, nananã. E ela esbarra no táxi, no, no táxi com o cara que era, tipo, o principal suspeito de ter matado a Jennifer Lawrence da Shopee. Aí ela fica toda traumatizada, não sei o quê, nananã. E no segundo episódio, ela decide que vai investir o que aconteceu, quem matou A sua irmã E eu não vou assistir o resto da série E vou dizer pra você que quem matou a Jennifer Lawrence da Shopee É o hum. homem que chamava ela de piranha da tempo O homem casado Mas Com já certeza... confirmou ou não? Eu tenho, eu tenho certeza que foi ele eu posso até depois dar o play no oitavo episódio pra ver a resolução, mas eu tenho ah, que, com certeza que acho que, eu que deveria. Foi. A gente é, sabe
1: o que não, não vai vou... com esses brancos. Eu, tenho...
0: <risos> eu vi o primeiro, achei o primeiro chatão, muito Imagina, chatão. O
3: pior... Eu li a sinopse,
0: eu falei, nossa, interessante. Vi lá no trailer, o trailer é muito bom, o trailer dessa série, por isso que eu botei na pauta. Porque hum. o trailer é bom, né? Mas essa série é, é mais.
1: sinopse por sinopse é de The Idol também, que o que tinha o culto, era... Que tinha o culto? era. né?
0: E aí, menino, o que, que eu fiz? Eu fui depois é... assistir o segundo episódio, né? Falei, vamos ver, né? Se alguma coisa acontece, né? E o segundo episódio é também chato pra porra, é muito chato, né? Aí eu falei, ai, gente, não vou ver mais não, né? Como saíram todos os episódios, talvez eu veja o último pra, pra só confirmar minha, minha teoria, Confirante. né? Exato. A, a Alisha namora esse homizinho Pico Alexandre.
1: Pico? Né? Pico? Pica. Você é, Pico, Pico, é pica com minha
0: pica? Lá. né ele fez, ele. Ele fez. Ele conhece ele de algum lugar, vou até ver aqui na playlist. Ah, tá, ele é o um novinho Acertou. que pega Reezy Witherspoon no, no filme dela, de romances. Que Sabia ser. que eu conhecia ele de algum lugar. Não, é só coisa de novinho. Vai,
1: <risos> que... sei lá. Vai que presta para os seus parâmetros.
0: <risos> Você sabe que eu tenho um padrão elevado. É. Mas ele pega a Reese Witherspoon nesse filme aqui aí.
1: A Reese Witherspoon tá pegando novinho Quem? A Reese Witherspoon tá pegando novinho
0: Nesse filme exclusivamente Aqui de volta pra casa, é. esse filme é bem gostoso Tem tipo né, aquele...
1: de... o final de Jennifer Lawrence também que é com o novinho né?
0: Vai sair semana que vem Eu vou assistir esse filme umas 15 vezes, gente
1: <risos> <risos>
0: <risos> Gente, Jennifer Lawrence vai fazer Uma comédia, 18 anos Onde ela é convocada Pra digirgenar
3: o um novinho Em troca de um carro <risos> Caralho, não tem como esse filme ser ruim. Aí esse volta tem, ele tá. semana que vem. Então, gente, o filme é uma merda. Uma poça.
0: Não, esse filme pode ser horrível. Eu não vou falar em momento nenhum que esse filme é ruim. Eu não vou não falar. Não. Eu não vou falar, porque a Jennifer pode Lawrence está... É, Netflix? Não, é cinema.
3: Nossa, gente, olha o nível das coisas no cinema
1: que tá tendo. Porque não, a Jennifer Lawrence
0: não. está belíssima nesse filme, né? Eu sou puta paga da Jennifer Lawrence. Ela tá ah, belíssima ó. nesse
1: filme. Piranha. Ela Piranha. Tá... <risos> Tá, tá belíssima que nesse puta.
0: filme e gente, o trailer desse filme é um surto, essa cena que o menino ela tá sentando em cima dele e ele fala que ela é pesada aí, ela, aí ela, ele pergunta se, ela, se ele pode sentar em cima dela é maravilhoso, gente. É maravilhoso. <risos> Incrível. Eu vou mandar um trailer pra vocês, gente. Esse mesmo. Tudo na minha carreira, gente. E pensar que ela vai desvirginar o feinho por causa de um carro.
3: Porra,
1: Você caralho. sabe que ela vai acabar não fazendo nada, né? Ou se apaixonando é. por ele.
3: Ela vai se apaixonar por ele, com certeza, né? Mas isso aí, todos nós, né? Se desse um carro pra nós, nós pegavam o feio. Estamos pegando de graça? <risos>
0: Não, e também é muito difícil não se apaixonar pelo Jennifer Lawrence, né, gente? Pelo amor de Deus, essa mulher é perfeita.
1: Que, que eu diga que o Chris Pratt, que acordou ela, né, menstruando esse passo a pra... Que
0: inferno, né, cara? Olha, é? dar uma macetada. É. Olha, toma uma macetada do jeitinho que você gosta, né? Se quiser é de frente, toma de costa. Ai, ai mas então é isso Antex é podre mas na semana que vem eu trago então o Results eu vejo o tá. um oitavo para dizer que se eu acertei quem <risos> saber matou.
1: se foi o homem que ela de piranha <risos> uma bela
0: de piranha exatamente. ou
1: se foi é o outro branco é.
0: ah porque tem muitos brancos nessa série Porque com certeza gente foi um branco é com certeza foi um branco não foi nenhum dos funcionários do hotel tenho certeza que nunca foi não foi né que se não vou falar ah os negros que mataram a branca né não pai é. mas eu tenho certeza que é o que ela de piranha porque o homem não pode ver ela, ele
1: fica piranha, piranha. Ela passa e fala puta, mas é isso mesmo, né? Ele Eu tá ela tá... Função narrativa
0: ele tá, ela tá lá dando uns beijinhos no menino, né? Ela tá lá dando uns beijinhos no menino e tá não sei o que. E aí ele olha, e aí ela passa, aí ele fica, ele cant pra ela
3: do nada, <risos> tava ali, lavando uma Eu tô... roupa. Ele fica cant, cant. O tempo inteiro é desesperador.
0: <risos> ai, ai, gente. As coisas que eu assisto, né, viado? Pra poder. É, com branco. Ah, é. Quem disse que branco não pode fazer série, né? <risos>
1: Olha Que momento
2: Que momento
1: Sabe o que a gente esqueceu de falar Que eu achei importante agora Que o aqui tá aqui Que Superman Lois foi renovado Com 17 pessoas a menos no elenco Orçamento de uma coxinha Guaravita
2: Eu
0: falei que eles renovaram Falei que a única galera Que ficou foi o Super Alois e as duas crianças só. E o Lex
1: Luthor Mataram até a Lana
0: né É porque ela meio sem função, né? Eu espero que até o final da temporada, ela pegue o John Harry, né? Porque tá nesse, nesse que é é o John Harry é o que era o vilão, negão.
1: Não vai pegar ninguém que era o que demitido.
0: Não, mas tem dois episódios ainda né? pra passar, a série, né? Hum. Que vai ser a chegada do novo Lex Luthor, né? Novo Lex Luthor. Voltou o
3: Lex de novo? Não, porque o John que Harry no começo série.
0: da série o, no, o, John, o, o Lex Luthor no começo da série era o John Harry, né? Só que na verdade ele não era, ele só era de, outro, de outra linha temporal, de outro universo. Mas agora tem o Lex de verdade, que vai ser aquele homem que era do The Walking Dead. Eu não lembro o que ele que era, que tinha o cabelo meio vermelhado, ele era meio vilãozinho. Eu
3: não... Ah, o que é o Fortão? Isso! Que comia Rosita? Isso! Ele é o Lex, gente? Ele é o Lex Luthor novo. Mas tem nada a ver com o Lex. Ele é o novo Lex Luthor, tá? Bacana, hein? por isso que ele vai reduzir todo mundo, né, pô? É, não, e aí
0: o pessoal falou assim, ah, então agora essa série deve, como é que é? Ela deve ficar só em Metrópolis agora, né, e tal, porque o orçamento, o orçamento realmente
3: de duas coxinhas, né? Ah, gente, parece fiquei tão empolgado com a ideia que surgiu lá no grupo, né, porque agora cancelou todas as séries e eles compraram a série de Jesus, né? Sim, The Chosen. Mas aí a gente, né, bolou uma série, né, de Jesus. Olha... Yeah. Tipo o ia ser maravilhoso.
1: Achei um pouco as pessoas dizendo que é ter de, de Jesus cortando a lença em caminho. <risos> <risos> Mas
3: Trabalho aí era. Maria
1: Madalena.
3: Mas aí era a nossa CW raiz, né, cara? Nossa, imagina, gente, a Santa Ceia, os apóstolos é tipo homem, mulher, negros é, asiáticos todas as raças Ia ser maravilhoso Ia ser uma série militante da cidade
0: eu lembro tanto quando Leoz falava HBO CW ah, saudades <risos> mas você falava HBO CW HBO CW era quando tinha as séries eita eu achei aqui hum. ah, tem outra tem outra tradução né? no, no, no meu coisa fica cunt mas aqui por algum momento algum motivo eles botaram
3: buceador <risos>
1: <risos> Adoro! Você de... Será que
3: ele comeu ela então pra ter esse apelido?
0: Esse, esse homem aqui, ele, ele é casado e tá com uma mulher grávida na ilha, né? E aí ele mandou um tudo, mas na verdade ele fala Kant. Ah, é, e você é muito
1: legal do Blasito, né? Ah, é, dá tu.
0: até pra ver, né? Que eu tô no Star Plus, e tem. Debe ser tudo, né? Amigo? Mas, antes da gente ir pra última pauta do programa, eu prometi, lá no começo, vou falar sem spoilers de The Flash, né? Pra poder ah. botar no título do programa, né? Tem botar o título do programa. Pra ganhar, ganhar meus Ai, views. Mãe. Eu vi The Flash, né? Na segunda-feira. E, surpreendentemente, é um filme bom, tá? É realmente um filme bom, é um filme legal. Uh, eu fui com o Cati, tava falando com, com o que eu fui com o Cati assistir o filme. E a nossa grande questão a questão era se tipo a gente ia conseguir separar o artista da obra, né? Por causa do Ezra Miller e tal, das merdas todas que ele faz e não sei. E você realmente ele tá, ele tá tão bem no filme o Ezra Miller, que você realmente por um momento você esquece de todas as merdas que ele fez e consegue se focar no, no Barry Allen dele, né? Até porque não é segredo pra ninguém, tá no trailer também, que ele faz duas versões do Barry Allen, né? A versão uh, anormal, né? A versão normal dele e a versão dele com 18 anos, né? Que é o Tá só você tudo deslumbrada né e tal e, e eles ele consegue fazer muito bem essa essa esses dois personagens né é o Michael Keaton de Batman tá bem legal né tá bem 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 legal ele de a cena a primeira aparição dele é ótima é muito boa muito boa a Supergirl, eu tenho que dizer que a menina não tem oportunidade no filme, né, ela tem poucas cenas e o texto é muito ruim também, o texto pra ela é bem ruim, bem clichê, né, mas ela não compromete, ela tá belíssima, né, mas ela não tem, não tem assim, muito tempo de tela. O, os efeitos são ruins, né, vale dizer, os efeitos são ruins, mas não é nada pior do que a Marvel já fez não atualmente. Tá? vamos dar nome aos bois não é muito pior do que o que a Marvel fez atualmente mas os efeitos são ruins né mas não prejudica o filme tem várias participações legais no filme
3: é, ele já grande um já aparece não então não tem participações legais <risos> né
1: é <risos> uh... alguém do CW HBO CW não é, então não é não <risos> é infinitas terras como eu disse né esse
3: W muito maior que o DCU tem Bibo assim uma uma participação <risos> que não
0: é surpresa para ninguém tem a mulher maravilha né
1: ah é Achei que tem, que tem a mulher
0: tem a Mulher Maravilha no filme, quando e ela, quando ela entra, obviamente, toca a guitarrinha, né? Tana, né? Mas a é
3: Mulher decidida, né? Maravilha, <risos> a daqui era IC da CW, ou Pode a da
1: Adriane Palik,
3: né? Oh, a Gal oh, oh. Se fosse
1: Adriane Palik, eu ia aplaudir de péssimo.
0: Aparece o Galgador né? O Ben Affleck tá lá também. O e... agora
3: vive de participação nos, nos filmes, né?
0: Exato. Agora quem não tá é Rick Avil, né, menina?
3: É Rick Avil não tá, não. Ah... O Ben Affleck tá, né? Tá, mas não tá. Ah, Ele... deve ter usado um frame dele de outro filme. <risos> Ele tá, mas não
0: tá. Uh... Marvin não... Clooney, tá? Não posso afirmar nem negar.
3: Amo! Eu não quero saber o nem... Chris O'Donnell gostoso de Robin, tá? Chris O'Donnell não tá. Chris
0: O'Donnell não tá. é uh, Alice C... Silverstone?
3: Não. Aparece o Nicolas Cage, né, que já tinham
0: falado. Ele tarde tá de Superman. E foi a hora que o cinema aplaudiu, vibrou. Foi... Eu fiquei... Hã? Né? Uh, o filme ele é bem emocionante, assim, né? Principalmente a relação do Barry com a mãe dele. Eles pegaram a Mari Maribel Verdu. Isso eu achei um pouco estranho, né? Porque a mãe do Barry é Latinex, né? E ele é. ele. Barry nunca foi Latinex, né? Mas isso aqui a gente finge. E ela, as cenas. O filme de... fecha a
3: história. Tem alguma coisa nova que pode ser se
0: Fecha a história. Mas é o que eu falei com o Leose no começo do programa. Ele alterou a realidade, né? Porque ele. Ele, é tipo ele volta um flash no...
3: point.
0: Isso, ele volta no passado para poder impedir que a mãe dele morra, né? Aí ele passa 80% do filme dentro dessa reali realidade alterada e quando ele volta pra realidade certa essa realidade ainda assim tem diferença, não é a mesma realidade
3: que ele né? E ele continua sendo Barry mesmo, vai mudar. Ele né?
0: continua sendo Barry mesmo, a Iris continua sendo a Iris, né? É, não cria expectativas com a Iris, que ela tem três falas no filme, tá? Eu mas, não, mas
3: já definiu os outros super-heróis ou não aparece mais os outros pra saber quem que é, se mudou? Alguma
0: coisa. Aparece. Parece dois super-heróis. Hum. Parecem dois super-heróis. Um na
1: pós-crédito.
0: Parece um na, um na pós-crédito e um no final do Então me é. fala depois quando você parar a gravação. Tá bom, né? Mas é assim. De verdade, gente, de coração. Se você tinha receio assim, ah, não vou ver o filme. O filme é legal. Se você tem dinheiro pra ver, porque tem sido uma sequência pesada de estreias no cinema e vai continuar sendo. Se você tem dinheiro pra ver ou se você vai pegar o dia da promoção, é um filme que vale a pena ver. Ele é um filme muito legal. Ele é emocionante. Ele é divertido. Né? Ele tem as tiradas. Ele é um filme... E ele é um filme com muito coração. Porque, por exemplo, o Shazam 1 é um filme que tem muito coração. Ele não é o melhor dos filmes. É um filme fofo, legal. E o Flash, ele tem esse mesmo coração que o Shazam. Ele é um filme muito, muito bacana de ver. Quando acabou a sessão, eu e a Katia, a gente falou assim... É, não vamos poder falar mal do Ezra Miller, né? Porque, realmente, ele tá muito, muito bom no filme. E o filme, e o filme em si, o filme tem duas horas e vinte, né? O filme tem duas horas e vinte. E você não sente o tempo passar. Você não sente o tempo passar. A cena de abertura do Flash, que ele tem que salvar uma maternidade em Gotham City... É muito boa, muito, muito boa, muito boa. Ela é bem divertida e depois você até uma brincadeira com ela nos créditos também. Mas assim, vale a pena, tá? Você tem medo assim, ai, o filme vai ser horroroso? Cara, pode ir de coração aberto, é divertido.
1: Mas ah. eu acho que assim, não tem problema gostar do Ezra Milha nesse filme, até porque assim, a gente usou o Ezra Miller foi anunciado como Flash antes de Grant Gustin em gravar a Flash <risos> na CW, né? Eu acho que assim, a gente pode não apoiar o Ezra Miller daqui pra frente, enquanto ele ficar sequestrando gente e tal, porque é realmente <risos> Exato. um pouco complicado, mas é isso, cara. As pessoas tinham expectativa sobre esse filme, tá aí tipo, você vai deixar de ver? É, não, e ele
0: apareceu na pré-estreia, né, e ele falou... Sou uma nova mulher. Estou me, Nossa, muito Carol Conká, né? <risos> estou me tratando. Nossa, <risos>
3: apareceu muito o com Conká, né?
0: Aham. Estão me tratando. Sim,
3: estão me tratando. Estão me
0: tratando. Uma nova mulher. E ele falou, gente, muito obrigado aí o pessoal que tem apoiado, né? O pessoal da Warner. falou o pessoal da Warner que não, não desistiu de lançar o filme e tá, tal, não sei o uhum. e, e o filme é filme bom, gente. É isso.
1: É óbvio. Filme... É, agora, sim, eu acho tosco ter um filme que é o, o Reset, não sei o que, e depois estar tá com a Men 2, que claramente vai ser jogado fora né? só pra... Que tava exato,
0: pronto. exato. Te, o pessoal disse que, que já tá pronto o roteiro do Flash 2, né? Sendo que já tá pronto.
1: Ah, você tá me zoando? Eu tô falando
0: sério. será que já tá pronto. Gente, eu achei
1: que ia esquecer pronto, foi, acabou.
0: Eu acho que só não vão esquecer se esse filme fizer uma bilheteria aceitável. Se ele fizer uma bilheteria Shazam, esquece, ficou com Deus, né? Mas se ele fizer uma bilheteria. Ok, porque ele custou 200 milhões Então ele tem que fazer aí pelo menos uns 500 Pra poder ficar suaveira Mas Acho que
1: vai é fazer que... uns 600 no máximo
0: Mas é o que a gente já falou nos outros programas Tipo, a gente teve A gente tem tido um filme atrás do outro Tivemos Pequena Sereia, depois A Inversa Depois Transforma, agora Flash Aí depois daqui duas semanas tem Missão Impossível E a gente vai um... Tem Johnny Jones Tem Barbie, vendo? gente Tem Barbie, tem um filme atrás do outro, né Então, tipo, nenhum filme tá podendo ficar no cinema assim Ah, eu vou ficar essa semana e a próxima sem nenhuma concorrência não, o filme estreou, na outra semana já tem um outro filme grande, um outro filme grande, por aí vai aí eu acho que fica realmente meio difícil, né
1: uhum. ô Sassi, deixa eu te fazer uma pergunta sobre participações que não tem nada a ver com Flash, ok qual que é a piada do dono de globo aparecer em Aranha Véspera? Não entendi até agora.
0: Porque ele aparece no, no filme do, do Tom Holland, né? E ali ele tá tem tudo para ser o Gatuno e ele acaba sendo o Gatuno, né?
1: Ele aparece no filme do Tom Holland.
0: Aparece. Dono eu não lembro se eu não lembro se é no, 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 no primeiro ou no segundo.
1: Gente, tanto que assim eu fui pesquisar, né? Porque assim na hora que apareceu o dono de globo no cinema, ah, 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 ah aí eu pensei, né? ah, eu fui Exato. pesquisar, e eles estavam dizendo que era porque na época que tava pra escalar o Andrew Garfield, as pessoas fizeram campanha pra ser o dono de Globo. Eu fiquei assim. Qual a sua
0: não, ele, ele aparece no, no
1: filme. Hum. Agora eu
0: não lembro se. É bo Agora eu não lembro se aparece no filme do Tom Holland ou do Andrew Garfield. Realmente não lembro. Mas ele aparece um dos filmes, em live action.
1: É porque ele aparece várias vezes na Arena Versa. Eu falei assim: gente, mas por quê? Quando tanto sai com o Dono de Globo. <risos>
0: ai, ai. Exatamente. Mas é isso, gente. Vejo no flash.
1: Veja uma aranha aberta.
0: Também vejo aranha Versa
3: Eu vi também, gente. Não
1: tá dando Garoto. tempo de ver tudo.
0: Ah, Guardiões chegou a 800 milhões, né? Se pagou. Olha aí. O Guardiões chegou aí a 800 milhões de, de doletas A Pequena Sereia ainda está, né?
1: Mas hoje, que você não viu, vai dar um.
0: Ainda está em Maus Lençóis, né? Na verdade. Ai, gente, é um filme tão fofo. Eu tô até entrando aqui pra
3: ver. Acho aquela... longo, mas deixa eu falar Gostou que... da
1: canção do Zum Zum Zum?
3: Zum 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 é aquela canção na cama?
1: Não, é, é da Clafina.
3: Da Clofina. Clofina, gente maravilhosa. Eu ria daquela música <risos> o tempo inteiro.
1: Sebastião fazendo um rap com as garras.
3: Mano, na hora que ele começou a fazer o rap A outra é <risos> o rap, gente Eu não aguentei eu, A Rafa, minha amiga, começou a rir que não se aguentava é, a gente... Eu amo Ah, tô vendo aqui que a pequena sereia tá com 425
0: milhões de dólares, né? E pra se pagar precisa fazer 780 Então...
3: Hum, não vamos tá pagando, né? <risos> Mas vamos tá devendo na praça
0: <risos> Vamos estar entrando no cheque especial <risos>
1: Vamos ter que usar dinheiro de guardiões para cobrir. Já tem Moana. a
3: próxima princesa que vai ser? Boa, né? É, a Branca de Neve, né? Ah, é a vida chata
1: lá. Ah, é que vai ser a menina que faz o, o Jogo do Horácio também, né? É. é a Branca de Neve. Rachel Wise. É. Mas
0: esse é, Rachel
1: é Weiss, oficial, essa é a Branca de Neve ou é não? É, não, é assim. da Disney,
3: da Disney. É. Hum, eu
0: achei
1: vai ser que um galgador de, de Regina, né? O galgador ah, de Regina. Ah, é o
3: da não é? É verdade. É, é, isso
1: mesmo. Galgadão no papel de Regina é foda.
3: Eles querem lucrar como, né, gente? E é, lacra não lucra, né? <risos> eu amo.
0: Ó, eu tô vendo aqui as, as bilheterias, né, menino? Ó, Mario fez 1.3 bilhão, sucesso demais, né? Aí depois é Guardiões, com 800 milhões. Depois Velozes, 10, com 661 milhões. Esse tá no prejuízo, né? Porque ele custou 340 milhões tá? Velozes, 10. Nossa. Depois a gente tem Homem-Formiga 3, com 476 hum. milhão. Depois tem João Wick 4, com 427 milhão. Uh, Pequena Sereia, 425
1: milhão. Ah, mas João Wick não é o hit da geração?
0: Hit da geração,
1: exato. Foi, fez menos que Homem-Formiga?
0: Mas João Wick custou duas coxinhas e três pastel, né? Que isso, gente. A gente tem essa diferença, é.
1: Que é no Reeves, aí o salário astronômico.
0: Só gastou com ketchup no sangue, resto né?
1: Bom, o que é. gastou duas coxinhas foi Mário, ré.
0: Né? Só com... Tanto que já confirmaram o John Six, capítulo 5, né? Nossa, gente, pra quê? Já confirmaram. Aí, Aranha Verso já está com 412 milhões. Eita. tá com 412 milhões. E aí, Transformers fez incríveis, 197 milhões.
1: Gente, Transformers, né? ficou momento. com Deus mesmo, né?
0: E vale dizer que Pânico 6 é o filme número 11 com 168 milhões. Hit.
1: Oh, graças a ah. Deus não
0: Vem aí, reescrevendo o roteiro, né?
1: Reescreveu toda, né?
0: <risos> mas veja Flash, gente veja Flash, e aí na semana que vem se os amigos tiverem visto, a gente fala sobre The Flash, né, com The spoilers e Aranha, com, com spoiler. e Aranha Versa com spoilers também uh, vamos então aqui pra última pauta desse podcast, que é um momento fofo um momento incrível, um momento sensacional som porque chegou ao fim, né, eu nunca depois de quatro temporadas aí, a gente concluiu a saga escolar de Midicalin, né? vamos <risos> hum. a saga uh, escolar de Midicalin aí. Né? E a nossa Dev E eu já tenho que dizer uma coisa que eu disse pra Leoz Que em todas as temporadas de Eu Nunca Essa foi a primeira temporada Que eu não odiei a Dave Nenhum segundo, tá? Porque eu sempre que a gente faz os reviews de Eu Nunca que Eu sempre falo que é a Dev é responsável, Você um chata, ninguém aguenta mimimi, não, não, não. Mas nessa temporada Eu tenho que dizer que ela estava flawless Até quando ela estava errada
1: <risos> Pois eu vou polemizar e dizer que foi a primeira temporada Em um tempo que eu fiquei com raiva dela Assim, várias vezes T nossa,
3: não fiquei com raiva dela em momento algum também nesse tempo. E é a primeira vez que eu também não fico com raiva dela. Olha Nossa, aí.
1: Na hora na hora que ela, que ela furou fila pra fazer entrevista da faculdade, com a mulher dizendo, vai pro fim da fila, minha anja. E ela ficou insistindo, porque eu sou indiana. Eu quis matar ela, porque além de, de ser atrevida e egocêntrica como deve, ela tava sendo burra, coisa que ela não é.
3: É que she's so crazy, né? Mas eu entendi. Ai, I love eu, her. Eu entendi o motivo disso,
1: porque
3: ela era o sonho dela, né? Então ela tava... É. Ah,
1: mas ela não percebeu que ela ia se queimar. Com aquilo.
3: Não, é porque é. ela estava muito ocupada, seduzida
0: pela subaca peluda de Vitinho.
1: <risos> é, quando ela foi devolver a carteira roubada de Vitinho, eu perdoei, novo. Gente, você gente. vê, né? Venderam pra gente uma temporada de Vitinho protagonista, praticamente, né? Sim. E aí ele chegou, deu dois beijinhos, deve, transou o carro e foi embora.
0: Um ano que Vitinho tava, né, divulgando seu papel em, em Eu Nunca, né? Quando a terceira temporada estreou, ele falou assim, gente, vou estar tá na quarta, vai ser incrível.
1: Não, eles fizeram o anúncio da temporada, que era ela com o Paxton e bem Ben falando, ai, ah, vem a mistura dos dois, Vitinho, não sei o quê. nossa, Vitinho <risos> vai ter um grande papel. Que aí que ele não, chega, arrisca né? o carro dela, né? Culpa a menina lá, Amargo. E aí, depois que dá uns peg em deve. Então, ah, é, tá bom.
0: Gente, eu tenho que dizer que eu gostei muito dessa temporada. Essa temporada, assim, ela foi. Acho que uma da, a, a mais simples, assim, de assistir, né? Eu fui devorando os episódios um atrás do outro, assim. Eu vi oito num dia e dois no outro, assim. Foi muito rápido, muito gostoso de ver, né? E eu tenho que dizer que eu só tenho uma personagem que eu acho chata demais, que é Fabiola.
1: Não vai falar mal de Fabiola, que descobriu que tava num ambiente tóxico masculinista e ficou <risos> lutando contra.
0: Eu não gosto de Fabiola, gente. Eu achei que
1: você não gostava de Helena.
0: Eu acho a Helena fofa Ela
1: não tem umas piadas maravilhosas essa temporada Ela é muito fofa, ela
0: <risos> gente Ela é muito fofa Não,
1: fofa ela não é, tá? Como diria seu Pompeu, Switch As pessoas conseguem <risos> lidar, ela não é fofa é que ela, ela é seu crazy.
0: Ela é espirituosa, hum. né? Ela é muito espirituosa. Eu, fiquei, eu gostei dela, com, a, com pena da mãe dela, né?
1: Ah, foi fofo essa da mãe.
0: Fazer o papel do Corpse no pôster, né? Eu achei legal. <risos> A Fabiola, a Fabiola, porque eu fiquei com raiva da Fabiola Quando ela roubou o sonho de Dev, né Eu fiquei, a própria Dev, né Eu falei, não acredito
1: Mas ela foi pressionada pela mãe Viado,
0: ela roubou o sonho da Dev pra nada Porque ela decidiu ir pra Brown Pra Howard Mas foi graças
1: a ela ter tá decidido que Dev ganhou a página final, né
0: Não, foi não, foi por causa foi, da grande redação Sobre o Paul Rinder.
1: Gente, assim... <risos>
3: eu morro quando eu lembro do Morrindo, né? Eu tava <risos>
1: esperando essa redação de Dev, porque assim, eu sabia que ela ia falar de Mohinder, claro, mas eu tava esperando que ela ia dizer. Porque a recrutadora fala assim, né? Quero que você faça uma reação me dizendo uma reação ótima, uma redação me dizendo por que você é quem você é. Achei uhum. que ela ia dizer por causa da minha mãe, da minha prima camada, da minha vozinha, das minhas amigas, da força feminina que eu tenho em Gente, volta esse,
0: esse núcleo familiar da, da, da Dev também, gente é maravilhoso. maravilhoso, gente. Maravilhoso. Assim, no começo da, da... Da série, eu achava a Naline muito dura com a Dev, né? Ah. Mas da, te, da, da, do fina, da metade da terceira temporada pra cá, eu só acho ela apenas impecável, jamais errou, né? Então a gente entende
1: temporada. muito ela agora, né?
0: Exato. Porque a gente tá tudo velha também, né? Então a hum.
1: gente vai entender. A gente tá do lado da mãe chata agora.
0: É, não, e a gente sabe que tem toda aquela coisa do cuidado, né? É um cuidado excessivo, mas é um cuidado. E acho que fica muito, muito explícito isso quando elas têm aquele, aquele diálogo na terceira temporada, né? Que deixou todo mundo chorando, todo mundo jogado assim no chão. Meu Deus, o que aconteceu? Mas eu acho que a relação delas evolui de uma forma muito, muito saudável, né? Muito bonita. E assim, a avó, né, gente?
1: É a nossa sócia da Apple. <risos> gente!
0: Eu sou rica quando ela fala assim Eu sou rica! <risos> E Camala, como assim, minha senhora?
3: Eu, quando eu pedi dinheiro pra você se não deu, é por isso que rica é eu não fiquei emprestado? É,
1: essa, é, nunca me ajudou nas compras, aí, é, então, só rica por um motivo.
0: Maravilhosa, gente. Camala tentando desmascarar Len. Né,
3: eu eu amo que ela fala, ai, que meu namorado é branco, aí a é outra. Mas toda vez tem que lembrar que ele é branco. É.
1: Fiz is my white boyfriend. Ela, a gente tá vendo que ele é white. Ai, gente, gente, mas assim, pra mim, a cena da geração foi a Naline chegando no quarto da Dev, Dev deitada na cama com o Ben. Ela, que porra é essa? <risos> Mãe, a gente tá vestindo não sei nada, eu juro. Ela, ah, Ben, você tá aí? Achei que fosse uma das bonecas. <risos> <risos> eu quase morri. A <risos> Gente, bem, muito zoada a temporada inteira, né?
3: exato mas foi aclamado no final Que importa
1: isso. é não e ele falou o treinador disse que ele tem menos gordura Corporal do que o The Rock.
3: Né? Exato. Não,
0: e a gente começou a temporada achando que depois do Free Boy que finalmente esse casal ia vir aí, né? Sim. E aí ele decidiu chamar o Uber pra, o Uber pra Dev, né?
1: <risos> e aí ele foi aconselhado pelo jogador de basquete falou Volomeno.
0: É, não, e ele ainda, ainda. Depois ele ainda fala pro jogador que ele ainda torce pro outro time, né? E o jogador ficou. Não devia ter perdido meu tempo com você.
1: <risos> gente, mas vou falar assim: outra coisa que me irritou de bem foi o namoro dele com a Alessandra da adolescente, né? <risos> Que essa menina é horrível Péssima atriz
0: Margozinha? Véia.
1: Aham uhum.
0: Que isso? As nuances Olha. da tua de Margot Porra
1: A nossa leciona da Tarotinho <risos> Ai, eu falei, né? já que Paxton não tá mais na escola Tem outra fé, né Mas aí Paxton voltou também
0: Exato, eu tenho que dizer que eu não fiquei irritado com a volta de Paxton
1: também não. É. Assim, eu achei o um motivo bem imbecil As cenas dele com o povo oh, Me irritaram na faculdade, mas eu gostei do destino final assim. Menina,
3: eu gostei dele com o um gordinho Treinando Sim, gordinho achei fofo. que eu não gostei Que não teve um episódio focado do Ben Teve um do Paxton, mas não teve um pro Ben Acho... É porque eu acho que
1: do Ben teve temporada passada E do, da, do Paxon não teve, acho que teve. Cada um teve, teve dois Gigi, Gigi, Gigi. É porque o Ben teve já na primeira né? E o Paxon só foi ter a segunda, eu acho.
3: Ah, eu amo. Mas foi bonitinho eles finalizarem a história deles, né? O Paxton e Nossa, a foi Death. muito legal.
1: Sim, eu, eu gostei bastante.
0: E, eu, e assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei mais tranquilo quando a gente viu que eles colocaram uma, uma jovem, né? Que, obviamente, era pra ser o casal do Paxton ali na, naquele público. Uhum. Então, não, não existia uma brecha muito grande pra uma recaída, né? Isso me, me deu uma tranquilizada, assim, né? Que, aliás, Belle Belíssima também
1: essa moça, né? Que Maravilhosa. É pele, gente. Né?
0: Nossa,
3: mesmo. O episódio
1: deles na porta do banheiro, pegando, confiscando bebida de adolescente.
0: Ah, eu achei tudo, gente. A rabeira da cadeia alimentar.
1: E vou te falar quem é belíssimo também. O pai de Margo. <risos>
0: pai de Margo, uhum. né, menino?
1: Que A, a Mas já deve estar tá comendo bem. Ah, a
0: Aline comeu. É, pra caceta, eu também achei. Foi bem bom,
3: assim, eu acho. Eu amo quando a gente chega nessa idade que a gente agora gosta dos pais dos protagonistas, né? A gente não gosta uhum. de... Ah, que ponto chegamos? Isso porque não temos filhos, né? <risos> é que a gente é velho e a gente tem noção disso, né? É que ter filhos. É, e de... eu acho que
1: assim, apesar de eu ter me irritado com a Deve sendo burra com a da faculdade, hum. foi uma temporada que foi muito bem focada nela, assim, no desenvolvimento dela. Tanto que o, né, o final é tudo sobre isso, os meninos e ah, a gente viveu por sua casa
2: uhum. é, as
1: merdas que você fez levaram a gente até aqui tem até eles jogando Eu Nunca no final, né? a homenagem, assim. E, cara, eu vou sentir muita falta dela. Eu, eu acho, assim, excelente a série acabar no fim do segundo grau. Acho que realmente deu um gostinho muito bom, até a formatura, ter o último verão dela e tal negócio. Mas eu veria tranquilo Secret Lives of Dev, né? Com o Ben na faculdade.
0: Eu também, eu também veria. Mas aí eu acho que a Mandy não vai fazer, porque tem que ter o foco lá na Sex Lives, né? É, mas no
1: final ele... O... O narrador, né, é o jogador lá de baseball Fala, essa é a história Esse é o fim da história por enquanto É,
0: assim, é, é porque aonde fica a, a, a faculdade das meninas Das sex lives né? É em
1: essa, e essa é foi sex... pra Princeton, né? É em New Jersey.
0: Sim, e o Ben tá na Colômbia, né?
1: Em Nova York. Isso, Nova é, York. Ah, mas Ronald
3: acho que é aquela, aquela coisa. Se um dia o povo, o povo quiser o elenco topar... É, vai fazer ter o
1: remake daqui
0: Não, e, e eu achei que o elenco tava muito confortável nessa temporada, assim, né? Ele muito... Uhum. e, e realmente gostei dessa temporada porque eu acho que ela tem ela ela dosa muito bem essa coisa da comédia da Dev she's so crazy né Leonardo também she's so crazy e tem uns momentos muito muito ternos assim muito bonitos né tipo a Dev ali com aquela coisa de não consigo arrumar minha mala e tal, não sei o que. Yeah, e é, Naline, vem, ajuda ela. A, 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 a avó falando, né? Falando, quando você e o, e o Mohinder decidiram vir, eu também passei semanas brigando com ele, gritando com ele, mas porque eu não queria que ele fosse. Uhum. Né? Uhum. É também a, a mãe do Pexson que apareceu, né? do nada. Eu, eu sempre me que a mãe dele é mais nova que ele, né? Eu sempre me <risos>
1: Muito aliás bom. gente, esse homem sempre foi ver mas ele tá com a cara chupada nessa temporada é, ele depois. tá
3: acabado, verdade menino, e a dança que a Deve chega vou mostrar pra minha avó que eu não sou branca maravilhosa Exato, quem disse que branca também não pode dançar Achei Americano. bonitinha
1: ela rezando também pros deuses
3: assim. Ai, foi eu muito acho, fofo Eu acho que dá uma, tipo, que no começo ela Não é que ela ignora essa cultura dela Ela meio que não liga, né Ela quer mais viver Ela, ela quer ser muito
1: assim, americana ela quer
3: ser americana Isso, E aí ela abraça a cultura dela Acho tão bonitinha, assim, esse final que ela tem Essa reza Aí ela dança pra todo mundo. Beijando. Nossa, é muito fofo, muito
0: fofo. Aí também falei do, dessa cena do, da mãe do Paxson, né? Falando, ah, você pode errar, certo, erra, né? O próprio Paxson com o gordinho, né? Que ele fala assim, por que você não desiste? Aí fala assim, mas se eu desistir... Nadar é o meu falar... sonho. Eu nem tentei, né, cara? Pelo menos, se não deu certo, pelo menos eu vou ter a consciência de que eu tentei. E, assim, é uns momentos que, eu, umas bobeiras, mas que eu falo assim, ah, é isso
1: não, Eu achei muito legal também, no episódio que, ele, que elas vão pra, que a Deve conhece a mulher que ela achava que era a inspiração dela em Princeton, né? Aham. Uh -huh. E é só uma pessoa que foi expulsa da faculdade e tal, uh -huh. que ela fala pro, pro Ben, assim, ah, ela, eu sou igual a ela, então, quem garante que vai? Ele falou, você não é igual a ela, você... Tipo, ela era perfeita, ela fala, ah, então quer dizer que eu sou ele, não, você viveu merda pra caramba, fez um monte de bosta aí. Então você não vai chegar na faculdade de sucumbi. Tipo, Sim. ela só viveu para isso. Sabe? Ela tava só esperando Exato. essa vida dela na faculdade e tal. E acho muito legal que tem hora que a Fabiola também chega pra ela assim e fala: Eu não sei, tá longe da minha família, tá num lugar novo. você tem tudo preparado, você quer e fala, não tem porra nenhuma, tipo, tô, tô surtando aqui igual a todo mundo. Sim.
0: Esse episódio é muito bom, esse episódio da, da visita pra faculdade da é minha Aliás, eu tenho que dizer que a. Que a, a... Conselheira Lecona, gente Maravilhosa
1: Sim, daí os professores com revoltados Porque não conseguem pegar o ingresso do, do Ben Fletch né? <risos> Achei incrível. Ah,
0: gente, a conselheira ela é cona, ela é maravilhosa porque ela é muito cúmplice dos alunos, né?
1: E aquele professor que fica assim, tipo talvez tá bem deve no corredor, ele fala é a última vez o nosso trio, não sei que, aí eles agem <hooked> assim, o é que. Que 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 que
0: que? eu amo gente, eu amo. Eu amo. Agora é...
1: Trent, né? Passou já, um surto, uhum, bem sim. sem graça.
0: É porque são sempre as mesmas
3: piadas, né? Nunca teve graça, né? Na verdade. É,
1: a graça foi ele drogar o bem, tá bem chegar lá no jantar da família de Deve para se declarar <risos> e Margo ficar boladíssimo.
3: Não,
0: é maravilhoso, a, 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 a Deve Amargou, né? Ah, é que ele tá mandando mensagem para mim. Aí é a Deve, mas ele também tá mandando mensagem para <risos> mim. Ah, mas olha aqui essas mensagens, o que, que elas parecem? É, parece que ele gosta de você.
1: <risos> Ela e menina, a gente teve assim, né A, com, a competição dos, dos figurantes da Temporada, que foi o namorado de Kamala Menino, Anessa Anissa e a namorada de Fabiola Não sei quem apareceu menos
3: É verdade a Fa... Eu nem lembro como Fabiola ficou nessa mina aí
0: ela é. aparece, a menina parece uma integrante do grupo de K-pop, né? Podia ser qualquer um dos BTS que
3: eu ia achar. É
1: porque Fabiola tinha uma loira primeira, ela falou. Ah, eu, só eu, da, loira. eu
3: só lembrava da Loura, realmente, eu realmente confuso quando apareceu outra, não E a
1: minha, <risos> ela tava com a loira também, não né? é. é um tava dessa.
3: A minha, é. ela tava com a Nisa, ok. <risos> ah, é, teve esse surto também, né?
0: <risos> não, mas eu achei que ela tava com a Loura. Quando apareceu a mina de cabelo preto, foi lá, ah, mas gente, já pintou o
3: cabelo? É, eu pensei a mesma coisa
1: pois é. Olha, pra não dizer que a participação de, de Vitinho foi perdida, né? Eu tenho que elogiar a cena que, que começa a história que Helena tá apaixonada por Vitinho, né? Também uh -huh. fiquei meio puto com o Dev nessa parte, que ela começa a pegar a Vitinho na suja de Helena. Aí ele chega na sala e ela fala pra ele assim, bela hematoma. Aí ele, eu caí. Aí ela, you're so
2: crazy.
1: <risos> e aí, depois ela fica, ele é tão intenso, não sei o que é Dev, eu acho que não. <risos> é tão intenso, eu amo. Ai, gente, ele fica arriscando o, o carro de todo mundo,
0: né? Exato, ele, e nunca sabe que se é o carro certo que ele
1: tá arriscando, né? Pois é. E assim, gente, o Vitinho tá um grande gostoso, mas é, é, realmente o Subaco tá um personagem à parte. O subaco <risos> dele tá de Não é uma parada, Vitinho, precisa raspar.
0: Né? Se você vai se sentir menos másculo né?
1: E agora ele tá com os cabelão tirando umas fotos na banheira cheia de flor, né? Virou o esquerdo macho, transição completa.
0: Não, ele tá fazendo com um Homem e tem o OnlyFans, né?
1: Ah, é? Aham. Uhum. Mas o Homem do OnlyFans faz, faz verdade? Faz, verdade? É, faz então verdade? é, então vai rolar.
0: Por isso que eu falei, vem aí OnlyFans.
1: Torçamos. Né, porque tá
0: quase. Mas assim, eu amei essa temporada, assim, de verdade. De verdade, eu fiquei muito feliz, né? Eu, 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 eu fico realmente animado quando a gente vê um negócio que... Que dá gosto de você assistir, né? Que você assiste os episódios e você termina com um sorriso no rosto. Que os personagens são carismáticos, são cativantes. E nessa série, assim, eles são muito, muito carismáticos, todos eles. Cada um do seu jeitinho, na sua medida. Mas eu acho que, que é, é muito gostoso você ter um, um, uma sériezinha assim. Ela é a real Comfort Series.
1: Uhum. É, assim, é uma série curta de quatro temporadas, né, com episódios, curtos, temporadas curtas, mas que você vê, marcou muito, assim, pra mim, a gente tá falando de Eu Nunca hoje como se existisse há dez anos, sabe, Uhum. é um negócio que, que ficou muito os personagens são muito diferentes, assim, a dinâmica da série, mesmo quando ela não agradou, tipo na segunda temporada não gostei tanto, eu sei que a terceira vocês não curtiram tanto, mas assim sempre tinha algo muito diferente das outras séries que aconteciam, eu nunca fiz um comentar. É, gente É,
0: que... a gente nunca falou mal, 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 mal da série, né sempre tinha uma um ressalva ou outra pra alguém numa temporada, mas nunca faz, meu Deus, nunca
3: uma santex, né? <risos> Nossa. Eu acho que o carisma da... É 3 Mai, é como é que é o nome?
0: Maitrey, né? Ele, até na Netflix é. botou como, como fala o nome dela, né?
3: É. Eu acho que ela é o que mais prende na série. que a bicha é muito boa. É, ela é divertida. As coisas que ela fala. Até a atriz. A atriz parece a, a Dev mesmo, né? Do jeito
1: que... Uhum. Sim. É. Tem cenas da Dev que só a cara dela, assim, pra mim é incrível. Uhum. Sim. As cenas dela com a psicóloga, psicóloga né, Gente. Se, se abrindo e ela derrubando as tá-tá, então pouquinho.
0: Gente, Ness como eu... Eu amo a Nash, né? Vocês sabem, não é à toa. Eu amo a Nash. E todas as interações da Dev com a Nash nessa temporada também são ouro, são ouro. É quando ela atravessa lá e quebra o foco da Ness <risos> Depois, quando a Ness senta do lado dela e fala, não, quando você chegou aqui, você era uma menina que tinha muita raiva, nananãe. E hoje você é essa menina alegre, forte, incrível, sensacional, maravilhosa, tudo de bom, né? E tudo bom. E, <risos> e eu acho incrível, assim, gente. É uma série solar, é uma série solar, né? Porque eu acho que... Eu posso estar viajando, obviamente, né? Que a gente viu ao longo dessas, dessas temporadas, realmente, a Dev passando por todos esses estados do luto, né? Porque ela tava lá na negação, na raiva, nananã, e ela... Move on. A vida seguiu. Uhum. Tanto que é, é muito engraçado, né? Porque a gente sempre viu... A Dev como essa defensora do Morrinder, da memória dele e tal. E ela que faz o move pra que a Naline, né, deixe de lado de ser essa viúva pra poder realmente Sim. investir num, num amor pra ela, né?
1: É, achei muito bonito aquele... Eu não sei o nome, tá, gente? Mas aquele colar que a Naline usa que eles contam que, que, que é meio que da cultura deles de só tirar mesmo quando a pessoa vai desapegar, né? E a uhum. Dev fica, você não vai tirar, não? E aí as Camargaros você não pode perguntar isso.
3: Ah, eu achei tão bonito isso aí, porque assim, quando ela fala que a mãe tava com o namorado lá e ela fala, ah, tá tranquila com isso aqui. Achei que mostra o amadurecimento, né? Da, da Dev, né? Que de teve. A, a Sim. Dev da primeira temporada nunca falaria isso. Nunca, é. nunca. Ela ia botar fogo no homem, mas nunca. Uhum.
0: Né, ia aceitar. E quando ela faz esse movimento para que a Naline possa ter alguém, né, pra mim assim, mostra o quanto ela evoluiu ao longo desses anos. E a cena é muito bonita, né, quando a Aline também tira o, o colar e fica meio coisa assim tipo, você vai sempre estar tá aqui mas, né, eu, eu vou dar esse passo agora em outra direção. Uhum. Isso é muito muito... Isso legal. eu
1: acho muito legal da série ter feito, assim, porque sei lá, eu acho que a gente comenta muito briga de chip, não sei o que se é bem, se é Pexa. Eu, eu adorei ela ter ficado com o ben, apesar de que eu acho acho que fizeram a tentativa de deixar eles separados foi meio foi meio forçado assim Uhum. mas se você pegar a série desde o início, é muito mais sobre a relação da Dev com a mãe do que da relação romântica dela, tipo Sim. o fim da primeira temporada tem uma conversa muito foda dela com a mãe, sabe eles foram construindo de um jeito que realmente claro que o romance tá ali, faz muita parte não aqui mas pra mim sempre foi muito mais tocante essa relação com a família do que com os caras.
0: Sim, e no, no, quando a gente vai pra, pra essa relação romântica, apesar de ela ter passado por outras pessoas pra mim, é a Dev e o, e o Ben sempre foi endgame.
1: Uhum. Até
0: né? Por toda a relação que eles sempre tiveram. né? Daquela coisa do Ah, Dave. Achei que fofa
1: que... ela achando o negócio da ONU.
0: Ah, muito fofa. E tirando <risos> a fotinha e mandando pra ele. Né? Então, pra mim, sempre foi. É, quando se trata de casal, sempre foi eles. O, o Paxton foi só um momento, né? O Paxton foi um momento e o Vitinho foi só pra ela poder saber como transa, né?
1: <risos> e ele falando, né? Gente, você pegou o Vitinho, ela é peguei bem pro meio, garota.
0: Falou assim, transamos muito. <risos> Ai, gente, eu, eu amei cada minuto, né? Gostei dos desfechos também, né? Que poderiam acabar deixando a desejar, mas não.
1: é achei legal que foi tendo um, meio que um, um after de cada um, né, também.
0: Sim, pra poder aparecer o, o Homem de Ghosts, né? Namorado de Kamala, né?
1: Ah, sim, que em Baltimore, né? E ela toda hippie lá.
0: Tão bonitinha, gente. E eu também amei o plot da, da Kamala, né? Tava investigando o Len, né? E aí, chamando a amante do Lag, na verdade, era uma <risos> é, corretora. E aí,
1: ele chama ela de Baby, ela, ah, meu nome.
0: Meu nome <risos> é Baby. Baby Vondai, Dye, né? Aquela da uh -huh. italiana, né? Sim. Baby Vondai, Eu amo.
1: Eu adoro quando a câmera pega... Dave, hackeia o celular dele e ela. Lem? Qual é a sua senha? Vou instalar <risos> um programa pra não ser aquele... Ah, vai sim. Vai deixar seu cabelo roxo. Aí, Aí a fala assim... É ela manda... Isso, 4321. Aí a Camila mandou mensagem pra Baby, né? Vem pra cá. Aí Dave olha assim e fala... O aprendiz supera o mestre. Tipo, que orgulho dela fazendo... <risos> Ah, e daí falando pra Câmara que ela era uma irmã pra ela.
3: Sim! Ai, tão fofo.
1: Desculpa por ter sido tão implicante com você. Ah, você fez o que, irmãs mais novas, fazem?
3: Ai, é
0: muito fofo, gente. Hum. Esse, esse, esse último episódio eu não queria que ele acabasse.
1: Eu também não. E, e quando eu comecei, eu falei, eu mandei pro Henrique assim falei, estou preocupado com o final de eu nunca, né? Porque só 31 minutos, tem um monte de coisa pra fazer. E eles conseguiram fazer.
0: Sim. Eles conseguiram entregar o serviço. Porque assim, mas... então, claro que eu
1: gostaria de ter visto muito mais coisa. Mas eu não senti falta de nada. Achei que a série uhum. se fechou.
3: Eu achei que ia fechar com ela. você fechamento é a cena entrando em Princeton, né? Aí começou o episódio. Ela tava com essa roupa nesse lugar. Conhecendo -se a Eia passou né, em Princeton e tal. Achei legal também. Já foi logo no começo. Pra não ficar enrolando.
1: Uhum. Posso...
3: Sim. E achei bonitinho. Terminou
0: eles assistindo série, né? Ela e Benzinho.
1: E a Dora Gay falou assim, ah, ela tava Com, na, fa... na faculdade dos sonhos Com cara dos sonhos, não sei o que Mas era muito diferente do que ela esperava Porque realmente, não né, o começo da Dev Ah, eu quero ser essa pegadora da escola E perder a identidade com o pastor, Não sei o que, e nada do que ela planejou Foi desse jeito, mas no fim ela teve Ela tava do jeito que ela ela ficou feliz, né? Sim.
0: É aquele negócio, né? A vida te leva por caminhos inesperados, muitas vezes, né? Você, você traça um plano, né? Mas nem sempre aquele plano vai ocorrer da forma como você, uhum. você realmente planejou, né? Eu achei isso muito legal também.
1: E elas três também, né? Helena, Fabiola, a Deve, ai, não vou conseguir vir no Natal, não vou... Ai, meu Deus, a gente só vai se ver daqui a um ano. E eu pensando assim, ô oh, mulher, provavelmente vocês vão ser nunca mais, mas assim, né? Exato. Bonito, eu não não, seria. Seria. É muito engraçado,
0: né? Isso é uma coisa que sempre me chama muito a atenção na, na cultura dos seriados americanos, né? Dos filmes. Essa coisa de que quando o cara sa a pessoa sai do high school, né? Tipo, a vida dela ali é, naquele núcleo familiar com aqueles amigos ali, basicamente acabou e
2: foda-se. Né?
1: É porque assim, eu sei que eles têm essa cultura de ah, visitar no Thanksgiving, né? Todo mundo mais tem. Mas assim, eles realmente têm um negócio que, tipo, a cidade que a pessoa vai fazer a faculdade, às vezes ela deixa de. De ver a família como um todo mesmo, assim, é um negócio Exato. É tipo assim, Exato. Ah, vou construir minha vida agora no lugar que eu estudei, que eu trabalhei lá, e não sei, eu tenho impressão, pelo menos aí, pode ser dessa coisa da ficção, que, que a América não fica se visitando, ah, vou passar um fim de semana não. na casa da minha mãe. Fa Hory ia lavar roupa, sabe?
0: Não. Eles têm essa coisa mesmo de. de. de quando o filho se forma ali no high school e vai pra alguma universidade. É tipo ali, acabou mesmo, cortou o uhum, nosso, é. vai, vai viver tua vida, vai se endividar com o teu empréstimo estudantil.
1: <risos> Isso, é ter seus filhos.
0: E um beijo, né? A gente se encontra num futuro próximo. É muito, é muito estranho, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? De,
1: pois
2: é.
0: A pessoa vai pra faculdade e continua ele morando na casa dos pais ou frequentando sempre...
1: É assim, é. tipo, meus amigos mais próximos de, de colégio, minhas amigas assim, a gente não se vê, meu Deus, com super frequência, mas ele não passa um ano sem se ver. Exato. Mas é porque a gente mora na mesma cidade e tal, assim, a maioria não, não seguiu uma vida completamente diferente, né?
0: Não, sim, e eu, eu mesmo tenho um grupo de, de amigos do, do colégio do ensino médio, né, que esse ano a gente tá fazendo 22 anos de amizade, e tipo, todo ano a gente se reúne pra fazer um churrasco, fazer um negócio e uhum. tal. Tem o grupo lá no WhatsApp, a gente fica conversando e tal. Então, acho que é, é, é muito diferente dessa realidade que eles têm lá de tipo, a, quando você encerra a sua vida no high school, basicamente você encerrou todo um capítulo da sua vida e no turning back. Hum, é muito bizarro isso. É
1: triste, mas é vida
0: Exato. Mas temos mais coisas a falar do grande ícone, Devinha, hum, pela última
2: não, vez. Muito
1: feliz por me Carlin. Feliz que ainda teremos a vida das garotas para seguir essa jornada. Sim. Na faculdade. Que...
0: Maiteri tá no Brasil, né? Sim,
1: Maiteri Paxson. Jaren, né?
0: Exato e, já... e Paxton postou a foto que o Google Lodge postou, né? No Instagram, <risos> né? E aí com a cara do Jaren assim todo animado de chitar no Brasil. E ficamos
3: sabendo né, que perdemos muito, né? Que deve ser protagonista Testou pra ser protagonista de Jogos Vorazes 5 e não me passou. E perdeu Ai, pra gente, branca. esse
1: filme é ruim, acho que deve estar tá ganhando.
0: É verdade, né, menina? Esse filme ser falar é, em jogo... que você vai ser podre. um emprego, né? Não, mas falar em, em, em jogos, né, em Jogos Vorazes, J-Lowzinha falou, se me chamarem, eu faço mais fio, né?
3: Vai fazer o quê? Com o Homem Depressivo? Lá, Viado!
0: É com o Feliz? Pra mim, ela mandou essa letra porque ela já está no filme. Pra mim, ela mandou essa letra. Mas pra ela vai fazer o
3: que nesse filme? Ela vai contar um
0: once upon A Time pra aquelas crianças tristes dela. Ah, e aí vai voltar a começar a história do filme. Nossa, ela vai falar do cara que ela odiava? Ela vai, falar, vai contar a história do
3: Snow, vai contar.
1: Eu vou achar isso aí
3: Deixa eu te falar uma história para humanizar aquele filho da puta yeah!
0: <risos> Ai meu pai do céu, cara Mas é isso, deve vai deixar saudades Se você ainda não assistiu, eu nunca Vale a pena assistir todas as quatro temporadas Como o Leos gosta de dizer, você assistiu numa sentada Então é muito, muito importante que você... Não, e de
1: fato, assim, foi uma temporada que teve um bando de coisa Mas assim, não tinha um episódio maior que 30 minutos
0: Não tinha mesmo não, foi todos não, os episódios... eu tinha, tinha
1: um uns de 33, 34 anos. Essa ah, mas é quase pessoas. nada,
0: né? A gente tá vivendo a vida de episódios
1: de 75 minutos. Pois é, e assim, é tipo eu que eu particularmente veria, mais tranquilo. Mas assim, eu, eu aplaudo muito eles conseguirem fazer tudo que eles fazem nesses tempos.
0: Eu também, eu também. E contar a história toda direitinho, que é o mais importante. Uh, menino! A gente não falou nas notícias na minha idade Que perfil falso foi renovado Para segunda temporada
1: Eita, sim, todo mundo marcando a gente Ai, que maravilhoso Adorei que comentaram no Twitter Que na segunda temporada a gente ia saber Se Miguel morreu ou não
0: Ou não, exatamente <risos> né? Eu Ai, fiquei eu passado amo. de como surgiram aí As pessoas que viram perfil falso Através da nossa ótica né?
1: Sim. Eu adorei que esses dias eu fui marcado em perfil falso Em vídeos com é, De se eu ficar muda faz caras mesmo, <risos>
0: Exato, você viu que eu te, eu te falei, né? As pessoas copiando você, né? Sim. Olha, foi é demais. Mas vamos então aqui rapidamente para os nossos comentários da última semana, né? Lembrando que você pode deixar comentário no site, pode deixar comentário no Spotify, pode deixar comentário no Twitter, pode deixar comentário onde você quiser, tá bom? Se você quiser escrever uma folha de papel e mandar um aviãozinho pra mim, também pode. Hum. tá Então, começando aqui o comentário. Boa,
1: boa gente... Vai buscar meu vizinho? <risos>
0: Então vamos começar aqui com o Levi Ventura, né, que voltou aos comentários, graças a Deus, dizendo assim É, depois de 10 anos de MCU, está surgindo toda essa discussão sobre compromisso dos atores com grandes franquias Por causa da Scarletzinha, né, que falou que tava cansada, né, não assinem contratos longos, essas coisas assim, né é, eu Não ela...
1: tá de volta na Marvel?
0: Não, mas era no caso a Scarlet Witch, né, ah, sim. a Betinha Olsen
1: Betinha, irmã de Mariquete e Ashley.
0: E Ashley. E mandou assim... E acho válido porque cada vez mais as pessoas estão querendo forçar franquias com fiapos de história. Acontece, né? Quando vocês estavam analisando a lista de concorrentes do Queen of the Universe, vocês cantaram a bola de que a brasileira seria a primeira eliminada.
3: <risos> amo.
0: E realmente aconteceu, hein? <risos> Ai, sim, né, menina? E essa semana dos duetos, né? A, a música... Teve uma Nossa, achei ali.
1: Viola péssima e eles viola falaram. Viola foi
0: péssima, sim, foi péssima. Só sim. teve
3: uma que foi boa. Que a foi música a... boa
0: é a da aspiriguete, do fogo. É, a da
3: aspiriguete.
1: Ah, mas a música das vaqueiras foi boa também. Eles eu gostei das noivas também. também. Ah, eu as gostei das noivas. Ah, eu
3: gostei só da espiriguete. É, a melhor
1: foi a segunda. Foi a da Hot, né? Hot here. Eu tenho hoje
3: treinando também. Agora a
0: Gag em for Love também foi maravilhoso também. Porque eu achei a proposta muito boa, né? Maravilhoso. E aí, e teve a eliminação
1: de. Quem? Foi mesmo? Ah... Foi a roqueira sem ser a velha que cantou Desesme pessimamente, falaram que ela foi ótima.
3: Menino, eu gostei.
1: Não, foi bom não.
3: Eu gostei. Menino, vamos falar a verdade que nessa temporada tem... não tem muitas que cantam bem, não. É, né? Tem só a é...
1: Chazel, né? Jazel.
3: Jazel belíssima, né? É, a, me é a, a melhor voz, cara.
1: Nossa
0: Só na primeira, na primeira temporada tinha várias.
3: Você não sabia quem podia ganhar. Agora nessa.
0: É. E nesse episódio não tivemos Melbi um Cracks, né? Que ela ficou tão transtornada. Menino
1: né? falaram assim, ai, não deu pra ela vir Eu fiquei, gente, desconvidaram a mulher. Já demitiram o Melbi no segundo episódio. Mas
0: também, mulher, tava louca no craque, né? <risos> Uh, a cada novo comentário sobre The Idol, eu tenho mais certeza de que não vou chegar mais perto dessa série. Ah, é tão boa. Poxa, contei pra você o segundo episódio
3: hoje. Ah, não. É só demitir o diretor, o The Wicked, e pegar outra pessoa e fazer um roteiro novo. Só falar, e aí, The Weekend, beleza?
2: Eu amo. Uh,
0: posso até ver uma cena ou outra, mas que fizer um burboninho grande, mas acompanhar não vou, não. Uh, bloquinho de amenidades, né? Bloquinho de amenidades não, menina. Amanda Aparecida que ela botou aqui, bloco de amenidades merece uma parte 2 com o problema das vendas de ingresso da Taylor, já falamos que era a cobertura de vocês, RS, RS, RS uh, Manifest com certeza colocou Lost para mamar hum, amiga eu sempre eu quis, eu sempre quis... Michaela com Jared. Mas depois fiquei só pensando no Zeke no brilho. <risos> Angelina chata pra caramba. E eu não acredito que o Egan e o Adrian a dividade passou muito pano nesse momento. Passou bem. <risos> uh, foi um bom final. Pra quem, como eu, tava nervosa de não ter final ou ser como Lost, foi um final que amarrou as pontas soltas. Teve umas referências da primeira temporada e deu um bom encerramento, né? Uh, The Weeknd deve ser um golpista e a Jocelyn vai acabar com a carreira dela. Isso é fato, né? Eu não fiquei fissurado em The Idol, mas como acho que vai ter apenas uma temporada vou seguindo, se piorar hum. eu abandono hum. sobre perfil falso ah, adorei. A cena do carro capotando passou veracidade zero. <risos>
1: aí eu ia mandar pro Zé não é aquela cena que eu te mandei? Nossa, te aquela cena que...
0: é maravilhosa do carro, gente.
1: Gente, um, um... carro começa a capotar do nada. Do nada.
0: Exato. Ele tá ali de boa e de repente ele vira de lado, sozinho. Uh, Para mim, Miguel, Manda está
1: aí, vivo, seu telegram
0: Mas acho que Camila é, a fiel, é fiel a Davi Batom de Cereja. Ainda bem que o perfil falso foi renovada. Ótimo cast como sempre. Aí ah, eu amo não
1: sei o que é que pessoal, pessoa que ela nunca teve nada, de repente ela começou a ficar
0: amou o batom de cereja
2: ele
1: foi é a, pai pai a ponta do pai.
0: batom, né é, agora vamos aqui os comentários do Spotify né? começando com o menino Dan Clayton dizendo assim, mesmo não vendo nenhuma série da pauta, assisti o programa todo, obrigado, a casa agradece fiquei o próprio baby da Nazaré confusa com esse final de manifesto <risos> que doideira uh... Dr. Bernardo, The Idol é uma série pretenciosa e chata, mas está longe de ser a bomba atômica que estavam dizendo. É ruim assim, Melhor é assim, personagem. Só
1: é, só é ruim. Vinha, só é ruim assim, não. não marca, né?
0: Melhor personagem é Jojo Todinho. Deveria ter mais destaque. Olha aí, todo mundo falando da Jojo. O uh, que mais temos aqui? Gabriela Fernandes. Também novidade, hein? Novidade nos comentários. Eu oh, tô gostando vale Menino, eu tô gostando muito que esses comentários no Spotify sempre surge alguém assim novo, né? Dizendo assim, eu amo as séries obscuras, aí entre parênteses, perfil falso. Que eu não preciso ver, pois já recebo o melhor resumo. É isso. Uh, E aí nós temos o menino Guilherme, também conhecido como Zé Gui, o maior de todos, botando assim: Excelã, como diz Edu. <risos> melhor bloco: a saga dos liberados. Eu Eu amo simplesmente sou fascinado com o encantamento de vocês pelo soft porn latino. <risos> Ai, nunca vi um que seja, mas o Logado traz todos Vocês, ó, coraçãozinho, bucetinho
1: papai. Mas o porn latino com qualidade, que é perfil falso, é muito diferente desses que fazem aqui no tempo
0: É, mas eu trouxe vários, né? Eu trouxe Quem Matou Sara, Desejo Ah, mas é, tipo, aquele,
1: aquele da Maitê não se compara com o perfil falso
0: Não, Desejo Sombrio primeira temporada é... Também?
1: Não, também é horrível.
0: A segunda temporada é podre, né? <risos> também teve a das, daquela trigêmea, né? Eu é vejo tudo isso. Eu ou tudo.
1: Quem matou o foi legal a primeira.
0: É verdade. Mas aí nos Depois... deu quem? Camilinha, pra fazer aí a. Acerte. Exatamente, exatamente. E o último comentário aqui do menino Valdinei Luiz, né, que está dizendo assim: "Escuto vocês faz anos, mas uh. nunca tive coragem de comentar".
1: Por quê? Menino
0: saiu do armário agora, que loucura. Uhum. Assim. <risos> mas agora me sinto na obrigação de fazer um apelo aos corações de vocês para que o melhor podcast ever seja salvo do cancelamento. Será? Vocês são
1: tudo. Bom, continua comentando, Vladimir.
0: Continua comentando porque até dezembro muita água vai rolar debaixo dessa ponte, né, gente? Muita água uhum. vai rolar debaixo dessa
1: ponte
0: ainda, né? É aquele negócio, né, gente? Tudo pode acontecer, pode acontecer tudo, também como pode não acontecer nada.
1: É, pode, tudo pode, ser inclusive nada. Exatamente,
0: né? Tira essa bermuda, faz cara de bermuda, <risos> né? Minha... Tirou minha calcinha e deixando só de calcinha. <risos> então muita coisa pode acontecer nesse podcast ainda. Até, ó, oh, você vê. Eu ainda vou sair de férias ainda esse ano, né? Tem muita coisa pra acontecer nesse programa ainda esse ano, né? É... Mas vamos então aqui para Merchança de Despedidas, começando com ele, né? O maior sereieiro do Brasil, Marcisanon.
3: Ah, gente, é isso. Um beijo, até a próxima.
0: Adoro. <risos> Basta
3: assim,
0: ele né? trazendo experiência pra quem tá esperando o
3: Capítulo 2 de Sonatina, né? Ah, é, tá aí, gente. Sonatina vem aí. Até 2038 vem. Entendi.
1: Olha, eu mandei o edital lá do negócio da Amazon que eu vou ganhar. usando, hum. isso assim, muito trabalho. Muito <risos> ele já contou essa história umas 30 vezes, ele só quer ficar me humilhando. <risos> Mas, ai, eu ai. comecei
3: a ler agora um, um livro hum. bom, menino, que é uma fanqueira que tá no Capogalho do Zumbi.
1: Ah, eu vou ler também. O Creme de la Creme. Que ela,
3: ah. ela faz o namorado escutar ela transando com a mãe. Eita, Eita.
1: Gente, que loucura. É a Thalita Bumbum? Uhum. Amo.
3: E tem a música dela, né? Thalita Bumbum.
1: Menino, teve tanto livro GLS bom, gratuito esses dias. Teve Gay de Família. Teve aquele filme do Homem Quentinho, Temperatura Entre Você e Eu. Teve o Primeiro Beijo de Rome. Olha, muita coisa boa rolando por aí. Tudo vai rolar.
3: O Mundinho GLS em alta, né?
1: Teve e aquele alto. Delilah Greenance também, baixei tudo. Baixou tudo.
0: Mas e aí, menino Leozinho? Contatos para shows, onde as pessoas podem te achar?
1: Ah, vocês podem me achar no leonardoliveira.com.br, onde tem meus livros. É, teremos algo novo aí no mundo da escrita. Estou <risos> finalizando, <risos> finalizando isso é. Estou enrolando, sofrendo, que eu não consigo fazer mesmo pra ver.
0: Não pode enrolar Lazinho muito tempo.
1: Pois é, né? Lazinho não espera. É, e você pode ouvir o site lá no seriadores.com.br né, para saber o que, que acontece. Quando você tira essa bermuda.
0: Exato, e eu quero saber se a gente vai poder, em breve, saber o desdobramento de, do caso de, de... de
1: Marlon. Marlon, né? Pois é, menino. você quer saber o que Marlon aprontou? Você vai lá ouvir o Sérgio também, que a gente tá em todos os episódios dando recap da história de Marlon pra preparar o terreno aí pra segunda temporada.
0: É, o esquenta, né? Sim. Eu amo. E também essa semana vai fazer o jabá, né, menino? Nunca faço jabá. Essa semana eu tô no podcast Cinemação dessa semana aí falando sobre plot twists, né? O que é um plot twist? Existem plot twists bons, existem plot twists ruins, né? Tem essa toda essa disputa aí, essa briga pra saber o que é um bom plot twist. E aí você pode clicar aqui no link pra poder ouvir o cinemação dessa semana. Sobre plot twists. Então, estamos chegando ao final desse BLC Podcast. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deixe seus comentários, né? como eu já disse, no site, no Twitter, no, no Spotify. Spotify né, onde você achar melhor, você pode deixar seus comentários. Uh, pode apadrinhar também, no Padrim e no PicPay. Né? Padrim não tem no Padrim? padrim. Não, esquece Padrim. No Patreon e no PicPay. Né? Back, A partir da menor cotinha você pode uh, apadrinhar. Tá bom. E pode também tacar stream também na lenda. Greg Quinn lançou música nova aí, que passa. Pode largar stream na lenda também, né?
1: Uhum, tá, tá no metrô, né?
0: Tá no metrô aí esperando pra poder ser anunciada como uh, apresentadora do Ru Paulo's Drag Race, né? Mas é isso.
3: Então, Semana, é... né? Tá rolando,
1: parece. Uhum.
0: É, dizem que sim, né? Saiu até aquele calendário que tem cara de fake news, mas vamos aguardar.
1: Adorei o um calendário. Anúncio de Greg Quinn como apresentador. Falei, mas falta anunciar o quê, né? Que todo mundo já sabe. Falta <risos> tá, é, ela
0: mesma no metrô anunciar que ela é. é amor. Né? E também, essa semana vai ter música nova de Normani, menino. Vem aí, Opa. toda motivada, hein?
3: Ai, e saiu Liene agora, né?
0: Exato, saiu Liene aí. Oh, uma quinta e uma... Mixera, que delícia, né? E é isso, então. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.
4: Tchau.
3: Tchau.